0: E aqui?
1: Estamos ao vivo.
0: <risos>
1: Agora o pessoal tá te vendo. Acho que tá funcionando, acho que o som tá saindo certinho Para mim.
0: É, eu mutei essa live, mas eu deixei ela aberta aqui.
1: Ah, para mim tá certinho. Eu deixei aberta no celular porque eu tô sem segunda tela por enquanto, né?
0: Não, tranquilo. Aparentemente tá certinho.
1: Então... Oi, pessoal. Essa é a Luciana, né? Isso. Ela é psicóloga. É... Tu falou que era de escola, né? De escola, de escola.
0: Eu, tra... <risos> eu trabalhei numa escola durante quatro anos. Na... Já tem um tempo que eu não tô lá. Saí, fui trabalhar como auxiliar administrativo, mas... Trabalhei muito próximo durante bastante tempo. Lidei com todo tipo de coisa que você pode imaginar numa escola, desde os alunos especiais até alunos abusados. É... pesado. Tem... É, bastante é... Pesado. Um, tem... é, é. pesado. Uma das meninas que eu atendi lá tem escola, assim, que a escola, todo mundo é ah, tranquilo, né? Fica atendendo o quê? Pai? Hum. Não, atende a pai, que normalmente era 70% do problema do aluno, ou mais. É. <risos> sim. Ou mais, às vezes até 90% tinha vezes que a gente chamava os pais das crianças só faltava falar por favor me desculpa ter chamado seus pais que eu já vi que o problema não é seu é todo deles mas já atendi crianças com autismo crianças com síndrome de Down na escola né a gente trabalha só que na escola esse atendimento fica um pouco mais limitado porque a gente já... o trabalho fica muito mais voltado em atender os especialistas que atendem a criança fora para poder é, deixar mais próximo né, O trabalho feito na escola Com o trabalho feito por eles Porque assim ajuda no desenvolvimento da criança é, E eles participavam muito Para compartilhar com os professores O que eles faziam no consultório Para os professores tentarem, tentarem sempre estar tá Deixando o trabalho mais próximo Porque é raro ter um aluno especial Que esteja acompanhando a turma De fato, né? Óbvio que tem casos que o autista tem dificuldade social, mas que na, no cognitivo é normal, às vezes até mais, mais avançado que as crianças, vamos dizer, normais, né, ditas normais. Então, era muito para ajudar, né, os alunos, com os professores, ou até os pais lidarem, às vezes os pais não identificavam sozinhos, então... As professoras com a equipe de atendimento né, ajudavam a identificar um problema e pedia para o pai encaminhar para um psicólogo, um psicopedagoga fora da escola para ter um acompanhamento mais próximo. Porque na escola é inviável, Assim, é muito aluno. A escola que eu trabalhava era uma escola de um porte, porte grande até, são várias unidades. Na unidade que eu trabalhava eram 1.500 alunos, 1.600. Dependendo do ano, chegava até 1.800. Então, não tem como a escola sozinha dar conta desses alunos. Então a gente sempre tentava, e era, às vezes era difícil de lidar com um pai que não aceitava né o problema, é que ah, não aceita que o filho pode ter nascido com alguma dificuldade maior, até porque todo mundo projeta a perfeição nos filhos, né? Então é complexo às vezes ter que lidar com isso. tu é
1: mãe também, né? Acho que a Kit comentou isso.
0: Sim, é, eu tenho uma filha, uma filha de nove meses, vou fazer dez agora, mas tem outros três que, vamos dizer, que eu adotei, né, do, do meu marido. Ah, ah <risos>
1: sim. Uh, é, tipo, tem muita questão também dos pais, às vezes, acharem aquele negócio, tipo, tu não sabe que tem câncer até tu fazer o exame, né? Se tu não sabe, então não existe. Então...
0: Exatamente. Então fecha os olhos, <risos> apaga a luz e, enfim, faz egípcia, né? Tem muitos pais que fazem isso. E tinham pais que, às vezes, trocavam aluno de escola pra não ter que lidar com o problema. A gente avisava, mas você vai ter esse problema na próxima escola. Você pode tirar, você pode fazer o que você achar melhor para o seu filho. Mas aqui a gente está disposto a te ajudar. Então pensa antes de tirar, porque você pode ir para uma escola, que a escola vai fechar os olhos, pode ser o que você quer, né? ouvir que está tudo bem, está tudo ok. Mas vai lidar com o teu filho de outra maneira, vai reprovar, vai suspender, vai arrumar problema, vai fazer o que for para você sair. Mas não vai te ajudar no que você precisa.
1: Uh, dentro, enfim, dentro do negócio de relacionamento Tóxico e abusivo, só pra, já que tá falando do Negócio de escola, tu já teve que lidar Com, tipo, sei lá, caso de alunos Que tinham relacionamentos uh, Sabe, tipo, relacionamentos amorosos Mas relacionamentos mais agressivos Um com o outro
0: uh, Já teve muitas brigas Às vezes de amigas, de amiz amizade né Porque relacionamento abusivo Sim, pode
1: relacionamento
0: Tudo precisa. que é tipo de relação próxima né Não, não necessariamente íntima, mas próxima Pessoas que você convive mais horas durante o seu dia. No trabalho, família, amigos... Relacionamento tóxico pode vir de qualquer um desses lados. Mas, às vezes, a amizade lidava com isso... De uma amiga querer mandar na outra e... o tempo inteiro. E, às vezes, era difícil para a pessoa que estava sendo a vítima da situação aceitar. Fala não, nada a ver. Ela é minha amiga. Ela gosta de mim. Ela super me ajuda. Tipo, ok, tu pode ajudar uma pessoa uma vez na vida... Isso não te faz dela sua super amiga, né? Acontecia muito. Teve um caso que eu tive que lidar de uma menina que foi, é, e foi abusada sexualmente dentro da van da escola, por outros alunos. É, foi bem complexo isso, porque ela era uma pessoa que não reagia, era uma menina que acaba sendo, vamos dizer, não que tem um perfil isso, pelo amor de Deus, gente, não me entenda mal, não tem um perfil de vítima, não existe isso. Mas existe aquela pessoa que uma pessoa que quer atacar consegue ver uma facilidade, vamos dizer assim. Então, ela era uma criança extremamente introvertida, não falava, Para ela ter uma amizade custava muito, então eles conseguiram oprimir ela no fundo da van e fazer com que ela tomasse atitudes de manipular o pênis de um, é, fazer sexo oral nesse nível dentro da van e, e aquelas vans grandes que o motorista não consegue ver, então, como ela era uma das alunas maiores, já tinha uns 13 anos, não ficava muito preocupada com ela, sabe, que na van tinha as crianças menores, que a menina tinha que olhar, então ela ficava meio que des descartada lá atrás, ninguém via, aconteceu, aí ela foi uma menina que já tinha outros problemas, ela fazer tratamento com psicólogo fora, psiquiatra, ela era de... tinha depressão, tinha outros problemas de afetivos por conta da mãe Que a mãe foi morar em outro estado e ela ficou sozinha com o pai Então ela tinha uma sensação de abandono muito grande E quando foi atacada, um dos meninos era amigo dela Então no início ela meio que ficou com medo de falar para perder a amizade do menino Ela tentou conversar com o menino porque não foi só uma vez para que o menino parasse, e aí o menino meio que se fez maluco, falou, ah, pra mim você gostava. Ela, não, eu não gosto, eu tenho muito medo, eu, eu acho horrível. Então, foi bem complicado, porque esse histórico de conversa foi para todo na nossa mão, porque isso já tinha acontecido mais uma vez. Era uma aluna que eu comecei a acompanhar mais de perto, por conta de outros problemas dela, porque ela tava começando a se automutilar, ter vários assuntos complicados, então eu comecei a acompanhar, tava já acompanhando com o pai dela, aí veio isso, eu acho que também consegui que ela contasse na escola por conta disso de ter sido num período que a gente se aproximou mais dessa aluna, tanto que ela foi, primeiro contou pra mim que não tava bem, chegou na escola e não tava bem, ah, não sei se eu vou conseguir fazer prova e não, não contou por quê? eu falei, é, não vou falar o nome dela aqui, mas eu falei, calma você acalma, vamos vamos tentar ficar bem para ver se você consegue subir. Se você precisar fazer prova aqui comigo, você desce, a gente faz essa prova separada. Ela, tá, tudo bem, vou tentar. Mas não quis dizer em momento algum o que, que aconteceu, até que ela contou para uma amiga em sala. Aí a amiga desceu enlouquecida, foi na sala do diretor contando que ia matar o menino, e a menina era bem forte, porque a menina que é amiga dela era campeã de judô, a menina era enorme. Aí a gente entrou em pânico na escola, porque eu falei, agora é o outro problema, né? Porque o assunto vai se espalhar igual formiga saindo do formigueiro, porque vai correr pela escola rapidamente e segurar essas meninas tudo campeã de judô em cima desses meninos vai ser complicado, porque se ela partir para dentro ela vai quebrar esses meninos, não importa que é homem. A menina era muito forte era muito grande. Eu falei, gente, agora a gente tem outro problema para resolver um incêndio mais forte, vamos trazer a menina pra cá, botar ela separado e ligar pro pai dela, tentar explicar e segurar o pai da menina também, porque como que conta pro pai de uma aluna, olha, aconteceu isso, isso, isso pelo que sua filha contou, vamos tentar ver o que que é, o que não é, porque a gente também não pode chegar acusando o menino aí teve que chamar o menino também, separar e foi uma semana bem complexa a gente não podia é, vontade, eu, eu tô lendo o teu chat também vontade não, não um faltava é um a, gente, a gente confirmou que era verdade porque a gente também como escola, a gente não podia tomar atitude de julgar ninguém é, até porque não aconteceu nem dentro da escola, a gente não tinha como provar absolutamente nada, a gente tinha a palavra de um contra o outro, então a gente depois foi pegando contextos de whatsapp, facebook e foi tudo isso impresso e tudo passando na nossa mão, e foi uma confusão danada eu cheguei a depor numa audiência que teve, que chegou aí para a ir justiça, isso, o pai denunciou. Aí os pais dos alunos acusados batiam o um pé falando que os filhos não fizeram nada, que era um absurdo, que isso. Aí a menina, a todo momento, ela ainda tentou proteger um dos meninos que era o amigo dela. Ela não queria contar, ela falou, ele é meu amigo. E quando eu conversei com ele, dizendo que eu não gostava, que eu tinha medo, ele fez questão de parar. Enfim, né, na cabeça dela estava tudo resolvido com esse menino, ela tinha muito medo do outro. Então, foi uma situação muito complexa, que foi levada à justiça, os meninos acho que foram realmente condenados, pagaram cesta básica, fizeram... É, eu, eu, de fato, não, não tive muita, muita informação da resolução do caso, a gente foi chamado para depor, eu e o diretor da escola, que foram os primeiros contatos que souberam da situação, né. E aí em diante a gente não teve realmente muita informação do que aconteceu. Eu soube por ela, por alto, assim. Até porque ela não sabia explicar exatamente o que foi resolvido. Mas aí depois aí entra a parte da justiça brasileira sendo complexa. Eu soube que a juíza do caso era a amiga da mãe dela. Então os meninos já tinham um caso perdido da Sim, nossa. <risos> Mas eles. Eles, eles tinham a gente... mesma idade. Sim, todos tinham a mesma idade, eram mes da mesma turma. Acho que o, o menino que era o problema maior, acho que era um ano mais velho, mas hum. nada muito absurdo. Eu sei que nesse caso, depois, eu achei estranho quando eu fui depor, porque a juíza meio que cumprimentou a menina. Eu falei, gente, que estranho. Eu e o diretor, um olhou pra cara do outro, assim, tem algo estranho nessa história, né? Mas deixou para lá. E depois, que o caso já tinha passado, a gente não podia expulsar os meninos da escola também. Então a gente conversou muito com os pais dos meninos Mesmo antes do caso Ir para a justiça e tudo mais Falaram, olha, a gente não pode, como escola Fazer nada com os filhos de vocês A gente não pode suspender os filhos de vocês Não pode expulsar os filhos de vocês Até porque a gente não tá aqui para julgar A gente não tem como falar, ah, seus filhos fizeram, vamos tirar ele daqui E, e a gente não tinha o que fazer Então a gente conversou muito com os pais E deixou claro que era Benéfico para os filhos deles saírem de lá Porque a história tinha se espalhado Muito rápido os meninos deles estavam sendo vistos como pessoas muito ruins e que a gente não ia ter como controlar os outros alunos, porque eram muitos alunos envolvidos já no meio do caminho. Então a gente falou, não precisa sair da rede, se vocês quiserem ir para outra unidade, um pouco mais distante, acho que é o melhor para se fazer agora, porque eles continuarem aqui até o final do ano, a gente não tem como se responsabilizar por algo mais grave acontecer. Vai ser impossível tomar conta disso tudo, entendeu? Então, questão de saúde, de, de segurança, de tudo, o ideal seria eles saírem da unidade. A gente conseguiu convencer os pais de que isso seria o melhor. Eles fizeram prova, tudo na outra escola, foram para outra unidade e resolveu. A mesma semana, o pai da menina já tinha tirado ela da van. O rapaz da van, coitado, eu fiquei com muita pena dele. Sim, o cara não sabia de nada. Porque ele não sabia de nada. ele O, o cara era um baixinho, o pai da menina não era grande, mas era extremamente forte. Eu fiquei olhando e falei, gente que eu... Meu Deus, eu tô com medo A gente foi até a van do, do rapaz Pra tentar entender como algo desse tipo Poderia acontecer Sem que ninguém visse Eu e o diretor fomos até a van do rapaz E realmente, do motorista Não tem como ver absolutamente nada
1: Sim, até porque ele devia estar focado no trânsito né? Então. Sim,
0: e, não, e não tem como ver São cadeiras enormes, altas, tipo isso aqui Não tem como, não tem visão São 15 lugares, ela sentava lá no final Não tem como ver Aí tinha muita gente que questionava, né, ah, mas por que, que ela não reagia? Por que, que ela não gritava? Por que, que ela não contou nada pra ninguém antes? Porque a primeira, é, eu acho que é o maior problema em casos de abuso é esse, né, você questionar tanto a vítima e não o acusado, que a vítima acaba sendo mais, a, mais questionada do que a própria, o próprio acusado, o próprio réu da situação. É... Ah, por que ela nunca falou nada para ninguém? Ah, por que ela não reagiu? Isso demorou tanto tempo Durou não sei quantos meses, não sei o que ela nunca falou nada Como eu falei, não que tenha perfil de vítima Mas ela era uma menina extremamente introspectiva A menina não falava com ninguém A menina já tinha depressão A menina já se automutilava Ela tinha dez problemas diferentes Antes disso acontecer
1: É alvo fácil, né?
0: Ela Sim. se torna um alvo fácil Sim então era uma menina que não ia reagir Ia ficar na dela, ia passar medo, ia passar perrengue Ia passar tudo e ia ficar quieto
1: Mas o pai dela, ele, ele foi tranquilo Tipo, ele apoiou ela e
0: tudo Não, o pai dela, cara, ele era Ele tinha aquela primeira impressão de um cara Muito bronco, muito Cara, que ia ser brigar com ela Não, o cara era um amorzinho máximo Eu sempre tratei com ele Todas as conversas que eu tive com ele Eu só fui conhecer a mãe dela exatamente no período desse caso Porque a mãe dela veio pro Rio a mãe dela não estava morando mais no Rio, mas ela veio para o Rio, porque a mãe dela era advogada também, então veio já para acabar com o problema. Daí foi bem, bem complexa a situação, coisas que teve que lidar. Aí teve outra situação que eu tive que lidar, que foi a menina que era abusada pelo tio, que a menina com nove anos começou a demonstrar tendências homoafetivas. O tio era pastor e achava que ia resolver o problema. Então, essa foi abusada dos 9 aos 14 anos. Eu conheci ela, ela já estava com 16 ou 17. E ela sentiu a vontade de contar para mim o que aconteceu. Eu fiquei pensando, gente, a pernina passou por isso vários e vários anos. Ela veio contar só para agora para mim. Mas vamos lá, vamos lidar com isso aí. E a gente conversou bastante. Aí ela, depois de um tempo, a gente ficou até... Mais próxima até do que deveria como psicóloga, ela começou a me chamar de mãe porque ela também vivia numa situação muito complexa. Ela fala comigo até hoje, ela visita minha casa, ela já se formou, tem 3, 4 anos, ela continua tendo esse contato comigo. Eu já saí da escola já tem uns 3 anos, já. Então, ela conhece a minha filha, ela brinca, ela fala, ah, minha irmã, minha irmã mais nova. <risos> Mas ela foi um caso também mega complexo porque ela contou para a família, a família não aceitou, e proteger o tio Foi extremamente complicado Foi bem difícil é... Aí depois de uns dois meses eu conversando com ela, achando que ninguém da família Podia ajudar Ela me solta a pérola de Minha mãe não sabe Aí eu olhei pra cara dela e falei Eu não sei se eu te dou um abraço ou se eu te bato Porque eu tô num desespero Sem saber o que fazer para te ajudar Porque eu não tenho com quem contar dessa família no caso desse a gente precisa de, um, de uma rede de apoio Precisa de, um, de alguém que ajude, nem que seja uma amiga. Um... A, a pastora da igreja dela, eu consegui contato, ela realmente falou, ela realmente contou para a família dela, a família dela não ajudou, virou as costas, foi complexo. Aí eu falei, gente, se a pastora da igreja já tentou, e quem sou eu para chegar agora com essa menina três meses, que ela tinha era nova na escola, como é que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei tentando ajudar para ela, aí passei meus telefone para ela, porque eu falei, o único jeito que eu vejo de ajudar ela no momento. Eu tento contato com ela e tentando falar e, e ver. Aí foi quando ela contou, minha mãe não sabe. Aí eu falei, eu preciso do telefone dessa mãe para ontem. Eu preciso falar com essa mãe para ontem. Eu consegui falar com a mãe dela na mesma semana, no mesmo dia, já não sei. A mãe dela já pegou a menina para morar com ela de novo. Porque a mãe dela tinha um trabalho que trabalhava muito com festas, com tudo, é, com noivas. Então ela falava, eu, não fica... eu dei a guarda dela pro pai. Porque o pai tinha a mãe dele que morava junto, no caso a avó da menina, que tomava conta. Então eu via uma situação que seria uma rotina melhor para ela, porque ela era atleta e precisava de uma alimentação, precisava de um monte de coisa mais regrada, que a avó realmente dava. Então a mãe viu a, a ideia de passar a guarda para a família do pai ser uma melhor para ela. Então no momento que ela soube, no mesmo dia, ela já catou a filha de volta, levou para casa, denunciou o tio, deu também. Muita muita água para correr embaixo dessa ponte aí, mas resolveu. Ela hoje tá muito melhor. Ela era uma menina que chegou a pensar em suicídio, que pensou em, em muita coisa, ia para a igreja. A igreja ajudava muito, mas ao mesmo tempo atrapalhava em algumas situações, por ela ser homossexual. A igreja também negava esse lado dela. Não, é, o
1: sentimento de julgamento também, né? Constante, sim. Assim.
0: Era bem complexa essa situação mas hoje em dia, ela, ela falou eu ainda gosto da igreja, porque eu gosto da parte da música ela, ela gosta de a bateria, de percussão, essas coisas e na igreja ela consegue muito apoio para isso ainda continua tendo esse lado, mas não tem mais esse, aquele contato tão forte com a igreja, até por conta do, do lado homoafetivo dela, ela casou com uma menina agora, ela tá bem, bem de boa tá fazendo a faculdade dela tá, tá bem, bem legal assim, a vida dela, melhorou e eu tive uns problemas nesse lugar que eu trabalhei que disseram em uma reunião basicamente a reunião era um processo contra a minha pessoa <risos> chegaram a falar do caso dessa menina falando, porque você não sabe trabalhar você não está sendo profissional com ela é... você está fazendo mal essa menina você se recusou a falar com ela por quê? aí o contexto do eu me recusar a falar com, com essa menina no caso então, não, não teria problema falar o nome dela aqui eu acho que ela não ligaria mas eu não vou falar ela em um momento estava extremamente não quero fazer nada que estão mandando para mim, independente se isso é bom para mim ou não. E eu tinha percebido que quando eu falava para ela que cortar contato com ela era bom para ela, que eu falava para ela, se você não fizer X coisas, se você não voltar a se dedicar à escola, eu vou diminuir o meu contato com você, eu vou diminuir a minha fala com você e você vai ter que se virar. E eu via que ela começava a correr atrás, voltava a estudar, voltava a tirar notas boas, voltava a fazer as coisas que precisava. Então, teve uma vez que ela começou a fazer, falta de palavra melhor, um monte de cagada. Começou a largar a escola de mão, tava faltando, não tava indo treinar, não tava fazendo nada. Eu falei para ela, eu não vou falar mais com você. Você vai vir para cá, você vai querer vir aqui ficar fazendo nada. E para não fazer nada, você pode fazer em outro lugar, com outra pessoa. Aí ela, não, não sei o quê. Aí quando ela percebeu que eu realmente não estava mais falando com ela, o caderno dela, em duas semanas, estava completo, tudo estava voltando ao normal. Eu esperei até o momento das provas, que quando eu vi que ela tirou notas mais altas, os professores vieram falar comigo: Falou, Luciana, ela tá beirando a repetir de ano. Aí, se ela repetisse de ano, ela perdia a bolsa de atleta, ela perdia a escola particular. Eu falei, não tem como. Eu falei, eu não vou falar com você. Parei de falar com ela, ela ficou desesperada, correu atrás de tudo, tudo deu certo. Aí eu voltei a falar com ela um mês depois, quase. É, uma
1: manipulação, a... assim,
0: bem... Foi a única forma, Sim. entende? Eu, como psicóloga da escola, não tinha muito o que fazer. Eu ficava conversando com ela, não tava funcionando. Então, funcionou. Ela melhorou em 90%. E numa reunião dessa, eu tive que ouvir. Você não foi profissional, você tem que atender aluna e tudo mais. Aí eu, depois de um tempo dessa reunião, eu fui na mãe da aluna. E falei com ela, eu falei... Eu quero saber de você. Você acha que eu fiz algum mal à sua filha? Você acha que eu teria que ter feito diferente e tudo mais? A mãe dela me olhou e falou assim, você tá de brincadeira, né? Eu falei, você salvou a vida da minha filha. Se não fosse você ter entrado na vida dela da maneira que você entrou, a minha filha não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza.
1: É, imagina a culpa também que a mãe da guria não ficou, né? De Sim. ter deixado com o pai.
0: Sim, tanto que ela mesma fala que eu sou a segunda mãe da, da, da filha dela. Ela fala comigo até hoje, a mãe dela tem contato comigo. E ela falou algumas vezes, tipo, ah, você é a outra mãe da Thaís, com certeza. <risos> então, fica tranquila, sabe? Você não fez nada de errado pra ela, você ajudou.
1: Não, é. Às vezes, eu acho o, que não tem o outra o saída Bruno, mesmo.
0: O Bruno falou em questão da relação de dependência. Sim. Realmente, eu tive que conversar muito com ela, porque na psicologia em casos de muito muito contato, tem o que a gente chama de transferência, né? Ainda mais no caso dela, que é uma ofetiva, então a transferência poderia ser até maior. Eu tive que conversar muito com ela, explicar pra ela. Thaís, tá eu tô aqui pra te ajudar. Acabei falando o nome dela. É verdade. Okay. Eu tô aqui pra te ajudar, eu quero muito te ajudar. Nós vamos fazer tudo pra te ajudar, mas eu não, não sou mais do que eu sou psicóloga. Você não pode me ver como alguém que vai ter uma relação acabou que ao longo do tempo, depois que eu saí da escola ela já tinha saído da escola, a gente manteve contato, ela vem em minha casa eu trato ela agora, ela virou uma amiga pra mim, até porque a gente já não tem mais esse contato de, de psicoterapia de nada, então ela se tornou uma amiga, uma pessoa que é próxima de mim e que acredito que vai viver aí pra sempre e até hoje ela me pede conselho ela vem, ô mãe, mas tá acontecendo isso, 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 o que você acha que eu devo fazer? e é muito engraçado, porque ela realmente escuta, ela realmente faz ela, tá bom. Você acha que esse é o melhor? Eu falei, olha, No meu ponto de vista, ouvindo só o teu lado da história, porque todas as histórias tem mais de um lado. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o melhor caminho. Ela, ah, então tá bom. Aí quando ah, eu vi, fiz isso que você falou e realmente foi o melhor, deu certo. Não sei o que. Eu falei, ah, que bom. Até hoje ela, tá, ela me procura, às vezes, em algumas situações.
1: Ah, o Bruno, inclusive, ele faz. Ele faz psicologia também, mas ele não tá formado ainda, mas ele faz. Ah, ah, que legal, Bruno. Uh, esse negócio de, tipo, uma manipulação do bem, assim, manipulação entre muitas aspas, né, mas essas coisas às vezes realmente são necessárias, tipo, eu tive uma amiga minha, ela tava numa relação extremamente abusiva, assim, tipo, extremamente, sabe, uh, fisicamente, psicologicamente horrível, e ela não conseguia sair, tava muito tempo já. Não conseguia sair de jeito nenhum e, tipo, ela se sentia culpada, tinha muita dependência envolvida, muitos anos já junto. Sim. E daí, quando, no momento em que ela, tipo, terminou, terminou assim, ok, o cara saiu da casa dela, uh, ela começou a ter essas recaídas de querer voltar, né, querer voltar atrás e tal. Eu falei pra ela, se tu junta voltar... Aí junta a carência, junta... A... Exato. E costume é também, convivência.
0: rotina, né? rotina porque o ser humano é um bicho de rotina, né? Exato. E eu falei para ela, só tipo, ter aquela cama vazia ali, incomoda. Compra um cachorro. Sim, então ela, daí.
1: ela inclusive adotou um cachorro com cara, né? E daí isso foi outra coisa que ficou marcado. um cachorro. Do e e aí, nossa, eu lembro que na época eu olhei para ela e falei: se tu voltar com ele, eu não falo mais contigo. Não vou mais ser tua amiga. E daí, tipo, uhum. ela fala que foi isso que fez com que ela não voltasse, porque tem horas
0: que a dar um choque de realidade para é. pessoa e mostrar para ela o que ela tá perdendo por todas as outras coisas que ela tá fazendo, entende? E assim é porque tem muita gente que não entende essa relação de do relacionamento do abusado com o abusador, né? Fica, ah, mas você apanha, você ele quebra essas coisas, ele te faz mal, ele te trata igual lixo o tempo todo, você não sai. Você apanha, você não sai. Cara, não é simples assim. Até porque, agora falando exclusivamente do relacionamento tóxico-abusivo, são basicamente sinônimos. Não tem como muito tirar um do outro. É... Mas assim, o relacionamento tóxico-abusivo não começa do nada. Ninguém chega hoje e dá um tapa na cara e vamos começar o nosso relacionamento. Porque é isso que as pessoas não conseguem entender.
1: Até porque o... tu não se apaixona por uma figura agressiva e que, Ninguém tipo, te maltrata, né?
0: Se você não for totalmente masoquista, você não vai se apaixonar pro cara que chega hoje e não um tapa na cara, vamos começar um relacionamento. Não é assim. A gente tem na nossa cabeça aquele ideal de príncipe encantado. E princesas encantadas. Todo mundo tem um ideal de relacionamento na cabeça. Só que um relacionamento que todo mundo acha que é o perfeito é baseado em três bases, né? Que seria o amor sexual, né? Da troca de sexo, da química, do tudo. Da questão de do, um do afeto, de um carinho, né? É, do acarinhar, do querer cuidar do outro, de estar ali para proteger o outro, de estar junto. E do apego, que é aquele que a gente conta com aquela pessoa, conta com que aquela pessoa que esteja ali para a gente. Seria. Desculpa, é que eu tenho uma atenção muito perdida. E alguém manda uma mensagem no chat. Eu quero ler a mensagem enquanto eu falo. E meu cérebro... Não, não tem problema.
1: <risos> Tudo bem, não tem problema. Aí dá uma travada.
0: Volta. Tem esses três. Eu juro que eu leio o comentário dele depois, que senão eu não vou conseguir responder. Terminar. É, esses três bases de amor: o nosso querer cuidar, o querer ser cuidado do outro e a parte sexual. Muito legal, muito legal, muito bom. E o ideal o que a gente acha que vai ser super bom para ter um relacionamento perfeito seria ter tudo esses três fatores em alta. Mas agora sejamos realistas, isso não existe. Né? Não existe você manter esses três fatores em alta o tempo todo. E o amor ideal mesmo, que é o que tem, é a gente poder dar o nosso melhor para alguém e receber o melhor daquela pessoa em troca.
1: E conversar também muito, né? Tem muito Conversa diálogo, aqui. abertura para conversar.
0: Então... Só que o que, que o, o abusador se baseia disso? Como o ser humano tá sempre querendo fazer, quando é obviamente tá querendo um relacionamento saudável, você vai dar o seu melhor, você espera o melhor do outro. Então, se você está recebendo o melhor do outro o tempo todo, você vai estar tá sempre querendo dar o seu melhor vamos agora falar de homem pra mulher, o, o cara mais maravilhoso do mundo. O cara que dá presentes, o cara que liga no dia seguinte, o cara que vai te convidar pra sair duas noites depois, o cara que te manda flores, que chama de linda, você é o amor da minha vida. É o cara que mais vai te elogiar na vida. Gente, por favor, é óbvio que existem pessoas que são fofas, naturalmente, que não vão ser abusadoras. Mas, a diferença dos abusadores é, ele faz isso na intenção de já ir cerceando a pessoa. Já ir manipulando o espaço dela, mantendo aquela rede de segurança e fazendo com que a pessoa esteja sempre se sentindo em dívida com ele. Porque ele falou, nossa, mas ele me quis tão bem, ele sempre me ajudou tanto, ele me ama tanto, se preocupa tanto. Por que, que eu não posso fazer uma coisa que ele pede?
1: É quase comprar a pessoa também, né? Tá praticamente Sim. comprando ela pra ela ficar ali.
0: E faz a pessoa a, tá sempre nos primeiros meses e tal, sendo sempre a melhor pessoa possível. E começa devagarinho minando a autoestima dessa pessoa. Do tipo, você vai botar mesmo essa roupa? Tá muito legal. Não ficou bom em você. Só que sempre numa ideia de parecer que tá cuidando. Sempre parecendo uma ideia de que ah eu só quero ser o melhor, bota aquela roupinha ali. E ainda vai destruindo.
1: É melhor. Vai destruindo a autoestima de uma forma uh, inimaginável, né? Porque tipo tu vai podando coisas que a pessoa sente bem usando, vai diminuindo aquilo como se não ficasse boa nela.
0: Exatamente e... foi aquela pessoa se apaixonou, né? Exato. No caso, o, abus o abusador chegou perto por conta daquele tipo de pessoa. Aquela pessoa se vestia daquela maneira e por isso te atraiu. Não, mas agora que tá com você, não, não, essa roupa não tá legal. Aí seu cabelo cortado desse jeito não tá bom. Aí, é aí?
1: ainda tem ainda a questão dos do ciúmes, do né? Tipo, de romantizarem muitos ciúmes. Aí mostrar isso, ah, não, ciúmes é uma coisa boa, me quer por perto, gosta de mim. E,
0: então o, o abusador vai meio que minando a relação dele e sempre deixando a pessoa mais mais desesperada por aquela aprovação, porque como tu tá sempre o tempo todo sendo minado, sendo botado pra baixo, a sua autoestima vai caindo, 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 e você fica o tempo todo tentando chegar num momento que seja elogiado, num momento que seja visto de uma maneira boa de novo, então ele fica sempre nesse morde-a-sopra no reforço positivo total para tentar te manter presa ali então a pessoa vai tendo meio que uma lavagem cerebral enorme mesmo, porque ela se vê Totalmente independente. Vem aqueles... Aquelas malditas frases, né? Mas se você terminar comigo, quem é que vai te aturar? Eu sou a única pessoa que te atura. Eu sou a única pessoa que vai cuidar de você. Se você ficar doente. Eu sou a única pessoa que se importa com você. É óbvio. Porque, ao mesmo tempo, ele vai mostrando pros amigos e pra família que ele é uma pessoa super maravilhosa. Pra quando ela chegar e querer conversar com alguém, falar alguma coisa dele... A família, tipo, tá viajando, né? A pessoa tá, tá doida. E a, a família e as, os amigos acabam protegendo esse abusador porque acha que a pessoa tá inventando, tá aumentando a história, entende? Porque ele sempre foi ali cerceando, fazendo esse jogo de sedução com todo mundo que tava em volta, né? E as, aí a pessoa fica totalmente reduzida ali, fica presa. E tem um outro problema que, na atualidade, se tornou. Pior ainda, assim, mistura um pouco com a questão da vida social online, que é aquela sensação de não querer ficar sozinha desesperadamente, porque seria como um fracasso mostrado para os outros, né? Porque você está sozinha porque deve ter alguma coisa de errado com você. Ah, você tem 30 anos, por que você está solteira? Ah, e sempre aquela vida de, de, de Instagram, né? A vida do Instagram, que está todo mundo muito feliz, todo mundo muito bem, todo mundo muito perfeito. E não é nada disso.
1: E também tem a pessoa que ela é abusiva e, tipo, se tu ameaça sair, não é nem de te diminuir, mas é, tipo, de se jogar no chão e dizer que vai se matar. Coisas do gênero, assim, fazer Sim, todo esse jogo de... Sabe, tipo, eu tô responsável pela minha vida. Se acontecer alguma coisa comigo, é culpa tua, porque tu me largou. Então.
0: Sim, tipo isso. E daí esse... esse a questão do... Da mídia, do, do social, assim, de você não querer apresentar... É com tudo, né? Muita gente tu vê que tem filho, que casa que tudo por conta de pressão social. Quando tu vê a pessoa não queria ter filho, não queria ter casado não queria nem estar namorando, mas foi tanta pressão de família, de amigo, de tudo que a pessoa se envolveu em um monte de coisa que depois a pessoa chega, cara, como é que eu vim parar aqui? E não sabe, porque foi sempre muita pressão. Então tem muito isso de da vida, de, de querer mostrar pros outros que tem alguém de mostrar pros outros que está feliz então acaba se submetendo a uma relação que é melhor, é, melhor, é melhor com ele do que sem ele, sabe? Tá ruim com ele, mas é melhor com ele do que tá sozinha. Porque, ah, o que, que as pessoas vão pensar se eu ficar sozinha? Deixa é, agora tá ali. É que aqui. o
1: abuso, ele é cruel, mas, tipo, não é como se as pessoas de fora também não fossem cruel da forma que elas olham, né, a situação. Não é como se elas também não estivessem sendo uh, ruins, piorando todo, toda aquela questão. Porque, sei lá, dependendo do comentário que tu vai escutar, obviamente vai repirar a tua situação, sabe? Sim.
0: sim e que as pessoas têm que entender né que assim, amor amor é a gente querer bem o outro, e o outro querer que a gente fique bem também, posse posse é outra coisa, posse você tem de um carro gente, só que aí quando você vê que o um relacionamento, você tá vivendo pra mostrar o outro, mostrar que tem o um outro pensa bem, se é isso que você quer de relacionamento, porque você querer mostrar o seu celular novo, que é muito bacana, é uma coisa, querer mostrar que olha, eu tenho um namorado, olha que legal tem alguma coisa errada, sabe? Isso... O único fator de, de de se relacionar com essa pessoa é querer mostrar pro outro que tem alguém ali pensa duas vezes, sabe? Porque pode não ser nenhuma relação abusiva mas pode ser só uma relação que não vai te deixar feliz
1: Isso que tem gente que às vezes nem mostra, né? Porque, enfim, se tu mostra que tu tá com alguém aí as pessoas param de curtir tuas fotos de comentar, param de seguir, param de elogiar até o ego vai <risos> vai lá abaixo Mas a pessoa que tá do teu lado também se sente mal com isso, com certeza de ser ignorada, se ficar ele... que nem fantasma.
0: É, eu nem, eu nem, não tenho muito isso de mídia social, eu tenho, óbvio, eu faço live, eu participo de live, mas o meu marido não tem rede social, ele não gosta, ele não tem absolutamente nada. A, a, o primeiro momento, eu até tomei um susto, eu falei, gente, quer ter, impossível, ele deve estar escondendo alguma coisa, eu fiquei tipo, meu Deus, o que é essa pessoa? Tipo, tem que descobrir. Aí eu, óbvio que eu fiquei bem tranquila, porque eu conheci a irmã dele antes de conhecer ele, então a irmã dele falou, não, é dele, ele não tem nada, ele não gosta. Ele não participa de mídia social nenhuma mesmo. A única mídia social, vamos dizer, que ele tem é o WhatsApp. É a única rede social que ele tem, porque é necessário para o trabalho mesmo. Mas também é horrível de falar com ele no WhatsApp. Eu mando uma mensagem, ele vai responder daqui a três dias. <risos> se a gente não morasse em uma casa, a gente não se via, não se falava. É, mas, assim, é, a, a questão do relacionamento abusivo, tóxico e tal, em trabalho, em família, em família, meu Deus do céu, é, é o que acontece, muito disfarçado do tipo, mas eu só estou querendo te ajudar é, a família que chega e fica mas você também, né, você não faz nada você não trabalha, você só fica no videogame você só fica fazendo isso, e faz questão de falar na frente da família inteira familiares de plantão, entendam isso é um abuso, isso é um abuso da outra pessoa é você fazer um abuso moral da pessoa porque você fica expondo ela e difamando ela de maneira totalmente desnecessária, se você tem alguma crítica a fazer pro seu filho, sua filha, sua tia seu afilhado, qualquer um chama a pessoa, fala com ela separadamente numa Mas isso também depende da
1: crítica né? porque tipo, do adianta também tu chamar a pessoa e ficar criticando, descendo crítica aparência, sim, não faz isso, não faz sim, aquilo
0: sim. por favor, depende da crítica e converse, qualquer pessoa separadamente chegar no meio de reunião de família que tá sendo feita numa comendo na virar e falar porque o meu filho não estuda ele não gosta de fazer faculdade ele só quer saber de que é que é. cara isso é muito ruim e você só vai fazer com que a criança o adolescente faça mais ainda o que você não quer ponto
1: é ficar xingando também e na base do grito também não ajuda porque aí vai querer ainda mais contra então... Mas
0: na família acontece muito isso, e emprego, se você estiver passando por coisas do tipo, é quando... E emprego, gente, entendam, não é só chefe pra subordinado, tá? Subordinado pra chefe e subordinado com o seu igual também acontece. Aquele seu tratamentozinho de esperar o chefe virar as costas pra ficar sacaneando ele pra tudo que é amiguinho que tu tem no seu escritório, também é uma característica de alguém que faz abuso. Também é tratado como característica abusiva, porque você não pode ficar denegrindo a imagem de uma pessoa só porque ela saiu, porque ela é seu, seu chefe é chato. Você não pode esperar ele sair pra falar mal dele pra todo mundo. Isso também é, é uma... É, além de ser antiético, também é uma característica de um abusador. Você denegrir a imagem de uma pessoa. Por mais insuportável que seja seu chefe, guarde pra você, fale pro seu marido, sua mulher, sua mãe em casa. Não espere ele virar as costas pra falar mal do seu, pra ele para pros seus coleguinhas. O chefe normalmente é caracterizado por aquela... Fala mal do seu trabalho. Ele te pede pra fazer x coisa, mas ele nunca tá satisfeito com o que você faz. É sempre muito ruim, sempre muito, muito mal feito, nunca tá do jeito certo. Ele não consegue tecer nenhum comentário positivo sobre o subordinado. E de igual para igual é essa questão também de dar o trabalho pro amiguinho, falar mal do trabalho do amiguinho, falar mal do colega, ou arrumar qualquer outro tipo de problema para poder criticar a pessoa e diminuir o que ela faz é toda, toda postura que torna o outro inadequado né se você ficar criticando o tempo inteiro, falando mal o tempo inteiro, não deixando a pessoa se sentir à vontade com o trabalho dela, com o que ela faz ou deixa de fazer, é sempre esse tipo de atitude, né?
1: E ainda querer ser sempre superior, né? Tipo, teu trabalho não pode estar melhor do que o meu. Então, na, enfim, faculdade e colégio tem muito isso, né? Principalmente é assim, colégio.
0: Sempre diminuir o outro, do tipo, no, em relação de casal, quando chega a pessoa em casa, nossa, amor, consegui ser promovida, consegui aquele emprego. Aí a pessoa, olha, não é grande coisa, né? O que você conseguiu fazer.
1: Uh, tipo, eu, eu não sei o quanto as pessoas tu conhece na Twitch, mas, tipo, eu vejo muito isso na Twitch também, tá? Tipo, de streamers que, enfim, conversam entre si e, e se conhecem. Mas aí, enfim... É óbvio que a questão de do ambiente das pessoas que trabalham com jogos e mídias sociais é extremamente competitivo, tipo, óbvio. Mas uh, existe uma competitividade que, ok, é saudável e tu não tá uh, prejudicando ninguém. E... Mas também tem essa questão de, tipo aqui rola muito gente que vê uma pessoa começa a crescer mais do que ela começa a se morder, né? Isso é bem, bem comum na Twitch em si. Eu vejo é, muitos tá, streamers assim.
0: consegue fazer isso porque o computador dele é melhor. Ah, oh. só faz X coisa porque alguém ajudou. Só tem mais seguidor porque alguém ajudou, alguém mandou, alguém... Sempre tem um motivo, né? Pra você ser pior do que outra pessoa. A pessoa Ou
1: avacalhar é... a menina também, assim. Tipo, as meninas eu acho que são as que mais sofrem. Porque, tipo, tu usa uma blusa curta, qualquer coisa é... Ah, isso tá conseguindo porque é, mostra é, os eles, peitos. É,
0: tá apelando pra usar o peito. Nossa, eu uso sempre blusa assim. Quando eu uso um pouquinho mais aberta aqui, eu já fico... Bota a câmera mais pro alto, que eu tenho um pavor desse tipo de coisa, de ser julgada. Sim, por... é,
1: exato. Depois você vai receber julgamento. Então...
0: E Alan... também não são as meninas que ganham público por isso não, gente. O público, o, a rede tá aí, ela usa da maneira que convém e tá lá assistindo quem quer. É, eu acho que elas, as que fazem dessa maneira, dificultam um pouco a vida de quem não faz. Sim, eu com eu certeza. Acho uma rede diferente. Eu Estigmatiza, acho que... né? Estigmatiza para caramba. Tem outros tipos dias. de redes sociais para fazer esse tipo de coisa, entende? Tem outras redes sociais para esse tipo de... Vamos dizer, por falta de palavra melhor, apelação. É de ficar dentro da banheira de biquíni escrevendo o nome de macho no corpo, desculpa para minha apelação. É, eu acho que que tem redes sociais diferentes para isso que a Twitch é uma rede social mais para jogo, para arte, para divulgar o trabalho de uma maneira diferente. então assim não julgo elas por fazerem. eu só acho que elas poderiam ter uma outra mídia outra outro lugar para fazer que seria mais voltado para ela, mas elas viram que aqui teve um público fácil que teve uma remuneração rápida então eu não julgo, é o corpo dela, elas fazem o que elas quiserem, ótimo, estão ganhando o dinheiro delas, honestamente, não estão roubando ninguém, ali tá participando quem quer, tá, tá dando dinheiro quem quer, participando da maneira que quer. Então... Enfim, elas não estão fazendo nada de errado.
1: É, é, tipo, eu acho que atacar pessoas porque elas estão crescendo e ficar nessa negatividade em cima delas de uma forma extremamente tóxica é extremamente ruim porque as pessoas estão crescendo por elas, entendeu? Daí, tipo, tu tá focado nelas estarem crescendo, tá em cima delas estarem crescendo, focar no trabalho delas, está tá cuidando do teu. E quando tu entra no meio da internet, tu sabe que é um meio extremamente competitivo. Qualquer coisa que for trabalhar na internet, tu sabe que é extremamente competitivo. Então, como é que tu não vai estar tá esperando esse tipo de situação, Sabe? Então, tu vai ficar atacando as pessoas na internet toda vez que alguém se sobressair.
0: Você, primeiro que você fica louco, né? Porque você para Sim. de viver sua vida pra ficar preocupado com a vida dos outros. Então, já tá errado desde o início. É, eu acho que no momento que você para de viver essa vida por qualquer motivo, pra se preocupar com o com outro, você tem que procurar uma ajuda. Vai procurar uma terapia, vai fazer outra coisa, porque vai te fazer bem procurar outra coisa. Porque você, se você tá naquele momento da inveja, porque as pessoas não admitem que tem inveja, fica aquela historinha de, ah, inveja branca, eu super admiro. Não, gente, inveja branca não existe. Você pode admirar alguém achar que, nossa, que top, ela conseguiu fazer aquela parada e tal. Mas a inveja sempre tem aquele arzinho do tipo, cara, eu tô torcendo pra dar errado no final. A inveja sempre tem aquele, ai, tá falando, tô elogiando, mas tá com aquela vontadezinha, pô Cai da cadeira aí, na moral, por favor. Só um pouquinho? Dá um pouquinho de errado aí? A inveja sempre tem aquele arzinho no final, né? Então, yeah. tipo de inveja branca não existe. Mas tem muito
1: também de tu saber controlar essas questões, né? Porque, tipo, por exemplo, eu já falei com uma amiga minha sobre isso, que eu, eu sei que eu sou uma pessoa extremamente competitiva, eu tenho pleno consciência disso, eu sou extremamente competitiva, é. redes sociais reforçam a minha competitividade, e eu sei exatamente coisas que eu posso ou não posso fazer pra não ser competitiva, então eu evito. E eu sei exatamente quando eu tô começando a ficar com inveja de alguém, eu sei exatamente quando eu tô começando a ficar competitiva e eu sei controlar isso, sabe? Mas tem gente é, que... É
0: importante, todo mundo tem isso dentro Passa. de si. Passa. Mas você tem que saber, tudo Sim. que a gente tem de negativo dentro da gente, a gente tem que saber controlar. Ninguém é uhul, eu sou santinha, anjinha e sou 100% pura. Não existe isso. Todo mundo tem lado ruim e lado bom dentro de si. O importante é esse equilíbrio, né?
1: É perfeitamente, é, tipo, é perfeitamente comum, porque a competitividade ela é uma coisa que tá presente, mas é questão também de como é que tu vai gerenciar ela, porque é, é bizarro tipo, tu vai ver alguns streamers que ficam toda hora alfinetando outros é umas coisas muito bizarras, é tipo sabe, é
0: pesada né, perde, é, perde um pouco a mão da, da situação fica
1: pesado, torna o ambiente em si pesado a, a, provavelmente a live dessas pessoas, eu pessoalmente não acompanho mas provavelmente a live dessas pessoas acaba sendo pesada, porque elas Uh, muitas vezes acabam se voltando para ficar falando e alfinetando os outros no meio da live, sabe? Eu acho totalmente o necessário. O
0: problema é que dá muito ibope, né? Você dá. via a época que o pânico vivia de atormentar artistas famosos com o negócio de sandália da mudar, de perturbando os artistas. O quanto que dava de público? É, tinha uma época que o Felipe Neto mudou, mas mudou totalmente. Eu acho até... Eu bato palmas para ele por ter mudado o aspecto deles pensar, de ter pedido desculpa pra muita gente e ter admitido que tava errado mas o início das lives, da, das, dos vídeos dele era falando mal dos outros os inícios de vídeo de Felipe Neto era falando mal de todo mundo eu bato palma por eles por ele ter admitido ter mudado e ter sido a melhor versão dele mesmo sim, de ele conseguiu ele... evoluir ele evoluiu muito como pessoa e ele, ele admite os erros dele, ele não ignora isso. ele não virou santo também ah, ele é, eu tô errando, ele é humano. Ele sabe? é uma Mas
1: pessoa ele... que quando eu vejo falarem, eu fico. Tipo, tá, tudo bem, ele tá fazendo o mínimo. Não tem necessidade desse bop todo. Mas pelo menos ele tá fazendo o mínimo, sabe? Tem gente que não tá nem se esforçando pra fazer o mínimo que ele faz. Então, e deixa acho... o cara fazer.
0: Eu acho isso engraçado também, né? Do tipo, ah, eu tô aqui na minha ONG ajudando gente. Né? Mas por que você tá ajudando? Vai ajudar meia dúzia de pessoas do tipo, caraca, é melhor ajudar meia dúzia do que nenhuma. Né? Tem um, tem um conto sobre isso, né? Que tinha um... Tem um pescador que fica na praia é, catando estrela no mar e jogando de volta pra água. Catando estrela do mar jogando de volta pra água. Porque as estrelas do mar, ele fica na areia, vai secar, e morrer. Ele fica... Passa a noite fazendo isso. para chegar de dia ele ter conseguido jogar as estrelas do mar na água e não, não ter secado no sol. Até que passa um cara do lado dele, mas pra que, que você tá fazendo isso? Olha, essa praia tem milhares e milhares de estrelas, você nunca vai conseguir ajudar todas. Ele, não, mas essas aqui eu ajudei. Entende? Você não precisa ajudar todo mundo, mas quem você é capaz de ajudar, por que não ajudar, né? Por que não fa fazer algo de bom para alguém que pode fazer diferença naquela pessoa? Às vezes é uma parada insignificante para você. Você deu um sorriso pro, pra menina da caixa do supermercado. Você deu um boa tarde pro porteiro seu prédio. Porque, meu Deus me do céu, não sei qual é a dificuldade que
1: não só porteiro, mas empregados também, no geral, né, pessoas que estão ali para trabalhar.
0: Gente, olha, hoje em dia eu tenho uma condição financeira razoável, eu tenho uma moça que trabalha aqui na minha casa todos os dias, porque a gente tem um monte de filho e a gente precisa de ajuda. Ela é maravilhosa, ela faz tudo. Ela fica. Teve uma vez que ela me chamou de patroa, eu falei, você não fale mais essa palavra nunca mais na sua vida. Eu odeio isso. Me chama de Lu, de Luciana, me chama de qualquer coisa, mas nunca mais me chama de patroa. Ela chega a hora que ela quer, Ela acabou o serviço dela, ela vai embora, a gente não cobra ela de nada, a gente trata ela de tipo, eu brigo com ela do tipo, você já comeu? Você já bebeu água? Para, vai fazer essas coisas também, que você não tá aqui pra ficar sendo explorada. Vai parar pra comer, senta pra comer. Ela, ah, eu não consigo sentar pra comer. Eu falei, come em pé, mas come. Vai beber essa água, que outro dia ela tava reclamando que tava com dor nos rins Eu falei, cara, tu já bebeu água hoje? Eu fico tomando conta da, da água dela Porque eu sei que se eu não falar, ela não vai parar para beber Eu acho que o mínimo É você ter um Empatia Pelo menos 1% na tua vida, gente Não é possível Se você não tem esse mínimo de empatia, você é psicopata E você é irrecuperável Porque psicopata não tem recuperação E é, 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 é Psicopata é uma falha No cérebro da pessoa que não tem o que fazer então, se você não tem o mínimo do mínimo da empatia, desculpa, seu caso tá perdido.
1: É, isso também influencia as pessoas serem mais ou menos tóxicas, né? Porque elas é. até podem não ser extremamente abusivas com as pessoas na volta delas. Mas se elas vão levar essas coisas e ficar jogando veneno nos outros, elas vão ser extremamente tóxicas. Sim. Então.
0: É, eu, eu faço terapia, né? Até com uma Sim. menina daí do sul <risos> que é amiga da Kat. Me indicou por ela, eu me identifiquei com ela, gostei muito. Faço online a terapia com ela. Tem dado muito certo. Eu sou uma pessoa que eu preciso me policiar o tempo todo. Porque eu sou muito negativa para mim mesma. Eu tenho um problema de autoestima grave. Que a todo momento, se eu não tomar cuidado... Eu poderia ser uma pessoa extremamente suscetível a estar num relacionamento abusivo. Porque eu sou uma pessoa que se chega alguém... Super bem, super bom, assim, me elogiando, fazendo, sendo a cara nos primeiros momentos. Eu cheguei muito perto de um relacionamento abusivo. Na verdade, eu estava no relacionamento abusivo e consegui, sabe como, sair. Mas eu cheguei a entrar em um, não cheguei a ser agredida, mas fui minada psicologicamente, de muitas maneiras. A ponto de eu estar meio que vigiando o meu dia inteiro com o celular e gravando onde eu tava para a pessoa acreditar em mim e, e desesperada. Não conseguia ficar longe do celular porque sabia que se ele mandasse mensagem, eu não visse no mesmo momento, isso me geraria algum problema grande, de brigas e tal, então eu estava doente com o celular, eu não conseguia ficar sem o celular. Se o meu celular tivesse perto de acabar a bateria, tipo 10% de bateria, eu já começava a ficar desesperada, que eu precisava de uma tomada. Então, estava afetando muito a minha cabeça, então, assim, eu sou uma pessoa muito negativa, um problema de autoestima grave, que eu estou tentando ajudar. E, graças a Deus, hoje eu tô com uma pessoa já há dois anos que ele é exatamente o oposto. Ele consegue ser positivo em situações extremamente diversas. Ele já passou por coisas extremamente diversas na vida dele. E eu dou graças a Deus que eu encontrei uma pessoa dessa, sabe? E, e se eu, com toda a minha dificuldade de autoestima, de ser muito negativa pra mim mesma de acabar meio que contaminando quem tá próximo por estar o tempo todo pra baixo o tempo todo o tanto que ele vê de lado bom das coisas eu via de lado ruim é... era dele falar alguma coisa pra mim eu... por isso que eu comecei a terapia agora eu já tinha feito antes, mas não, não, não tinha ido à frente, voltei a fazer agora porque eu estava minando um relacionamento que era muito bom pra mim sim, eu tô falando é, é o agora, sabote, eu... né?
1: -sabote.
0: É, sabote total Ele era extremamente bom para mim E eu acabava, ele às vezes falava algo pra ajudar Eu por dificuldade pessoal De autoestima Via como uma crítica E aumentava e virava um problema Que não precisava ser Problema, era algo que ele tava falando Uma questão de ajudar, de resolver alguma coisa Porque ele é, é, ele é muito, muito prático também, então Se eu falava alguma coisa às vezes Na intenção só de falar ele já vinha querendo resolver, e eu entendia isso como uma crítica, e virava uma bola de neve. Então, assim, se a gente tá ali, e tem uma pessoa, é a, a nossa mente é a armadilha o tempo inteiro. E se, se ele tem algo de bom pra trazer, e ele conseguiu me tirar de um, de um looping, de estresse, de, de mau humor, e de, de coisa negativa pra mim, entende? Por algo que ele fez, sem necessidade, não esperando nada em troca, ele me ajudou por ajudar e a gente está junto, e isso é ótimo. Esse foi um caso, mas é o que a gente fala. Às vezes você tá ali vendo uma pessoa que parece estar 100% muito feliz, muito legal e tal, mas você não tá na cabeça da pessoa. Você não sabe o que ela tá passando, você não conhece essa pessoa você não tem por que tratar mal essa pessoa, você não tem por que virar cara pra essa pessoa, vir no chat de um streamer que tá ali rindo, trabalhando, fazendo a parte dele, tentando trazer algo legal pra você e chegar lá e mandar um hater, falar alguma coisa desnecessária, ser desagradável. Cara, você não conhece essa pessoa. Às vezes a imagem que ela tá passando ali por necessidade, por emprego, por trabalho, é X imagem que não tem nada a ver com o que ela vai estar tá depois que ela desligar a câmera, sabe? Então, às vezes, um comentário totalmente desnecessário que você vai fazer no chat, você pode prejudicar essa pessoa de uma maneira absurda. Você acha que não era nada demais, era uma brincadeira? Brincadeira só é brincadeira se tá todo mundo rindo. Isso é primeiro passo. Só é brincadeira para mim e pra você, se nós dois estivermos rindo igual. Se eu tô rindo e você não, não é brincadeira. É implicância. É qualquer outra coisa. Entende? Então, não, não seja... O que, você, o, que, o que a gente está falando aqui hoje é uma pessoa tóxica, não seja uma pessoa abusiva, porque às vezes é uma brincadeirinha tosca, que você acha que não tem nada de mais, que para a pessoa que está ouvindo toma uma proporção muito maior, e você não sabe. Eu às vezes estava causava achava, tomava uma proporção muito maior, vindo de uma pessoa que me ama, que eu amo, e virava um problema de algo que ele estava tentando falar para ajudar, Imagina uma pessoa que você não conhece, você chegar e falar um monte de besteira, falar mal dessa pessoa, e o que não pode causar nela, sabe? Tem pessoas que lidam com isso tudo muito bem, que vai, tipo, ah, caguei pra essa pessoa que tá falando aí. Mas tem gente que vai tomar aquilo como algo muito ruim, gente. As pessoas morrem por isso, sabe? As pessoas morrem por...
1: Tem gente que adoece, né?
0: Várias. E tem gente que não morre, mas que fica mal durante muito tempo. E pra se recuperar é muito difícil. A autoestima é um negócio muito ruim de ser trabalhado quando, de... quando acaba, quando cai, sabe? Não é algo que se, se corrige da noite pro dia, que melhora da noite pro dia. É difícil, é trabalhado, é trabalhoso. Não pode sair falando que você quer pra todo mundo, sabe?
1: Eu, sabe, tipo, esse negócio dele de tu, às vezes, se incomodar, quando ele vai tentar te ajudar, assim, pro besteira, é engraçado, porque o meu namorado é uma pessoa que, às vezes, eu tô muito irritada ou eu tô muito chateada e ele vem e daí ele me dá uma solução e fico sabe, pelo amor de Deus, eu não quero uma solução. Eu quero ficar mal, sabe? Nesse momento eu quero ficar mal.
0: Tem horas que é isso, é isso A gente precisa passar para aquele momento e, e, na verdade, eu vi um vídeo Depois, foi a minha psicóloga que me indicou Depois, se quiser, eu mando para você O vídeo fala sobre a linguagem de homens e mulheres Depois, se vocês quiserem, mais alguém quiser Eu boto no meu Instagram No, no Stories, no, em qualquer lugar para vocês verem, o vídeo é maravilhoso Ele fala sobre homens vem de, são de Marte Mulheres são de Vênus e é a linguagem das pessoas né? Que Homem tá sempre nessa ideia de querer Resolver é, homem é, é isso e isso. É isso é isso. Que a mulher tem toda aquela conversa mais difícil. Do tipo, você tá chateada? Não? Eu, tipo, eu tô puta pra caralho. Mas não tá chateada? Não. Eu tô com aquela cara de bunda horrorosa, né? Do tipo, é óbvio que eu tô irritada. É engraçado.
1: É... Ao mesmo tempo, eu vejo que também tem muito mais facilidade da mulher se abrir do que o homem, né? Mesmo que seja assim, tem... Esse
0: vídeo fala disso. <risos> fala disso tudo. É esse vídeo é maravilhoso. Todas as pessoas do planeta deviam ver esse vídeo. <risos> é, ele fala disso. Que, e, e o homem tem muito essa, essa mentalidade prática de querer resolver as coisas, de querer fazer. Então, tem momentos que a mulher vai querer falar porque é da mulher, o cérebro da mulher foi mais desenvolvido para a fala e ele fala dessa parte neuro ne neurológica, que o nosso cérebro feminino, a parte da fala e a parte do, do sentimento tem mais ligações, cruzando do que o do homem então ele fala no certo momento do vídeo que as mulheres querem que a gente converse sobre sentimentos mas vamos lá, o sentimento está aqui a parte que faz pensar no, na, na parte motora da fala está aqui a parte motora da fala está aqui E a parte do falar está aqui na frente E as ligações do homem Não são tão fortes quanto da mulher Nesse quesito, principalmente sentimento E fala, tudo ligado ali Então o homem tem que Ligar a parte do sentimento O que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo Para desligar essa parte Para jogar para essa parte, para poder Como eu falo o que eu estou sentindo Para depois ligar essa parte e realmente poder falar o da mulher, como está mais, tem mais ligações Neurológicas ligando esses dois lados Ela consegue Sentir, pensar, sentir, pensar, sentir Pensar para poder falar Então a mulher acaba tendo muito mais facilidade Em falar, 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 falar o que está sentindo do que o homem Então no, na cabeça do homem é Você veio com um milhão de problemas Eu tô falando, 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 falando O homem já tá do tipo, resolvi Então é isso aqui, ponto, do tipo, caraca Não, eu só estou sentindo E eu tô querendo botar para fora o que eu tô sentindo E a maneira que eu faço isso é falando e o homem é exatamente o contrário, porque ele simplesmente ele vai desligar esse lado que ele sente e vai ver TV. <risos> tipo, vou ver um jogo de futebol, vou jogar videogame, vou, vou ver Twitch, vou fazer qualquer coisa da minha vida. Eu só quero desligar esse lado que eu sinto pra poder deixar pra lá, que daqui a pouco eu volto pra resolver. Tanto é que é mais agora, difícil não... até
1: fazer terapia, eu acho, né? Tipo, homens. É mais raro ver homens fazendo terapia. E mais raro ver homens terapeutas também. Eu não vi, nunca vi tantos homens terapeutas. Eu passei por vários psicólogos, eu tive um só
0: tem essa parte assim, do cérebro feminino masculino, não necessariamente, é óbvio que tem homens, em todas as regras tem exceções em todos os esquisitos, né tem homens que tem essa ligação do sentimento fala mais apurado do que outros e melhor desenvolvida mas, no geral é, é o que acontece tanto que o vídeo era engraçado porque ele tá fazendo uma palestra, né, falando pra um público grande de casais e era engraçado porque era assim 90% das pessoas se identificando com tudo que ele tava falando. Então é, é absurdo, sabe? É engraçado como a gente lida com tudo.
1: Eu não sei se tu já, eu não sei se tu já conhece ela, né? Jutiu, -Jiu, mas ela tem um vídeo muito bom sobre a questão de, mais sobre a questão de casal, né? Sobre tu ter critério para escolher pessoas. O nome do vídeo é Peneira. É genial. Assim, ela, ela mostra como a gente tem que escolher, né? E eu acho aquela questão da baixa autoestima que tu falou, eu acho que a baixa autoestima influencia muito nisso, que a gente acha que a gente não tem direito de escolher, a gente não tem direito de sentir, sim, sim. sabe? Então,
0: é, como eu falei, nunca se dá pra ter perfil exatamente de uma pessoa que vai ser vítima ou não. Não tem como. Todo mundo é suscetível a passar por todas as coisas possíveis. Mas a carência, baixa autoestima e autopercepção negativa, são fatores preponderantes para a pessoa que vai ser vítima de um abusador. Tu
1: percebe até na postura física, né? Tipo, isso se sim. reflete.
0: Sim, sim. A carência é, é o primeiro momento, assim, é o primeiro fator que faz você colar com uma pessoa, assim, muito rápido, ficar ali e tal. Mas o abusador só cresce, vamos dizer assim, e chega num nível maior de abusos por conta da autoestima baixa, auto-percepção ruim, e por ele, ser mais fácil de eliminar ainda mais a autoestima de uma pessoa que já tem essa dificuldade porque é muito mais fácil eu te manipular você já tendo uma dificuldade de lidar com você mesma, já se percebendo como uma pessoa, ah, eu não sou uma pessoa tão inteligente, eu não sou uma pessoa tão bonita eu não sou uma pessoa tão tão legal então você já se vê assim e vem uma pessoa e reforça isso e, 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 se, e fazendo parecer aqui do tipo vê como eu sou legal com você é, você tem todos esses defeitos aí, mas eu tô contigo. Eu tô aqui pra cuidar de você. Ah, eu só tô cuidando de você, muda essa roupa, vai ficar melhor. Ah, eu só tô cuidando de você, fala desse jeito que vai ser melhor. Entende? Então, é, ele mascara atos de manipulação como atos de cuidado e carinho, né?
1: Às vezes a pessoa nem fala, né? É só uma forma de agir, assim, velada. Nem precisa estar tá externalizando. É. É isso
0: aí. Uh, quando a pessoa tá falando em, com mais pessoas pra não parecer um escroto, que a gente sabe que a pessoa é só olha de cara feia, sabe? Que a pessoa Exato. que tá falando vai perceber e vai ficar lá. Tem... Também,
1: é, essa questão de relacionamento também tem uma coisa muito de... Nossa, é que eu, pessoalmente, eu tive uns relacionamentos muito chatos, tá? Pessoas muito chatas. Que eram, um... Teve um menino que eu me relacionei, eu lembro que eu fiquei muito marcada por esse dia que porque eu tava conversando com as minhas amigas, super tranquilo, e ele ficou muito irritado porque eu não tava dando atenção exclusiva para ele. Era uma época que eu tava, tipo, tava fazendo terapia, estava muito bem, mas eu acho que se fosse antes eu teria me sentido realmente muito culpada com aquilo. Ah, uh... o
0: que você tá fazendo? Para de sair com suas amigas, para de falar com seus amigos. Ele pra... ficava reclamando, sabe? Ele foi
1: socar uma árvore. Ele ficou irritado, foi socar uma
0: árvore porque eu não tava dando atenção para ele. Eu fiquei, ah, sabe? Pra te perguntar, tu a árvore não, né? a gente também é muito mais fácil lidar com esse tipo de coisa, mas quando a gente não tá sim. você às vezes ia tá ah, amiga, eu vou embora e tal, tá na hora e tal e, e acaba se, se privando de situações boas pra você por conta dessas pessoas. É ah, sim, é não.
1: Não, eu já tive os relacionamentos muito, muito ruins assim nesse sentido que eu realmente me submetia né, coisas que eu dizia, nunca vou fazer
0: de eu fiz, eu também passei por isso, foi bem complexo. A gente disse
1: que nunca vai fazer, enfim, fácil, faz, então...
0: E pra ter noção, essa pessoa vivia me, me cercando de tudo que é ao lado, como se eu estivesse traindo ele, depois eu fui descobrir Sim. pelo Facebook, lindamente, que quem <risos> que era ele. Porque a outra namorada dele, né, que ele tinha duas, no caso... Tem eu, muito eu, disso, né, de, tipo, achar que, que tá traindo. Tem uma de dez fotos e três textos... Falando do quanto ele estava amando nós duas, no caso. Só que no texto dela, ela dava a entender que eu sabia da situação. Eu falei, e... ah, tá, ele queria ficar aqui. Uhul, vamos comemorar que você tá pegando Sim. nós duas. Eu tinha dado um soco na cara dele e ido embora. Mas, mas... aí eu tava no auge do, do, do relacionamento ruim, né, vamos dizer assim. Que ele falava que ela tava inventando, que ela era apaixonada por ele. E que perseguia ele. E que ele já tentou se relacionar com outras pessoas, mas ela sempre preparava com história. E eu super acreditei, ainda fiquei alguns meses ali, até que eu vi que eu estava perdendo o controle da minha vida numa festa que eu fui, que era a festa de um ano do filho do melhor amigo dele. Só que esse cara era casado com uma amiga minha também, que trabalhava comigo. Então eu, e nós teríamos sido convidados de qualquer forma, né? E mesmo se não estivéssemos juntos. E ele falou para mim, eu vou chegar atrasado, porque eu tenho que ir no centro espírita pra ver, resolver um negócio lá, entregar uns negócios, ajudar com o negócio que eu prometi, mas eu vou. Eu falei, tá bom, beleza. E eu super preocupada, tirando foto da roupa que eu tava indo, mandando foto, fazendo tudo, avisando, tô saindo daqui agora, tô chegando aqui agora, tô fazendo... Mandando tudo pra chegar lá e descobrir pela dona da festa, né, a mãe da criança. Aí falou não, porque o Cristiano foi no casamento, né? Aí eu... Fiquei olhando pra cara dela com aquela cara de pateta master. Aí ele foi aonde? Ele não, ele foi num casamento, ele é padrinho de um casamento. Aí eu, ah... Aí eu falei pra ela, não aguentei, eu falei pra ela, não, não foi isso que ele falou, ele falou isso, isso, isso. Só que essa menina, ela também tava puta da vida porque ele tinha faltado aniversário, porque ele enchia a boca pra dizer que o único amigo que ele tinha na vida era o marido dela. E ele faltou no aniversário do primeiro ano, do primeiro filho dele, sabe? Então ela também tava puta da vida com ele, ela falou, ah, não, é isso não, ele foi falou pro, pro, pro meu marido, é isso, 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 isso e... e acabou. Aí eu falei, tá bom. Nesse dia eu fiquei me sentindo um lixo máximo, que eu falei, cara, eu tô dando todos os passos da minha vida pra esse cidadão, e eu não sei onde ele tá. Sim, tu
1: se sente extremamente burra, né? Porque tu fica tá na cara, e eu tô, tipo viajando. Só...
0: É até master da situação, sabe? Aí eu, ah, eu tinha uma... outras amigas nossas, né? Porque como era o local de trabalho, eu tinha muitos amigos meus na festa. Uma amiga minha viu o que aconteceu, me olhou pra minha cara, Lu, foi o seguinte, tá, tá, parabéns, vamos lá pra casa, bebê, ficar lá, porque acho que tu ficar sozinha hoje vai dar merda eu falei, é, tem chance, aí eu fui pra casa nesse dia eu até dormi na casa dela e fiquei lá de boas, assim, mas aí esse dia pra mim foi o suficiente pra eu falar, eu não quero mais isso que na minha vida.
1: Eu acho engraçado que normalmente a pessoa que tá traindo ela tem uma insegurança enorme que a outra tá fazendo isso com ela, né, ela fica, tipo, super paranoica inclusive, esse meu ex-namorado eu descobri depois de um tempo que ele tinha beijado uma menina enquanto ele tava comigo, enfim, e ele, tipo eu sou super amiga de um dos meus ex-namorados que, tipo, a gente treinou super tranquilo a gente continuou amigo. De boa. E eu conversava com ele às vezes. Tipo, a gente, tipo, brincava em grupo, assim, abertamente. Todo mundo junto. E ele morria de ciúmes. Ele tinha horror. E daí um, algum menino chegava perto de mim e ele ficava com ciúme. Meu melhor amigo gay. Tipo, ele ficava com ciúme do meu melhor amigo gay, sabe? Minhas amigas. Ficava incomodado com as minhas amigas. Ficava, tipo...
0: Bem por aí, Bruno. Se ficar sozinho, o Wid ganha super ego e a gente faz merda. E não mais do de <risos> que de beber. E é acho que. de beber imitada, master só tem muita merda mesmo.
1: E, é, eu acho que é engraçado porque essas coisas entram muito na questão de autoconhecimento, né? De saber que, tipo. Toxicidade não necessariamente vai ser uma coisa que é abusiva, eu acredito, mas também coisas que te fazem mal. Tipo, não necessariamente ah, é tudo que te faz mal tu vai excluir da tua vida. Porque não tem como excluir tudo que não faz mal pra gente, como,
0: não né? É porque tem coisas que te fazem mal que você precisa. É, passar.
1: exatamente. Pra
0: poder se fortalecer, não. Não tô romantizando o sofrimento, gente. Sim. Como de Deus. Mas tem coisas que a gente precisa passar de dificuldade até pra gente ter crescimento pessoal. Que se você não passa por nenhuma dificuldade na vida, você cresce meio bobão também, né?
1: pressão para estudar, te faz mal, te faz mal, mas às vezes tu precisa, sabe? Então... É, eu acho que é muito essa questão de se Ele, é ele me
0: fez tão mal, que eu, eu cheguei a fazer cagadas junto com ele, assim, mais, de, tipo, ter bebido e estar tá em situação de estar tá discutindo com ele e não ter acreditado. Beber ainda mais, pegar carro, Sim. fazer merda. Eu Chegou a ponto de eu bater no carro dele. Eu já tinha chegado Totalmente transtornada na porta da casa dele, que é uma distância razoável da minha casa, assim, de 20 minutos a meia hora. Então eu corri risco daqui até lá, porque eu estava dirigindo já em condições ruins. Cheguei lá e. Falei pra ele, eu comecei a ligar pra ele, eu falei, você tem que sair agora, porque eu não acredito que você esteja em casa porque Eu já tava no, no auge da, da loucura que tava virando aquele relacionamento
1: Ai cara, sim, sim, eu já tive um relacionamento que a pessoa claro mentia pra caramba
0: Claro que eu tô em casa, claro que eu tô em casa Eu falei, então sai e vem abrir a porta, senão eu vou fazer uma merda Aí eu tava parada dentro do carro, olhando pro carro dele, eu falei, eu vou porrar seu carro Eu vou, vou dar ré e vou bater no seu carro Mas Você não faria isso Eu falei, então tá bom, você não vai sair não? Fez a primeira porrada POU! A tia dele saiu da casa. <risos> o que você tá fazendo? o que o que Fala, manda ele sair, que senão eu vou bater de novo. Aí ela, não, pelo amor de Deus, é que eu falei, manda ele sair. Eu já não, não, não via mais a tia dele, não tava ouvindo ninguém, não tava falando. Sim. Tanto que pra eu lembrar de várias coisas no dia seguinte, eu passei mal na casa dele depois. Que é, é, de bom, que pelo menos de trabalho pra ele eu dei, que ele teve que limpar a casa. É, <risos> é, eu bati no carro dele três vezes nesse dia. Não é uma meu, mas amassou é dele.
1: Sabe o que eu acho que é engraçado isso? Que, tipo, a gente tem essas ações uh, normalmente geradas por causa da toxicidade de outras pessoas. A gente acaba se assim, intoxicando também, acaba fazendo essas coisas. Mas a gente sempre sai como a pessoa, pior pessoa do mundo, entendeu? tipo
0: A ah, louca, né?
1: Exato. Principalmente eu pra que... mulher, né?
0: Aí no ponto que eu falei, gente, eu tenho que sair disso aqui agora. Porque eu tô virando a louca. Sim. Eu tô ficando uma louca, eu tô ficando doente. Eu não quero ficar doente. A doença é dele, não é minha.
1: Não, eu tive... É... Eu tive um namorado também, né, que ele mentia horrores, mentia horrores. Tudo que ele fazia, ele mentia. E eu sabia que ele tava mentindo, me incomodava pra caramba. E aí eu começava a ficar paranoia com tudo, eu ficava irritada com tudo, enfim. Até hoje eu tenho leves gatilhos com isso, tipo, desconfiar do nada, assim. Então, os estalos dão meio que uma surtada. Eu, do nada. Eu
0: mesma tenho essas dificuldades. É, Sim. Eu tenho que lidar com isso todo dia, porque eu tô hoje com uma pessoa que é... Totalmente diferenciado Sim. de tudo aquilo que você conheceu de bosta. Ele é totalmente outra. outro patamar, como dizem por aí no futebol, né? Ele é totalmente melhor do que todas as pessoas ruins que eu conheci. Mas é tão difícil de lidar com, com essa parte boa. É tão difícil de acreditar Sim. que essas coisas boas estão acontecendo. Porque você fica com marcas, né? Das situações ruins que te aconteceram. Você fica com paranoias, você fica preocupada, você sempre vai achar que vai dar errado. Você fica esperando dar errado. Exato. E aí que vem a autossabotagem, você acaba causando esses problemas, porque você fica tão preocupada com as coisas que podem dar errado, que você acaba causando o que você quer evitar.
1: Exato. É, e, então. cara, eu achei impressionante, sabe? Porque ele gerou todo, todo esse BO, assim, tudo isso. E aí, quando a gente terminou, eu cheguei, eu falei pra ele, eu disse, olha... Eu... Fiquei muito tempo, acho que eu tava muito cegada, né, pela situação toda, mas eu sabia que tava mentindo, mas né, eu tava tentando fazer funcionar e eu, eu sei que tu foi tóxico comigo, eu sei que tu foi extremamente abusivo comigo psicologicamente tu foi extremamente abusivo, porque tu mentiu pra mim, fez eu acreditar que eu tava louca Várias coisas. E eu falei isso pra ele e os amigos dele acharam um absurdo eu falar aquilo. Porque eu que era tóxica abusiva, entendeu? Eu que tava fazendo tudo, eu que ficava em cima dele não deixava ele sair com os amigos dele. Eu que era a Big de é... tudo, sabe? Não, mas é, porque as pessoas só têm a visão
0: do que ele conta,
1: né? É, mesmo se ela tivesse a visão, a visão da menina não adiantaria, porque eles são esse tipo de pessoa, sabe? Que, tipo, sempre descrevidam as mas meninas. Mas é, mas
0: é. Não, mas isso aí também tem a questão da nossa sociedade que é muito mais sim, triste. Né? Sim. Então, é muito mais fácil você entender que a mulher que tá mentindo, a mulher que tá sendo exagerada, a mulher que tá tendo isso, do que aceitar que o homem erra. Sim. Que o homem é um ser humano perfeito. Homens são perfeitos. É,
1: eles passam e muito Homens bom.
0: pra homens são muito complicadas, né? Sim. Eles passam... Dia, eu eu, eu Nossa. Com meu marido mesmo, não só questão de machismo, porque ele é muito tranquilo com isso. Sim. Mas questão de tudo, de preconceito, de, de racismo, de tudo, da gente falar o quanto a coisa é enraizada na nossa sociedade do tipo, brincadeira de mau gosto do tipo, você viu um menino fazendo algo que é taxado como mais de frescura, você fala, ah, esse menino é muito viadinho
1: tem a questão a gente... de masculinidade tóxica também, né a questão Sim, de toxicidade chegar
0: e falar, ah, esse menino é muito viadinho, ah, tá cheio de frescura não sei o que, tipo, como se fosse algo ruim a pessoa ser gay, a pessoa ser, ser viado, eu, eu, eu tenho amigos que são gays, que eu chamo eles assim ah, viado, não sei o que, vem aqui teve uma vez que eu me parei para me toquei, eu falei, gente eu tô falando com ele assim, será que ele gosta? Será que ele se sente incomodado? Eu nunca parei pra me tocar, sabe? Aí tem um dia que eu sentei e perguntei. Eu, esse amigo em específico, eu falei, Jeff, você tem algum problema de eu te chamar de viado? Porque eu falo isso... lua. você, eu sei que não tá falando isso na intenção de me machucar, de me tratar mal você gosta de mim, você se preocupa comigo, você me ajuda em tudo que você pode me ajudar, você é uma das pessoas que mais me tratam bem, a tua família me trata muito bem, sabe? Então, não, não me incomodo nem um pouco, você pode me chamar do que você quiser, que pra mim vai estar de boas. Eu falei, pô, que bom, porque eu percebi o quanto que a gente pode ser tóxico sem querer numa situação totalmente aleatória. Eu viajei com meu irmão, tava na casa dele, que meu irmão mora fora, aí ele tem uma amiga que é descendente de asiático. Tem aquele olhinho mais puxado e tal. E nem é muito. O dela é ligeiramente é, é, puxado, assim, mas que tu vê que tem uh, um pezinho na Ásia, né? Aí, lá na, onde meu irmão mora, na Oceania, na Austrália, tem muito asiático. Porque é muito perto, tem muito estrangeiro asiático lá. Então, toda hora passava uma família de asiático perto. Aí, não importa se é coreano, se é japonês, se é chinês. Todo mundo tinha olhinho puxado. Se ela estivesse perto, era a piadinha sem graça: Fala tua tá família! Ela é tua família? Você perdeu seus parentes? Não sei o que. Eu acho que a gente brincando com ela deve ter feito isso umas 20 vezes. Teve um dia que ela tava viajando com a gente, dentro lá da viagem, ela tava viajando pra gente pra outro lugar, que ela estourou. Ela falou, cara, para, eu não aguento mais, essa brincadeira não tem graça, vocês não são os mais originais do mundo, eu já ouvi essa brincadeira mil vezes, eu tô de saco cheio, para, eu não tô achando graça. Ficou todo mundo extremamente sem graça, porque ninguém imaginava que aquilo estivesse incomodando. Porque, ah, não é nada demais, é uma brincadeira boba. Mas estava incomodando ela. O pessoal é não a única... tá falando, né? E é a única coisa que importa, tava incomodando ela. Pronto, acabou. Só que ela não falou, até a hora que ela estourou. Aí eu comecei, depois dessa situação, tomar um pouco mais de cuidado com o tipo de brincadeira que a gente faz, que acha que não é nada demais, mas que a gente tá sendo extremamente inconveniente. Aí nesse dia eu me toquei, eu fui lá correndo, eu falei, Jeff, pelo amor de Deus, me diz. Você tem tá incômodo com isso? Ele falou, não, Lu, fica tranquila. Eu falei, ai, ah, graças a Deus. Eu acho ele... eu fiquei muito preocupada assim de ser algo que às vezes estava incomodando e ele não estava falando sabe
1: eu acho... eu acho engraçado essa coisa da toxicidade acidental porque tipo às vezes é... tem tem coisas que são do nosso jeito tipo tem pessoas que são extremamente auto centradas sabe e, tipo isso é delas são pessoas extremamente autocentradas. e elas acabam se relacionando com pessoas que não são tão autocentradas. elas são mais tipo se doam A muito e pra pessoas que, que se dão demais Em cima de pessoas autocentradas as pessoas que se dão demais, uma pessoa autocentrada É extremamente nociva, sabe? Porque ela tá ali, então, atrás é... e...
0: Pra esses abusadores típicos que a gente vê Em novela, filme, que bate E tudo mais Abusador também tem tipo, né? Sim. Tem o um cara que é uma pessoa ruim mesmo Que sente prazer em, em maltratar o outro Que sente prazer em estar tá ali manipulando a situação Que sente prazer em Mandar em outra pessoa e tem a pessoa que, infelizmente, não tem consciência disso, que é a pessoa que reproduz. Que cresceu num lar de abusador, que maltratava a mãe, que maltratava a família, que foi muito maltratado, e acaba acidentalmente reproduzindo tudo aquilo que ele mais odeia.
1: Ou, às vezes, nem maltratar, né? Negligenciar em si as pessoas, tipo, nesse excesso de negligência, mas, tipo... É, eu acho isso assim, engraçado que às vezes as pessoas não, não percebem a própria toxicidade, então tipo, às vezes tu só tá sendo extremamente autocentrado porque tu é autocentrado, tá sendo extremamente egoísta porque tu é egoísta. É, e as pessoas tipo, aí tu tá tentando se relacionar com uma pessoa, a pessoa não é desse jeito, ela é uma pessoa que tá ali na tua volta, ela tá se doando pra ti tu não tá se doando de volta pra ela. E tu tá sendo extremamente nocivo pra ela, sabe? Tipo, tá fazendo mal pra ela, porque ela tá ali toda hora disponível pra ti, querendo que tu dê atenção pra ela, retribui aquilo. E tu tá... Na tua. Tá muito focado nas tuas coisas. E, tipo, Sim. eu acho que pra algumas pessoas pode até funcionar esse tipo de relacionamento, mas não é uma lei. Então, é saber quais relacionamentos são tóxicos ou não pra ti também. Porque, tipo, é. tu sabe é que tu se doa demais, daí tu vai numa pessoa descentrada, tu sabe que... Aquilo vai ser ruim vai pra ti. Vai dar ruim, vai dar ruim, é? vai dar. Então, muito importante saber é, como sair é disso. É
0: importante mesmo, a auto-percepção é bem importante nesse aspecto.
1: É, muita gente, tipo, que eu conheço não, não consegue ter esse start, sabe? E às vezes eu fico preocupada em eu acabar parecendo muito implicante, porque eu tenho uma amiga que ela é muito desligada. Ela, tipo, é muito desligada, sabe? M mora no mundo da lua, assim. Não percebe. Então, tipo, se uma pessoa estiver sucando ela, ela vai estar tá, assim... Ai, carinho, tá tudo bem, e daí tu fica, tu tá tomando soco, cara, acorda, <risos> e daí, né? e daí, e daí ela, não, ela não acorda, ela fica, tá tudo bem, ela não, não tem reação, sabe, e daí tu tem que ficar dando uns cutucão nela pra ela acordar, e como eu já fiz tanto isso, tanto isso de tipo, amiga, olha só, isso aqui não é legal, isso aqui tá te fazendo mal, tu tá afundando, às vezes eu fico preocupada de eu estar tentando minar as relações dela, sabe? Tipo, entra num ponto em que eu tô preocupada em eu estar sendo incisiva demais.
0: É. é. Mas tem gente que precisa de ajuda até pra saber, né? É, ser orientada. Porque a questão dos relacionamentos e tal, relacionamento abusivo não, nem sempre é claro, né? Porque tem muito esse negócio do tipo, eu não tô apanhando, né? Tem até a página Sim. que a própria cartinha me indicou, que é... Ele nunca, ele nunca me bateu, né? Mas ele nunca me bateu, é uma página no Instagram que tem casos e casas de meninas falando desse tipo de Psicológico, situação Psicológico, né? De mulheres. É, porque você tem outras maneiras, né? De, de minar uma pessoa Você fala mal dela pra outro Você fala mal dela para ela Você diminui aquela pessoa Você quebra as coisas dela Você manipula se for uma relação é, Porque o abusador ele trabalha com uma relação de poder, né? Ele, a questão dele a principal é o poder em cima do outro, né? Então, se isso está ligado ao lado financeiro, se torna muito pior. Se for uma mulher que é dependente do marido, então tem mais questões aí envolvidas. Então, é, é bem complicado, assim. Então, às vezes é bom a pessoa ser orientada, é bom ela ter alguém procurar. Então, tem aqueles telefones de denúncia, 180, mas não é essa denúncia. Lá serve para orientação, para conversa, para saber. Então, às vezes, se você está numa dúvida, não, não se sente à vontade para conversar com alguém próximo, porque pode ter vergonha, porque isso envolve muita vergonha. Você ter que abrir para o outro que você está passando por situação de dificuldade, seja qual for, já é complicado. Então, ainda mais numa dessa que muita gente vai querer apontar o dedo para você e falar que você que escolheu tá ali, você que quis assim. Então, dificulta ainda mais a pessoa falar e se abrir. Então, tem números, o, o 180, para denúncia. Eu vi um site também procurando sobre isso. É Mapadoacolhimento.org O site é bem, bem interessante para quem está passando por dificuldade ou para quem não passa, mas que quer se voluntariar. Eles aceitam psicólogos e advogados para ser voluntários, para ajudar essas mulheres, sabe? Então, eu achei bem, bem interessante. Pode, John pergunta
1: uh, Sabe, uh, enquanto ele formula a pergunta, eu acho muito engraçado também a questão, acho engraçado no sentido, não engraçado literalmente, mas eu acho uh, muito zoado, caras que têm esse negócio de procurar perfil de meninas mais bobinhas, sabe? Tipo, mais lolizinha, assim, mais fofinha, parece tão inocente, incapaz, porque eles têm necessidade de, tipo, ai, ah, vou proteger... E acabam tratando como uma pessoa totalmente incapaz, sabe? Que não tem capacidade de formular ideia, de ter opinião, de falar as coisas. E descredibiliza completamente a pessoa. É uma coisa que eu acho extremamente bizarra. E é extremamente bizarra em como elas uh, têm como alvo... Normalmente, as meninas que são mais... Ai, fofinhas, mais pequenininhas, assim, sabe? Que falam mais, mais baixo, tem um jeito mais calminho. É extremamente...
0: Então, Locke, é o que a gente falou aqui ainda há pouco. É, tem abusador que acaba sendo reprodutor de algo que ele não, não percebe, né? Que ele acaba reproduzindo um tipo de relação que ele já teve. E é a é questão é muito do diálogo, Locke, porque assim... É, você só, também só vai saber que está fazendo mal para o outro no momento que o outro se pronunciar. E tem muito, muitas coisas que estão sinais também. Se você perceber que você começou a se relacionar com uma pessoa, ela tem 10 amigos, saía todo final de semana, via gente, tinha relacionamento com a família, tudo muito próximo. E no momento que a relação de vocês começa, isso simplesmente desaparece? É porque essa relação não tá sendo boa pra pessoa. A pessoa deixa de ver os amigos, deixa de falar com a família, se afasta de todo mundo. Isso pode ser um sinal do quanto a pessoa tá sendo abusada, sabe? Pode ser um sinal do quanto que a pessoa está sendo cerceada de algum modo. A pessoa... É, é, são sinais. A pessoa muda completamente a característica que era ela. Tu pega uma pessoa que é abusada, ela normalmente tem é um antes e depois complexa, né? Porque a pessoa é totalmente um estilo de vida, um cabelo, um tipo de relacionamento, um tipo de pessoa. E passou alguns meses com a pessoa que começa a controlar a vida dela, ela muda. Ela mudou o cabelo, mudou o tipo de roupa, mudou o jeito que fala, mudou os amigos, não sai com as pessoas. E essas são características que você pode ver, né? Você pode ficar atento. Se, ah, será que eu tô só realmente só querendo bem dessa pessoa?
1: Mas aí, é, eu acho que tem muita questão do diálogo, né? E pra começar, que eu acho que quando tu não consegue dialogar com uma pessoa, tu não tem como se relacionar com ela. É impossível, assim. Tipo, porque tu não vai dialogar, tu vai ter inúmeros problemas que tu não vai conseguir resolver porque tu não vai ter diálogo. Então, eu acho que esse tipo de coisa também, quando tu não sabe e quando tu percebe essas mudanças, às vezes também tem que conversar com as pessoas, sabe? Porque... Uh, esse, um dos meus ex-namorados, ele levava muito as coisas que eu falava ao extremo. Então, se eu dizia, eu me incomodo com isso, tipo, estou chateada com essa ação, ele ia e nunca mais fazia, ele, tipo, se excluía, sabe? Em vez de, tipo, ele dialogar e ver como tem formas de mudar, como tem formas de melhorar isso, ele só se isolava e, tipo, daí também não adiantava nada, porque não tinha diálogo, não conversava comigo... Sim se isolava, resolvia por conta própria, isso é muito ruim também, uh, era muito ruim pra mim, e seria muito ruim pra pessoas que estão na minha posição, porque quando tu faz isso, tu tá impondo uma, uma lógica que tu tem sobre a pessoa, tu não tá deixando a pessoa se sentir incomodada, tu não tá deixando a pessoa passar por aquele, aquele período que ela tem que passar, tu não tá deixando a pessoa ter esse processo, tu só tá tipo, tá, não vou mais fazer, tu não se sente mais assim, e isso aí tá resolvido. E a pessoa precisa passar por isso, sabe? A pessoa precisa se incomodar, a gente tem que ter frustração, não adianta.
0: Então, John, é, a gente falou um pouco disso antes, é, respondendo a tua pergunta. Ah, ele não deveria ficar atento a sinais, evitar seguir com um o relacionamento. Como a gente falou antes, esses relacionamentos abusivos realmente não vão começar com oito oi, tudo bem, um, um tapa na orelha. Não é assim que começa. Os abusadores, principalmente os que fazem de forma consciente, que têm consciência do que está reproduzindo ali, do que está fazendo com a outra pessoa, normalmente são as melhores pessoas do mundo no início do relacionamento, sabe? É a pessoa que manda presente, que manda flores, que é legal com os amigos, que participa de tudo, que é do tipo príncipe charming, sabe? É o príncipe encantado da vida de alguém. Então tomem como mulher, gente. Porque aqui a gente acaba falando mais de homem, porque são os casos que acontecem mais. Mas mulher também é, também pratica muito esses atos abusivos. Principalmente no tipo, não quero que você saia pra jogar futebol, não quero que você saia pra Não jogar fala com as futebol, amigas. Não, não pode fala ter amigas. Eu brinco com isso com meu namorado o tempo todo. Sim. Mas eu sei que não é uma coisa legal.
1: Cara, eu é... Pra ele, só... Você já
0: tem muita mulher na tua vida. Tem eu, sua mãe e sua irmã. Não precisa mais. Eu fui só um, um adendo que...
1: Eu tinha uma são colega...
0: abusivos também
1: Eu tinha uma colega que eu achava muito bizarro, tá? Todos os meus dela era uma coisa que eu achava muito bizarro. Porque... O combinado dentro do relacionamento dela era que ela ia dar um follow em todos os meninos e não ia seguir nenhum menino. E ele ia dar um follow em todos os meninos e não ia seguir nenhuma menina. Eu já fiz isso muito bizarro. que a gente, tipo, entrou na muito faculdade engraçado. e aí tava todo mundo se seguindo, né? Todo mundo se conhecendo, conversando. Não, não, e não. Aí não, eu aí
0: não
1: ela... É? Aí ela, tipo, não seguiu os meninos. Eu fiquei... Que <risos> Sabe? E eu acho...
0: Que é meio do
1: antigo. Então. eu acho isso meio, engra... isso meio zoado, né? Não, não... Engraçado, mas que o abuso do homem, ele é muito. Muitas vezes os caras não percebem, porque eles estão tão acostumados a ser o contrário, que às vezes eles não percebe. Então eu conheço uh, meninos que, tipo, foram estuprados, abusados sexualmente. A menina ia ela... lá.
0: Até demora a entender que Sim. era um estupro, que era uma Então,
1: uh, tipo, forçava a barra, sabe? Claramente
0: forçava a barra. Isso também, John, da, da nossa sociedade que não favorece, porque tem muitos sinais que aparecem desse, desse abuso, desse possível relacionamento que pode se tornar uma agressão, que são esses, né, velados como se fosse, mas eu só quero o seu bem, sim eu tô pedindo pra você mudar de roupa porque você vai ficar melhor, vai ficar mais bonita, ah, você não tá legal com essa roupa curta, vai ficar muito mais bonita com uma calça.
1: E tem, tem muita questão é, também de é que... É muito
0: disfarçado, né, o relacionamento até chegar no ponto de uma agressão não é, não é do dia pra noite. Ele demora, ele leva um tempo, ele leva um, uma lavagem cerebral muito maior do que a gente pensa, sabe? Também. E é tudo muito disfarçado de cuidado, de carinho, de proteção, sabe?
1: Acho que tem muito também uh, uma questão bizarra, principalmente nesse caso aí que eu falei do, do menino que foi abusado, que, tipo, uh, ele até podia não ter falado, tipo, não quero, não tô afim. Mas foram demonstrações físicas, sabe? A pessoa fica abraçando, forçando pra abraçar, e a pessoa fica, tipo... Sabe, força, fazendo força contra, ou tipo, a pessoa puxando pra beijar e a pessoa tipo, bah, tô cansada, na real, não tô afim. Tu ter sinais claros de que, tipo, tu tá indisposto com a situação de que tu não quer, e a pessoa continuar forçando, martelando ali que tu vai continuar. E, gente, isso, isso é... é, é, é. <risos>
0: abuso sexual em casamento é muito mais comum que a gente imagina. Isso é abuso, gente,
1: tipo, a gente acha que não, que é normal, a pessoa só tá, tipo, sabe, tranquila, a pessoa não tá falando nada... Mas essas questões físicas, tipo, de tu ter reações físicas também, tu não precisa Eu, falar. O que
0: escreveu é bem interessante. Eu conheço mulheres que acham normal apanhar do marido, porque via desde criança a mãe apanhando do pai. Pra ela, isso é normal de um relacionamento. E nisso acaba que nenhum agressor nem agredido acha esse relacionamento tóxico. Mas é. É e muito. Sim. Mas aí, como o próprio agressor pode ser um reprodutor, a vítima também. A vítima também cai nesse problema de... Não ter uma noção real do que é um, um relacionamento de amor, né? Ela já tem um, um que, uma questão pessoal aí de ter tido uma infância complexa, uma infância que não souberam dar esse amor para ela, porque normalmente quem está numa relação abusiva tem muita dificuldade de dar amor para outro. Então uma criança que nasce num lar abusivo é uma criança que não tem uma noção real do que é um amor saudável que é a pessoa fazer o melhor e querer o melhor e receber o melhor da outra, porque isso que é para mim e para muitos psicólogos por aí é uma característica de um relacionamento saudável. É você fazer o melhor para o outro, mas não para o outro tirar o melhor. O outro tirar o melhor porque é o que ele quer fazer. O relacionamento saudável é esse. você querer o melhor para o outro, o outro dá o melhor para você, para você, mas não como uma troca de favores, não como uma obrigação da situação. Mas porque os dois se sentem bem o suficiente pra fazer um pelo outro, Essa... e querer fazer um pelo outro.
1: Essa questão também de querer fazer um pelo outro, eu acho que entra muito na questão da gente saber o nosso critério, né? Tipo, saber o que a gente quer. Porque como é que tu vai uh, esperar que uma pessoa, sei lá, seja uma pessoa super parceira que vá contigo em todos os lugares e tu não sabe que tu quer isso? Mas tu tá, tipo, colocando isso na pessoa, entendeu? Tipo, tu não sabe que tu tá procurando uma pessoa assim. Mas quando uma pessoa não é assim, tu se incomoda com ela. Então também tem a questão da gente saber muito bem o que a gente quer e essas questão, questões de mulher, né, que apanha que é normal e tal. Uma das coisas mais escrotas que eu já ouvi, assim, desculpa o palavreado pra quem é menor de idade, mas uma das coisas mais nojentas que eu já ouvi, além daquele famoso de não denuncia porque gosta, sabe, não, não sei porque não quer, foi que... Se as outras mulheres estão apanhando desse cara, é porque a primeira mulher que apanhou não denunciou, que apanhou den não denunciou, então a culpa é dela. Tipo, já que a mulher apanhou, ela não denunciou, as outras que apanharem, as outras que sofreram, qualquer tipo de coisa, é culpa da mulher que não denunciou. Claro,
0: claro que não, até porque Sabe? muitas vezes a mulher denuncia e nada é feito, então também não tem como botar a culpa nessa mulher. É, olha isso que ele escreveu, Loki. Já viu o pai falar pro marido da filha, dá uma nela pra ela aprender a respeitar. Nossa.
1: Assim,
0: eu, eu cresci no, Eu passei por muita merda Mesmo tendo um, Uma noção muito grande Sim. do que é ter amor Porque meus pais são casados até hoje Meu pai é muito bom Pra minha mãe, ele foi muito bom pra mim Pro meu irmão Eu tenho, graças a Deus é, Ideais de, Do que é ter um pai De ter uma família amorosa muito boas O meu marido é um pai Absurdamente bom é um cara que até hoje nem parece ser de verdade, de tão bom que ele é. Eu falo isso pra ele, ele fica rindo, eu falo, você é exagerada pra caramba. Eu falo, eu acho que você não tem noção de quanto homem merda tem por aí. Mas enfim, é... assim, e mesmo assim eu passei por um monte de perrengue, sabe? Mesmo a gente tendo todas as partes boas de um, um relacionamento saudável, você tem uma noção, você ainda tá suscetível a passar por um relacionamento ruim. Imagina uma pessoa que sempre viveu um relacionamento ruim desde que nasceu. Imagina o quanto essa pessoa não tá muito mais suscetível a estar num relacionamento ruim, sabe? Às vezes ela acaba reproduzindo e procurando um relacionamento ruim porque é o que ela entende de amor. Ela entende que o amor e cuidado é tem envolvimento dessas coisas ruins, sabe? Dessas. Bater, xingar e acha que isso faz parte.
1: Cara, tem um, um menino, né? Que eu ficava uma época e eu parei de ficar com ele porque a ex-namorada dele conversou comigo e ela me falou de coisas absurdas que ele fazia pra ela. Tipo, coisas horríveis tanto físicas quanto psicológicas e <coughs> eu não eu não sou uma pessoa que eu gosto de me afastar das outras pessoas <coughs> sem falar por quê que eu acho que isso não é legal acho que às vezes tipo, deixa as pessoas mal acho que é afeta psicológico então normalmente quando eu me afasto de uma pessoa eu chego e falo olha só tu fez isso 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 eu não gostei então estou me afastando de ti porque eu sempre me senti muito mal quando não me falavam porque tipo tu fica se uh, torturando é sabe
0: que que tu... Eu fiz errado?
1: É, tu fica se torturando com isso, então eu cheguei pra ele e ele disse, tu fez isso, isso e isso, é por isso que eu não tô mais ficando contigo. E, uh, tipo, ele não percebia que ele fazia essas coisas dentro da relação, sabe? Então, tipo, eu falei pra ele, olha só, eu não vou mais ficar contigo, mas quando se relacionar com outra pessoa de novo, por favor, se tu sentir esses padrões que tu teve naquele relacionamento, tu vem conversar comigo que eu vou, tipo... Eu vou tentar te aconselhar da melhor forma possível pra te não ser dessa forma. Porque, tipo, vai fazer muito mal pras pessoas que tu vão racionar. E vai fazer mal pra ti de qualquer forma, sabe? Tu não perceber e depois ficar, nossa, eu sou, um sou um lixo, me odeio, quero morrer. Tu ficar remoendo isso dessa forma.
0: É. Quando a pessoa faz inconscientemente, Exato. é complicado. Reproduz então, sem alguns tipos de tipo, característica.
1: Essa foi a forma que eu achei de lidar com uma pessoa que não percebia, sabe? Tipo, oferecendo, tipo... Se tu achar que tá fazendo um padrão de novo, tu fala comigo se tiver no relacionamento. E
0: em questão de relacionamento abusivo, dá até para puxar um pouco o partir da escola, do bullying e tal, que tem padrões de pessoas que causam bullying, né? Tem a questão do reprodutor, tem a questão do, do que faz pelo prazer de ver a merda acontecendo, de fazer a torturinha, e tem os coniventes, né? Tem os coniventes, aqueles que sabem de toda a situação, que vem toda a situação e não fazem absolutamente nada para ajudar. Gente, por favor, essa cultura de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não existe. Isso aí era um fator e feito pela sociedade para as mulheres ficarem caladas. Isso não existe. Se você sabe que uma vizinha, uma prima, uma irmã, um parente, qualquer pessoa, que está apanhando, está passando por tortura psicológica, está passando por qualquer dificuldade abusiva, denuncia, denuncia, denuncia essa pessoa, denuncia tenta ajudar a pessoa, a, a pessoa que está sendo vista de alguma forma, traz para perto de você, não afasta, não, não, não chega lá apontando o dedo, não chega lá falando, ah, você tem que fazer isso, denuncia, denúncia anônima, deixa as autoridades de tomarem conta se você achar que não é capaz de intervir de uma maneira que a pessoa também te ouça, porque às vezes a pessoa também está tão envolvida no problema que é difícil dela escutar, é difícil dela receber ajuda, mas às vezes ela também está desesperada querendo ajuda e não, não tem com quem contar, porque as pessoas acham que, ah, não tem que me meter ali.
1: É, 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 mas, tipo, é também muito bom ressaltar que não é toda a relação que a gente vai sair falando, tá, gente? Tipo, às vezes as relações são super de boas, é... a gente sai, tá? tipo, sim. tacando pau em cima da relação. Então, sim, sim, sim. então, tipo... Tem que ter muita certeza. É, que ter certeza. é <risos> exato.
0: Tipo, a menina apareceu de olho roxo e braço quebrado. Tipo, Ou tá se estranha. isolando.
1: Fim, Ou parou assim.
0: de falar com todo mundo, era uma pessoa extremamente... É extrovertida, falava com todo mundo, tinha um milhão de amigos, e saia do um final de semana, de repente, ninguém mais sabe dessa pessoa. Isso é um sinal absurdo. Às vezes Até menino de também, né? Às vezes é, é, menino é, também. É, desculpa, gente, menino, homens e mulheres, é porque fica tão focada em mulher, mulher, mulher. Não, é, eu, eu
1: falo eu... dos homens porque eu já tive... Eu tive amigos muito próximos que tiveram relações assim, sabe? Tipo, da menina, de, deles sumirem do mapa. Tu não sabia como é o guri tava, tu nunca mais falava com ele, porque namorado tipo não deixava realmente assim tipo de uma forma absurda eu tenho um
0: amigo que hoje em dia eu falo com ele uma vez a cada dois meses quando ele manda uma mensagem escondida da mulher dele porque a mulher dele eu não gosta que ele fale comigo exato
1: tipo precisar esconder ele
0: era, tipo, um dos meus amigos mais próximos a gente fazia tudo junto e agora eu não falo mais com ele aí outro dia ele virou e falou ah, quando é que eu vou conhecer a tua filha eu falei acho que nunca né porque tu não pode falar comigo como é que tu encontra comigo pra conhecer minha filha se tu só pode encontrar comigo escondido? Nunca, né, Gente, As pessoas... Conhecer.
1: Nossa, sabe isso? Eu acho isso muito tosco porque é aquele negócio de, tipo, quem normalmente desconfia muito que tu tá traindo, a pessoa tá te traindo, acho isso muito estranho de, tipo, tu desconfiar que a pessoa, ela vai uh, se interessar nas pessoas que na volta dela, uns amigos mais próximos... Entende? Tipo, uma lógica que parece meio que a mesma linha. Tipo, eu não... Tu não fala com os teus amigos porque, sabe... Eu sei como funciona.
0: Eu, às vezes, eu, eu, eu posso admitir, eu sou bastante ciumenta. É, mas... eu sou eu também.
1: Sei controlar, mas...
0: É, eu sei controlar e aprendi muito ao longo do tempo, porque ciúme é uma, uma parada muito imprevisível. Tem horas que tu tá tipo, ok, tudo bem, e tal. Tem horas que tu fica pensando, quem é aquela pessoa? Por que, que ele tá conversando com ela? Eu muito quero que, que ela desapareça do planeta. É... Mas, assim, eu tento tomar conta, porque... Eu não tenho motivo absolutamente zero, Exato. zero, zero, até menos do que zero. Você dá para contar assim para desconfiar do meu marido? Ele é, tem é muito da que... confiança,
1: né? Que passa, que a pessoa te passa.
0: Sim, e isso muda totalmente, porque hum. esse outro ex-namorado que claramente eu tinha motivos de sobra no final Sim. de <risos> para desconfiar, ele me deixava extremamente insegura. Eu ficava me sentindo muito mal o tempo inteiro. E tudo Era um esforço danado às vezes até pra gente sair junto Porque tudo ele tinha uma desculpa Que eu tô ocupada, não tô com dinheiro, eu tô com não, sei o que, não, não Na verdade é porque ele tava com a outra Depois eu fui saber Ele é exatamente o contrário, ele tá sempre em casa Ele faz o esforço maior possível para ir menos possível no trabalho Como ele é concursado, ele consegue fazer o trabalho por demanda Ele vai duas, três vezes na semana no máximo Faz tudo que tem que fazer de uma vez para poder ficar de folga nos outros dias, sabe? Então ele tenta sempre estar o máximo possível em casa para estar com a gente, com os nossos filhos e estar tá todo mundo junto fazendo tudo junto então e mesmo ele sendo essa pessoa tem aqueles momentos que eu fico mas o que ele tá fazendo agora? O que será que ele tá fazendo? eu fico tipo, cara, para de loucura eu tenho que me controlar e falar, não, para de loucura você não tem que ficar perturbando ele eu não mando mensagem para ele, eu passo o dia inteiro sem falar com ele, eu, normalmente ele que me manda mensagem fala, ó, oh, tô indo pra casa, tudo bem isso que é o saudável, gente isso que você tem que entender, óbvio que você quer saber o que a pessoa tá fazendo, óbvio que tem preocupação, mas no momento que você fica o tempo inteiro perturbando a pessoa para saber o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo o que você tá fazendo, o que você tá, fazendo, que você tá falando que... isso é a parte que fica doente isso é a parte que não é legal você querer tomar conta da vida do outro eu não preciso perguntar absolutamente nada para ele, ele me responde, ele me fala, porque ele sente necessidade de me falar ele sente necessidade de me dar um feedback do tipo, ó oh, Tô chegando no local X agora, tô indo embora, às vezes ele me manda a localização dele, eu não peço nada, eu não falo nada, ele falou, eu tô te mandando para tu ficar mais tranquilo saber que eu tô indo para casa. eu falei, tá bom, obrigada. Eu até brinco, eu falei, tá me mandando isso para quê? Eu não, eu não preciso saber se você tá me falando isso e não preciso que você me mande a localização. Ele não, é só para você acompanhar para ver o tempo que eu vou demorar para chegar em casa, porque se tiver trânsito, alguma coisa... Vai demorar mais e você vai ficar preocupada à toa.
1: É engraçada essa diferença de quando tem confiança, né? Tipo, É uma diferença muito nítida, assim. É um negócio é muito bizarro.
0: No outro relacionamento, que era totalmente sem segurança, sem confiança em nada, eu me sentia na obrigação de fazer algo desse tipo. E com ele, ele me faz, eu acho até engraçado, que eu falo, pra que, que tu tá me mandando isso? Exato. Ele, é... fala, eu, ele fala, é pra você ficar tranquila. Eu falo, não, mas isso me deixa até mais ansiosa, às vezes, porque eu fico olhando aquele negócio pra saber se eu tá perto.
1: <risos> Tenho. Um, eu não sei se tu conhece, mas tipo, tem umas meninas no Instagram. Elas namoravam um tempo atrás. Elas ficaram famosas por causa de uma
0: verdade né? do, do,
1: do Twitter. Uh, e aí, o. É a Malu Neves e Sabrina, tá? E daí, tipo, ela, a Malu e a Sabrina Elas tiveram um relacionamento de três anos, um relacionamento aberto. E foi muito interessante, sabe, tipo, essas questões de desconstrução e de ciúmes, porque muitas dessas coisas foram que eu tive foi por causa delas assim eu não se aconselho a es se espelhar totalmente nelas porque elas foram muito quarentena elas não muito rolê ficam muito sem máscara então nesse sentido ignorem mas é muito interessante as reflexões que a Malu principalmente traz sabe tipo sobre relacionamento aberto sobre ciúmes sobre essa questão de amor sobre com amizade também uh, é muito legal as coisas que ela fala e ela fez eu refleti muito sobre relacionamento aberto que eu achei uma coisa absurda né tipo bizarra e... É, gente,
0: eu preciso admitir, eu não sou evoluído espiritualmente pra ter um relacionamento aberto.
1: Eu não, eu não teria, eu, não tenho... eu acho, sabe? Eu, tipo... Não, eu, eu,
0: eu, eu a falo agora, eu não, é, eu não teria, eu não, não vou ter. Eu não tenho <risos> eu não evolução espiritual pra isso. Eu não tenho como ter um relacionamento aberto. Eu sou, eu sou possessiva, ele é meu, é só meu. Pronto, acabou. Quando ele, uma vez ele fez uma brincadeirinha de, de, pra me zoar mesmo, que ele falou assim. Ah, mas eu não posso nem. É, usar meu corpinho por aí uma Eu falei, vamos lá, você ia gostar de ter o, o inverso? Aí ele, não, eu falei, então tá bom, então sossega Aí ele, tá, tudo bem Fala mais
1: nada. É, Eu acho que pra mim é, Na minha concepção seria muito mais Tranquilo se é, Fosse com uma mulher, eu sou bi, né Então, tipo, pra uhum. mim, na minha concepção Seria muito mais tranquilo se fosse eu e uma mulher fosse muito perto, tipo Tranquilo é, Eu pessoalmente, de homem, eu só gosto de uma namorada não gosto muito, não. E, tipo, mas relacionamento aberto é uma coisa que acho que tem que ter muita desconstrução Tipo, conversar muito, muita abertura. Muita terapia. É
0: monogâmica, né? Apesar Sim. de muitos por aí falarem que são e não serem, a nossa sociedade tem uma construção monogâmica, né? E, e tem muitos estudos que falam que o ser humano não foi feito Sim. para ser monogâmico. Apesar da nossa sociedade ter construído isso. Mas eu admito que a minha construção tá bem construidinha. <risos> minha muralha tá bem alta. Vai ser muito difícil ter um ah, negócio de... Ah, relacionamento aberto pra mim não independente. cola. Independente. Felizmente, pro meu marido também não. Então... <risos> É que
1: independente, tipo, de, se, de como funciona ou não, de como o ser humano é de fato, acho que é muito de como a gente se sente também. Tipo, a gente tem que considerar, levar muito em consideração que tem gente que sente super confortável em relacionamento aberto e não gosta de monogamia de jeito nenhum. Não gosta de sim, jeito sim. nenhum. E monogamia, não, tem Mas é, é, que é isso, confortável. né? É
0: tudo a questão do seu relacionamento, da conversa que você tem, e ser aberto no seu relacionamento. Tipo, se você quer ser, ter um relacionamento aberto, as duas partes têm que estar consciente disso. Não pode, uhul, eu tenho um relacionamento aberto, mas minha namorada não. Tipo, né, gente, peraí. Relacionamento aberto tem que ser pros dois lados. Não pode ser, ah, eu super quero sair pegando um monte de homem por aí, mas meu marido tem que ser só meu. Não, não pode ser assim.
1: Ah, é, eu então, confesso
0: tipo...
1: que eu faria um esforcinho, assim, pra, tipo, não, não ficar com ciúme, não ficar, tipo, com esse sentimento de pó, sabe? Eu faria um, eu faria
0: um esforcinho. Ah, é... Mas é, é aquilo, do tipo, conversou. Tá certo Exato. que é isso que vocês querem Pô, beleza, cara, faz o que vocês quiserem Mas, cara, não pode ser escondido Se tá fazendo escondido Você tem que esconder do outro, tá errado Tá errado, sabe Se você tem que mentir pro seu parceiro sobre x coisa que você tá fazendo Pensa duas vezes, tem alguma coisa que não tá encaixando legal aí
1: Tem Eu relacionamentos tô... abertos Que são muito funcionais, né Tem relacionamentos abertos tipo, muito mais saudáveis que relacionamentos monogâmicos sim, sim. Ótimo. Não tem
0: briga, não tem nada, todo mundo é feliz. Mas... Era quase colega de quarto que... Exato.
1: <risos> Mas depende muito das pessoas mesmo, porque, tipo, sei lá, uh, tem gente que, que não consegue ter um relacionamento aberto, tenta, e acaba sendo extremamente possessivo e tóxico, né? Tipo, não. Tenta, vê que, tipo, se incomoda, continua tentando, dá ruim. Sim. Mas... Eu, vários, vários, eu achei vários... muito engraçado, achei muito engraçado.
0: Ó, é uma invenção do assim, <risos> mano, eu Gosto da propriedade privada, não estou preparado para o socialismo. Isso... Eu também. Obrigada. Isso me lembra
1: a música Gatinha Comunista que ele falou que era propriedade privada do seu coração. Então, <risos> muito bom. Mas, é, é, mas
0: isso realmente Pra procriar com o máximo de parceiro possível Mas isso é, é muito útil pra homem, né? É, exato a Mulher tá procriando tá... Ela não fica procriando várias vezes, né? Ela fica procriando ali nove meses
1: então, <risos> Ou seja, é... homem Homem poligâmico, mulher monogâmica É <risos>
0: Mas, eu... Mas o ser humano também não foi feito para usar roupa, exatamente, para é. comer hambúrguer. Nosso organismo não está preparado nem para internet, gente, a gente não era nem para estar aqui se falando à distância. Então, por favor, né? Sim,
1: tudo a é construção social.
0: Aliás... Sim, a nossa, a nossa sociedade construiu a infância e a adolescência, e nem por isso é ruim. Eu acho que tem mais é que defender essa, esse conceito de criança. De Sim, imagina. Né? Assim, criança é trabalhando. Mas não é. O nosso ser humano, teoricamente, não foi feito para ter essa separação. Isso foi uma constituição social.
1: Que as coisas de, tipo, criança casar com adulto... Tem um que
0: acha que, que criança com 13 anos tem que estar tá casando, né? Tipo, não. 11 é... anos tá casando com um coroa de 70. eu não. Não é ok, gente.
1: Cara, tem um outro ponto que eu queria tocar, que eu até quase esqueci, que era a positividade tóxica. Porque positividade tóxica... Assim, eu posso até ser uma pessoa muito amargurada, mas eu acho coisa mais irritante é horrível, é horrível. do mundo. É É a
0: vida do Instagram que eu falei. É a vida do Instagram. Que você tem que ser feliz o tempo todo, que você tem que ser perfeito o tempo todo e o quanto isso faz mal pra pessoa. Sabe porque... poliana? Porque você fica do tipo... Nossa, aquela pessoa viaja pra caramba, estuda, trabalha e é super feliz e funciona e tal, não sei o que. Aí tu fica se sentindo um bosta. E porque, também... Caraca, eu tô estudando e tô trabalhando, não tô conseguindo dormir, comer e tá falhando alguma coisa, mesmo assim eu não tenho dinheiro pra viajar e eu não tenho tempo de me relacionar, como é que aquela pessoa consegue viajar, estudar, ter um namorado, é, fazer tudo e tá tudo muito bem, tá sempre sem olheira, tá maravilhosa, cabelo tá arrumado, do tipo, cara que merda. Que... a vida de Instagram fechou, ferrou muita gente.
1: Acho que um dos exemplos mais uh, palpáveis no momento é a questão do Covid, tá? Porque, tipo, tem muita gente que tá sentindo mal, tá sentindo muito preso em casa, tá... tem, tipo, gente que tá depressivo, inúmeros problemas psicológicos, tá sentindo falta das pessoas, eu, inclusive, fui uma pessoa que eu fiquei muito mal, porque eu sou extremamente extrovertida e sociável, tenho muitos amigos, sinto ah, eu muita eu falta também. de sair com meus amigos, sabe? E... aí, sabe, tipo, tu fica ok, estou triste, estou com saudade de meus amigos, e aí alguém vem, não, mas você não pode ficar assim, tem pessoas que perderam os parentes, tu não tem por que ficar mal se tem gente que tá perdendo
0: parente. Sabe? Eu... É sempre uma disputa de quem tá pior. Né?
1: Exato. E... É do tipo, Cara... ai, caraca,
0: chutei o dedinho aqui, bati com o meu dedo, machuquei meu dedo. Ah, mas quando eu chutei, eu quebrei o. Tipo, foda-se. Desculpa, foda-se. mal, me mal me no momento. Meu. <risos> tô Respeite meu momento. Agora. Eu tô sentindo dor agora. Dá pra você ficar quietinho, ouvir, ok, passou, você tá melhor? O máximo que você tem que falar é isso. <risos> não é, fica, nossa, mas quando foi comigo Ah, porque quando aconteceu X coisa comigo Nossa, não dá, cara
1: Cara, a, a positividade tóxica é uma coisa Muito bizarra, porque, tipo é... Ela é muito romantizada, né A, posit... a positividade é
0: horror, em si isso, né, É muito
1: romantizada uh...
0: Cara, sim, é
1: horrível é horrível. Eu, pra
0: ser bem sincero, eu comecei a rever Alguns de poucos amigos agora Eu comecei assim, também Em doses homeopáticas, do tipo, vem um de cada vez É porque eu já me vacinei, eu tomei as duas doses da vacina. Exato. A minha filha, óbvio, não tomou vacina da Covid, mas já tomou as vacinas padrões da infância. É, e mesmo assim, os amigos que eu chamo são aqueles que eu sei que estão respeitando, na medida do possível, a, a, as E ainda assim... uso de máscara.
1: E ainda assim, às vezes a gente acaba sentindo culpa, né? A gente tá, tipo, vendo pessoas. Muito, acho... muito,
0: muito, muito, muito. É... Eu, felizmente, não tive ninguém... Assim, eu, eu tive parentes que tiveram Covid, mas não perdi nenhum deles. Eu, felizmente, não tive nenhuma repercussão grave por conta do Covid na minha vida, graças a Deus. Mas eu tenho noção da doença, sabe? A minha cunhada, ela é médica, e ela é médica do CTI de Covid. Então, assim, ela teve depressão, ela ficou extremamente mal por estar tá vendo a gente morrer todo dia, entende? Então, eu, eu conversava muito com ela e via, porque tem muita gente que ainda leva na brincadeira. Muita gente ainda leva na ideia da gripezinha.
1: Sim, sim. Cara... Não
0: uh... essa palavra, mas, enfim, é, é muito triste.
1: Mas, é, tipo, a positividade tóxica é realmente uma coisa que me incomoda muito. Só que outra total, coisa também cara, que me incomoda muito é as pessoas que ficam, tipo, colocando uh, pra baixo, sabe? Então, sabe? Eu não sei se você já viu aquelas trends de TikTok de, tipo, ah, era Eu pra ser bem. só 15 dias, mas aí... E as pessoas mostrando o que elas aprenderam a fazer no tempo de pandemia. Não sei se você já viu essas trends. E, tipo, uh... tudo é. bem. É um momento ruim, as pessoas estão morrendo, estão mal, mas eu acho que, tipo, tu conseguir uh, ter alguma coisa que segure a tua sanidade mental no meio Sim. disso,
0: tipo... Na verdade, a gente precisa ter um, um, uma negação pessoal, né, no Sim. cérebro, porque senão a gente enlouquece, mas isso é pra tudo. É. O Covid só veio pra ressaltar isso, porque imagina se você ficasse pensando o tempo inteiro nas pessoas que estão passando fome e morrendo na África.
1: Então, cara, tipo, então, aí eu a gente vi um monte. de
0: um bloqueio, uma negação pessoal própria para poder seguir, se não se enlouquece. É eu vi
1: um monte de gente xingando as pessoas que fazem esses vídeos, sabe? Tipo, ah, eu aprendi a fazer tal coisa, aprendi a fazer tal coisa, aprendi a fazer tal coisa. Gente, sinceramente, uh, se não fosse a questão pandêmica, eu não teria entrado pra Twitch, porque eu não ia ter tempo, eu não ia parar em casa. Então eu consegui me organizar, consegui mudar minha rotina, consegui, tipo. É,
0: pra mim teve uma parte disso também. Eu consegui e... me
1: estabilizar
0: para fazer eu lá. talvez não tivesse parado de trabalhar no meu emprego não é mais assim né, é aí dele por conta da minha filha ter eu com condição de creche tudo mais e é com pandemia infelizmente eu não quis e graças a Deus a nossa família tinha condição de me manter em casa então eu parei de trabalhar e foquei mais na Twitch e tenho feito mais lives Sim. mas poderia não estar tá aqui agora por exemplo sabe por... tipo
1: é, eu acho que tem. É óbvio que a gente tem que considerar que as pessoas estão morrendo, é óbvio que não tá tudo bem. É óbvio que, tipo, as coisas estão uma bosta, sabe? Óbvio que elas poderiam estar tá mil vezes melhores. É óbvio que, tipo, eu poderia estar tá conseguindo fazer lives de conversa com a pessoa do meu lado. Sabe, tipo, tomando Eita. vinho conversando. E. É óbvio que isso não vai acontecer tão cedo, mas eu acho que não tem problema nenhum as pessoas verem coisas positivas que elas conseguiram tirar com isso. Então...
0: Tão né? a própria, se a humanidade não tivesse progredido, mesmo em condições adversas, a gente não tinha nem a pedra, nem a na roda hoje, né, gente? Pelo amor de Deus. No tipo, tudo foi condições adversas que fizeram a humanidade evoluir, melhorar. Então, não é por conta da pandemia que tem um monte de gente morrendo que você tem que ficar em casa sofrendo o tempo inteiro. Não fazer é nada. É que você faça um exercício, é muito bom que você aprenda uma coisa nova, estude alguma coisa antiga que você esqueceu, pega alguma coisa pra fazer, é, é muito produtivo, é, é, é importante que você se mantenha produtivo de alguma forma.
1: Cara, sério, é tipo... Se não fosse a pandemia, eu não ia ter nem descoberto que eu queria trocar de curso, eu fazia direito, eu troquei pro design, e eu ia estar fazendo um curso que eu ia ficar infeliz pelo resto da minha vida, sabe? Tipo, então... Uh, eu acho que tá tudo bem a gente considerar que as pessoas estão morrendo, mas eu acho que não necessariamente porque tu tá vendo, tendo orgulho das coisas que tu faz, tu tá desconsiderando essas pessoas, então, tipo, tu não pode ficar também tacando pedra nas pessoas porque elas estão olha gente, consegui fazer coisas legais, é aquilo que a gente ia falar também, né, de tipo, as pessoas ficam animadas contando que fizeram coisas e daí a gente vai lá e
0: desanima ah, elas. Isso é ser tóxico também. Óbvio que muitas das pessoas que fazem isso não fazem com a intenção de ser ruim, mas é, é uma maneira de ser tóxico também.
1: Sim, e normalmente, tipo, muitas pessoas que fazem isso são pessoas que estão sempre competindo com os outros, estão sempre, tipo, sabe, tipo, tu realmente botas as conquistas do outro pra baixo porque tu quer ser superior a ele. Tipo, nossa gente, eu não vou Ficar fazendo tipo de vídeo Porque eu acho que a pandemia é uma coisa ruim Então por respeito, por ser uma pessoa muito melhor Eu não vou falar nada, eu acho que isso tá errado
0: Gente, respeito a pandemia Você não pode ficar postando foto de festa
1: Saindo, tipo Se tu sai com alguém, é, cara tá
0: Saindo, indo pra balada com 100 mil pessoas mil Por pessoas, respeito
1: que... à pandemia, tu não vai nem fazer isso
0: você não deveria nem fazer em respeito à pandemia. Mas se você tá fazendo, não posta é. esse tipo de foto, esse tipo de vídeo. Se você aprendeu a fazer em casa um crochê, aprendeu a pintar, aprendeu a desenhar cara, isso é maneiro, isso é, mostra a é esperança, isso é coisa boa, isso é positivo, não é ruim.
1: E não é uma positividade tóxica também, né? Tu não tá botando pregando na cara dos outros que eles são inúteis. Tipo,
0: são é inúteis, eu tô aqui fazendo. Não, não, não é uma positividade
1: tóxica. Tipo, nossa, estou orgulhosa pelas coisas que eu fiz. Gente, yeah, uhum. eu fiz
0: muita coisa, mas eu, como a maioria das pessoas que ficam em casa, eu engordei. Olha, que maneiro. Eu parei de fazer exercício, porque eu corria na rua, não tô correndo mais. É, eu consegui
1: começar a fazer exercício. Eu não tava conseguindo, funcionando tá o É
0: contrário. Eu parei e ela começou, tá vendo? Que legal.
1: E, tipo, as pessoas, tendem a ficar muito irritadas pelas conquistas das outras. Então, eu acho isso muito bizarro do Antio, um sabe? Como a gente fica incomodado pelas conquistas das outras pessoas.
0: Do tipo, você pode estar bem, mas você não pode estar melhor que eu, né?
1: Exato! Cara, eu tenho uma amiga, é, a Mãe Nerd, inclusive, ela faz live na Twitch, faz um ano, eu acho, já que ela faz live, faz um ano, ela fez até um post de agradecimento muito fofo, e ela... Uh,
0: Qual o nome dela?
1: A, é a Mãe Nerd, o nome dela é Luciana é. também, mas é Mãe Nerd, <risos> muito querida, cara, muito querida. <risos> Exato. Mas ela, nossa, ela mulher é um amor. E, tipo, ela conseguiu. Ela tem uma raça pra cima agora, né? Pra mim, a definição de influencer é quem tem a raça pra cima, então ela é influencer agora. Ela tem, tipo, 11 mil seguidores. Ela cresceu um monte no Instagram. Ela era bem pequenininha, ela começou a crescer um monte. Ela conseguiu parceria até com a Warner, tipo. Sabe? Carinha. Ela cresceu um monte. Fiquei super feliz com ela. E, ao mesmo tempo, eu vi pessoas que, tipo, começaram a deixar ela de lado por isso. Sabe? Tipo, começaram a cagar e andar pra ela, ignorar ela. É, é muito bizarro.
0: Gente, não seja esse tipo de pessoa. Não...
1: Não, não. posso seguir passando o Enem respeito as pessoas que não foram bem, cara.
0: Não seja esse tipo de pessoa. Assim... Passando o Enem posta sim, sim, é uma conquista sim, fica feliz sim, que é o seu direito. Tipo,
1: tem a questão da positividade tóxica, mas também não pode ser uma pessoa tão pra baixo assim, tipo, de, a ponto de ser tão amargurado, sabe? Amargurado no nível de ser tóxico com as conquistas dos outros. Pô,
0: sim. tu fica feliz. Você tem que ficar feliz com as suas conquistas também, gente. Não é ser tóxico você comemorar algo que você conquistou. Você lutou, você estudou, você batalhou, você tem direito de ficar feliz.
1: É óbvio que é normal o às vezes gente se incomodar. quando
0: você chega pra alguém especificamente que você sabe que não passou no Enem e ficar ah, mas eu passei com nota máxima, olha como eu sou foda. Isso é ser escroto, por favor. Cara,
1: isso lembra muito os pais, sabe? Tipo, na tua idade eu tava fazendo tal coisa e tu fica tempos diferentes, sabe?
0: Pô, isso é bom, Luana, isso é muito bom, passar mais tempo com o pai. Olha que legal, jogamos bola, andamos de skate, cara, que maneiro. Meu ah. pai é de não, mal consegue estar tá andando ultimamente, de é tão sedentário que ele tá. Se ele Ai. ficar no skate ia quebrar o quadril, então não é muito saudável pra ele, não. Mas ele ia ficar muito feliz que a gente fosse caminhar junto, coisa que eu tô brigando com ele todo dia pra fazer.
1: Ah, meu pai, ele é muito envolvido com política, ele é vereador, então eu acabo não tendo muito contato, né? Tinha é mais, mas agora já não tem mais tanto. Mas, tipo, é é, é... é tipo, ok, é normal às vezes a gente ficar tipo, nossa, queria estar tá desse jeito. Porra, a pessoa conseguiu ou não, sabe? Tipo, ok, a gente tem fase Porque assim... Por a gente
0: fica frustrado com algumas tipo, faltas de conquista Sim. nossa, mas não é por isso que você tem que diminuir a conquista do Exato.
1: A é normal fica assim. ficar frustrado, mas... E também tem que tomar muito cuidado. É.
0: Cara... Quando tu vê aquela pessoa viajando pra tudo que é lugar, tu fica super, caraca, como eu queria viajar, como eu queria... Tá... Exato. Só que tipo, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua vida, né, porque o outro viajou que você tem que ficar incomodado por isso e ficar pé da vida torcendo pra dar errado. Não tipo, é. a pessoa
1: pegou uma parceria, uau, que legal, tu não fica tipo, ah, lá... que bosta, como... que inveja, não é que perca. Que parada
0: boa, que parada boa, você tá passado, parabéns. Pô, na pandemia... O Luca, sinceramente... Luca
1: virou meu coleguinha por isso.
0: Eu, filho, eu dou parabéns demais, porque eu admiro as pessoas que têm a facilidade de estudar online. Porque eu, sinceramente, Não, muito tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho muita dificuldade em me organizar para poder estudar alguma coisa e, e ter aquela rotina. Porque em casa, né, tu vai ligar o seu computador. Na mesma página que você tem a sua salinha de estudo da faculdade ou da escola, você tem a Twitch, o YouTube, o Facebook e o Instagram... É. Então, pra você ter essa concentração em casa, eu acho, parabéns, parabéns mesmo, porque é bem, bem complicado.
1: Cara, outra coisa também que eu acho que tem que tomar muito cuidado é a autocobrança, né? Que a autocobrança também é uma toxicidade diferente, mas é uma toxicidade, tá sendo extremamente tóxico e nocivo pra ti mesmo. Porra, eu, tipo, se ficar ficasse autocobrando o tempo todo, se martelando precisando, tipo, toda hora tá fazendo coisa. Eu acho, isso foi uma das coisas mais bizarras que eu percebi, que, tipo, a gente se sente mal quando a gente para de se mexer. Tipo, a gente tá fazendo, trabalhando o dia inteiro, fazendo mil coisas o dia inteiro. A gente para, dorme 30 minutos a gente se sente extremamente culpado por dormir 30 Deus, minutos. Deus,
0: eu deveria estar tá fazendo alguma coisa. Não, pelo amor de Deus, você tem direito de descansar. É, é saudável até. Eu,
1: tipo, sei lá, tu não consegue <risos> estudar, sabe? Tipo, tu não tá conseguindo estudar, não tá conseguindo focar no ed Então tu fica se martelando porque tu não tá sendo produtivo Sim. isso depende de pessoa pra pessoa, gente, tem gente que é mais produtiva em casa, tem gente que é mais produtivo fora de casa ok, acontece, tem eu gente que é, é mais produtiva de noite
0: eu em casa sou procrastinadora máxima eu fico daqui a pouco eu vou fazer daqui a pouco, daqui quando eu vejo o dia acabou e eu tô naquele daqui a pouco eu tenho muita dificuldade, então eu na minha monografia eu demorei um ano a mais porque eu ficava me empurrando com a barriga pra não ter o que fazer na, de psicologia, aí na de... eu fiz uma faculdade de letras também na de letras eu acabei na, nas últimas duas semanas a pornografia basicamente eu fiz nas últimas duas semanas porque eu ficava empurrando com a barriga, empurrando com a barriga eu já tinha todo o material, já tinha toda a leitura mas ficava com preguiça de sentar pra escrever porque eu tinha preguiça das regras, a, eu detesto as regras da BNT eu ficava empurrando procrastinei e quase me dei mal por conta disso, duas vezes, né? Tem questão de cara. horário
1: também, né? Tipo Tem gente que é mais produtiva de noite
0: Sou okay. muito mais produtiva de noite e isso era é um problema porque manhã se você for <risos> produtiva de manhã a gente é a melhor coisa na vida porque parece que o mundo gira melhor de manhã parece. de noite se tu quer fazer as coisas sempre acontece alguma coisa aí tu tem que não tá todo parar. mundo dormindo todo mundo dormindo na minha casa era casa de maluco né às vezes <risos> 3 da manhã tinha gente acordado mas às dez da manhã não então <risos> minha casa nunca foi muito parâmetro mas é compli... complicado cara todo mundo tem seu horário seu tempo a facilidade, né?
1: Eu acho engraçado isso de tipo, uh, tu levar em, uh, como se acordar de manhã fosse a coisa certa, sabe? Tipo, padrão, isso aí tá certo. E tem gente que não funciona bem de manhã, tem gente que não funciona, sabe? Tipo, só não funciona. Fica...
0: Eu tenho muita dificuldade de, de, de fazer as coisas de manhã. Mas quando eu comecei a criar uma rotina um pouco melhor, até às vezes também tem questão da rotina, né? A gente acha que a gente não funciona de manhã e quando tem, estabelece uma rotina melhor, você funciona um pouco melhor. Mas realmente tem gente que é funcional à noite contra o boa, não tem o que fazer. E é, seria muito bom que essas pessoas conseguissem encontrar empregos que elas não precisassem estar lá 7 horas da manhã. Exato,
1: dormindo. exato. Mas é que o mundo não é adaptado para todo mundo, né? Tipo, é, eu, não... a gente tem que se adaptar, as coisas não se adaptam a gente.
0: A gente. Então o home ajuda. office ajudou muita gente, porque tem ajudou. gente que só precisava entregar, precisava de uma demanda, tinha que entregar o trabalho pronto, não, não ficava gente monitorando o horário que ela acordava. É, inclusive,
1: sabia. eu tenho que dizer que me ajudou a passar direito, porque eu não fiz nada direito, tá? ficava só falando com meus amigos, pegava essas coisas com meus amigos fazia nada.
0: Então, tipo, me ajudou a passar. Que bom que você saiu e foi pra design. Nossa, não, não <risos>
1: aguentava, muito chato, muito slays, muito chato. E, tipo, cara, eu fiz muitos cursos que eu não que, tipo, não teria condições de fazer porque eu não parava em casa. Aprendi a mexer em computador, agora sem montar computador, montar computador, todo rolê.
0: Maravilha.
1: 1500 cursos aqui pra fazer. E, além de tudo, eu tô fazendo todas as eletivas obrigatórias, né? Pra quem não faz faculdade, a gente tem que fazer umas eletivas obrigatórias, tem que também fazer um número de horas extracurriculares lá. E eu só tô conseguindo fazer isso por causa da pandemia, porque normalmente, tipo, eu teria que ter todo o deslocamento, Toda a função de, tipo, tu assistir, tu não parar em casa pra assistir, não conseguir ficar. Ou, tipo, tu, tu não ter condição de te deslocar pra ir pro negócio. Tipo, eletiva é nos horários diferentes. Então, sei lá, tem aula de manhã normal, eletiva de noite. Daí tu não tem como ir pra aula de noite. Então, tipo... Sim. É um dos motivos do porquê que eu tô conseguindo completar todas as minhas
0: eletivas e... Uhum. De... Complicado. De
1: curriculares. Tipo, só porque eu tô fazendo EAD, porque senão não... Seria muito complicado. Toma.
0: Então, aproveita pra fazer tudo que é letiva que é. você puder agora. Não, eu tô, eu tô fazendo. Esse semestre. Vou voltar e falar, não tenho mais letiva. Tá Cara,
1: esse semestre foi um semestre que. Semestre passado eu já tinha pego umas letivas, eu tenho 50 delas prontas. 50% delas. Mas eu. Uh, eu, esse semestre, eu peguei. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta. Tava completamente ciente de que eu ia ceifar a parte da minha vida social. Porque, tipo, eu tenho. Uh, nove cadeiras? Acho que eu tenho nove cadeiras. 11 no máximo, 9 no mínimo. <risos> Mas eu tenho aula, tipo, segunda. Eu tenho das 8 até as 10 e meia, sabe? Tipo, eu, tenho a, eu tenho duas aulas obrigatórias. Três contando com humanismo e religião, que em Universidade Católica, no caso, eu estudo na PUC. É obrigatório. Eu pena PUC. Nossa, é Primeira
0: eu gosto... faculdade na Puc do Rio. <risos>
1: Gostando da PUC. <risos> Mas ai, nossa, religião é. Ninguém
0: merece. Chato. É que... chato, chato. Ainda eu bem que eu tô é... fazendo IAD. Ética, religiosa... Cara,
1: é, ética eu fiz no direito, mas religião eu tô fazendo é... agora no design de e diferente. eu puxei.
0: Homem, o fenômeno religioso... Ué, que já tem muito tempo que eu fiz, foram nos primeiros de dois tem períodos. Tem trabalho eu toda semana. Em 2008. Semana. Fiz em dois, comecei na faculdade em 2008, então tem quase, sei lá... E sim,
1: eu, fa eu faço 34 créditos, exatamente, eu faço 34 créditos e tipo... Eu tenho religião, segunda de tarde. Tanto que segunda, quando eu chamo as pessoas pra fazer as lives de conversa, eu digo, segunda é um dia impossível pra mim. Porque, tipo, segunda eu tenho uh, as duas aulas padrão, mais religião. E religião é um Eu só tô fazendo porque é EAD. Porque, tipo, eu só adiantei ela porque eu, a gente tá fazendo EAD. Porque eu não queria ser, pegar uma cadeira presencial pra ficar fazendo com esse negócio chato, com esse trabalho chato.
0: Oh, teve uma de religião que eu fiz que, cara, foi a única matéria de religião que eu fiz nesse. Né, porque foi muito legal, porque. A professor, o professor, no caso, voltou para uma questão humanitária é. De botar a gente para ir num, num lugar ah. assim, que ajudava Aí, Voluntariado? Caso, é, Sim. voltou pra gente A gente fez uma visita num lugar voluntariado Que era de ajuda dependentes químicos E era mais afastado, assim E era um lugar que ficavam todos eles lá E, pô, foi bem maneiro, foi bem maneiro Foi uma que valeu a pena Acho que foi cristianismo
1: que ele fez isso. É, tipo... Nossa, depois disso eu tenho mais aula, da a letiva. Aí, sei lá, terça, quarta, uh, quinta eu não tenho letiva, mas na sexta eu tenho as aulas normais. E aí de noite eu tenho uma letiva de ciência da computação. Porque eu quero tentar fazer a segunda formação em ciência da computação. eu peguei uma letiva, tipo, uh, introdução à computação 1. Então eu peguei a tive já pra, tipo, testar e daí ver se eu tenho como fazer aproveitamento depois. Mas eu tô tentando minar tudo de uma vez pra depois, quando eu voltar pro presencial, eu não ficar atolada e, tipo, não me ferrar com isso. Eu tô, tipo, tentando Entendi. muito a todo custo. Só que eu tinha plena consciência de que isso ia ferrar a minha vida social, né? Tipo, eu tinha plena consciência de que... É, é
0: difícil mesmo.
1: E aquela coisa que a gente falou, tipo, tem coisas que às vezes nos fazem mal, mas são necessárias. Então... Uh... Isso é uma coisa que eu sabia. Eu tinha plena consciência de que ia me fazer mal, mas eu sabia que eu precisava fazer agora. Que se eu não fizesse agora, depois eu ia me ferrar muito mais. Tipo, óbvio que me faz mal. Óbvio que faz mal uh, ter que minar muito da minha vida social. É óbvio que me deixa muito cansada, exausta. As pessoas perguntam como eu aguento. Gente, eu não sei. Eu me sinto extremamente mal, esgotada. Mas eu sabia que era uma coisa que eu precisava fazer agora. Se eu não fizer agora, depois, tipo, vai ser muito mais nocivo pra mim do que.
0: Enfim. Aí tu bem ou mal tá conseguindo controlar de alguma forma. Exato. Casa, então... Eu posso, e tipo... Esse, esse transporte é complicado. Eu lembro quando teve uma vez que eu tava fazendo várias matérias também. e Uma delas já era o estágio. Aí eu saía de manhã da faculdade ou almoçava dentro do ônibus pra dar tempo de chegar no estágio. Era, tipo, mega complexo. Mó correria também.
1: Ah, eu queria fazer letiva de linguagem sinais. Mas eu não... Eu acho que eu não vou conseguir fazer porque daí vai voltar pro presencial e... Aí... Complicado. Queria. Mas, aliás, eu tive uns amigos que fizeram linguagem de sinal EAD e disseram que é muito ruim. Acho que aprender linguagens no geral por EAD não é tão, não, não é tão funcional. Cursos práticos também não são tão funcionais, inclusive é. design, eu sofro muito com isso.
0: Deve estar
1: tá sofrendo. Software, né? Tipo, a gente aprender software de casa sozinho. É tipo ver vídeo no YouTube pra aprender. É. Horrível. É.
0: Eu tenho. Eu tava vendo a Luana falou aqui que o da tia dela é Luciana e o do pai dela é Luciano. Eu tenho uma amiga aqui, o nome dela é Luciana, a irmã é Luciane e o pai é Luciano. Meu Deus do céu. E o filho dela é Breno Luciano. <risos>
1: <risos> ah, Zé, cara, tipo, eu acho foda mesmo essas questões de faculdade, sabe? E as pessoas. Uh, as pessoas acham. Elas se admiram, tá? Que eu consigo fazer muita coisa, que eu faço um, uma caralho de curso, que eu já fiz um monte de coisa. Gente, eu, eu não acho que, tipo, ok, eu realmente tem que ter muito foco, eu consigo fazer, tudo bem, mas não é uma coisa necessariamente boa, não. As pessoas veem isso normalmente como, tipo, coisas muito boas. E não é uma coisa muito boa, sabe? O
0: sofrimento não é bom assim. É,
1: né? é, é tipo, uh, as pessoas que conseguem super se dedicar pra Enem vestibular, as pessoas ficam tipo, nossa, muito bom. Vocês não tem noção do quanto a pessoa tá sacrificando da vida dela, pra, tipo, tá ali... E é horrível ter que sacrificar a coisa da tua vida.
0: Sim,
1: sim. A gente tem que sacrificar em vários momentos, né? Mas é horrível. A verdade
0: é que se a nossa educação fosse melhor organizada, é. de a é. base, não tinha que ter tanto sacrifício assim, né? É que no Brasil, infelizmente, a educação ainda Educação é tóxica. Como algo descartável. A
1: educação no Brasil é, é tóxica, hein?
0: É visto como algo descartável, desnecessário. Porque sim. é muito mais fácil você dominar um povo que não entende do que você tá falando.
1: Inclusive, eu não sei se tu chegou a perceber que tem uma reforma, né? Então, tipo... Uh... Tem umas aulas que são, tipo, de autoconhecimento. Pra te decidir o teu futuro. Tu vai colocar um monte de adolescente no ensino médio pra decidir o futuro. Eles não vão fazer nada. Porque não vai ser nada que interesse eles. Eles não vão ir na aula, entendeu? Tipo, uhum. Principalmente no ensino público. Não vai ser uma coisa que vai ser do interesse deles. É, porque vai ser, tipo, aula eu não, livre.
0: Eu acho legal o, o modelo... Eu não sei se também, de fato, o quanto que isso procede Sim. ou não. Mas a ideia de modelo do, da faculdade americana que você tem bases de matérias... Sim abrangentes, né, no início da faculdade, para você ir decidindo o que você realmente quer da sua vida mais para frente dessa faculdade. Eu acho que é um modelo melhor, porque você vai e pega uma base ampla de de, um, de várias coisas e tem mais tempo de você pensar em você como ser humano num mundo, porque teu mundo aumenta muito depois que você entra na faculdade, né. Você estaria tá naquela escola, naquele lugar que normalmente é uma escola que você está há tantos anos e vendo sempre as mesmas pessoas. Tem um mundo muito pequeno. E quando você vai pra faculdade, você tem que se deslocar mais. Você vai ver o um mundo de uma outra forma. E você acaba se descobrindo uma pessoa diferente do que você já conhecia, né? Então é muito difícil você decidir o que você quer fazer do resto da sua vida em, em 16 anos, 17. Sabe o que é. eu
1: acho eu acho muito foda isso? Que é uma pressão absurda em cima de gente de 17, 17, 18 anos pra saber o que quer. É. Gente, gente de 16, 17, 18 anos quer fazer merda. Sinceramente, é isso que todo jovem quer, sabe? Quer sair pra festa, quer se divertir, quer fazer as coisas que pode fazer Quero enquanto tem idade. De
0: futebol, ficar rico pegar mulher.
1: Pro player de é. LOL, sabe?
0: Meu sonho é virar pro player até hoje com 31, gente. Mas não é pra todo é. mundo, não é todo mundo que consegue. Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim quanto parece, do tipo, uh, -huh, eu sou super pro player, eu só jogo videogame, é isso aí tem noção do trabalho que dava você produzir um layout é. como ela botou aqui na live dela, o trabalho que dava ser organizar um Discord, ter um canal no Discord editar vídeo, editar postar. conteúdo, postar coisa todo dia, e chamar gente e procurar gente, no caso dela que tá chamando convidado, ah, ou tá sempre ligado no jogo, na evolução do jogo que você joga vê, é, é complicado, não é simples assim, vou sentar minha bunda na cadeira e vou jogar videogame, tipo, se fosse assim era lindo mas não é isso, tem Exige muito esforço pra ser criador de conteúdo Exige muito esforço pra estar tá aqui ligando E exige muito esforço psicológico De estar tá aqui lidando com tudo que é tipo de gente Sim,
1: nossa, é o esforço porque psicológico
0: É muito difícil É uma, muita pressão, principalmente porque ainda não é reconhecido Como emprego, não é reconhecido como trabalho Não tem salário é Fix. Não tem salário, você não tem nada fixo ali pra se manter E tem um monte de gente fazendo, ah tá bom, e o que você trabalha de verdade? do Tipo, não, pera, eu tô tentando fazer disso um trabalho, eu tô tentando crescer Como quem tem gente que faz quentinha e tenta crescer fazendo isso, beleza E tá trabalhando vendendo quentinha Por que que eu não posso estar trabalhando aqui vendendo a minha atenção a minha jogabilidade ou qualquer coisa que seja, sabe?
1: Exato Cara, é tipo... É, eu acho uma coisa muito foda isso, tipo, ok Quero trabalhar como streamer. Mas pra eu trabalhar como streamer, tem que trabalhar com outra coisa. Porque eu não consigo me bancar como streamer. Tipo, de jeito nenhum. Mas, eu felizmente, eu achei o design.
0: Eu tô pelo meu marido hoje, eu tô sendo bancada. Sim. É complicado, mas foi uma decisão que a gente tomou junto. E ele foi uma das pessoas que mais me apoiaram a começar o streamer. Eu achava que ele era louco. Falei, tá maluco? Eu vou ficar fazendo live, jogando. Tipo, o que que isso vai dar? Ele falou, ah, a gente tenta pensar em alguma coisa. A gente tenta pensar em progredir. A gente tenta pensar em o que que pode dar, gerar, chamar mais gente e tal. Tanto que ele já tá querendo pegar, ele tá querendo mudar de videogame, que ele tem um PS4 e quer comprar um PS5. Aí, ele falou, aí eu falei, pô, mas o presente que eu acabei de te dar de aniversário é pro PS4, que eu comprei pra ele um controle <risos> estilizado, que é mega uma Ele falou, a gente rifa o teu controle no teu canal, vai chamar mais gente pro teu canal e a gente consegue o dinheiro de volta, olha que legal. Eu falei, só tu mesmo vai ter uma ideia dessa, assim, do tipo, ele pensa muito em me ajudar. E foi uma das coisas que eu tive que aprender a lidar também, e ainda estou aprendendo, porque tem vezes que ele tá querendo ajudar e eu acho que ele só tá reclamando do que eu já fiz. E eu fico do tipo, caraca, mas você só critica ele, não, mas eu tô tentando criticar de forma positiva pra ajudar e, e às vezes é difícil de entender
1: isso. Cara, eu vou te falar, agora tu falou isso, me lembrou de um rolê de positividade tóxica que foi uma coisa que me deu nos nervos, muitos nervos na época. Inclusive foi uma coisa que fez eu parar de acompanhar totalmente o canal da pessoa. Mas é que tinha uma streamer, eu acho que hoje em dia ela não faz mais live, mas tinha uma streamer aqui na Twitch, não estarei nomes. Talvez no privado, ou qualquer coisa eu te falo no privado. Mas, uh, tinha uma streamer aqui da Twitch, e ela era uma pessoa, uh, ela tinha começado não fazia muito tempo, tá? E ela cresceu muito rápido, porque ela se juntou em outros streamers, ela se grudou em outros streamers. Ela até, tipo, não era sempre que tava junto e tal, mas ela se grudou em outros streamers, cresceu rápido pra caramba. E... Ela era uma pessoa que ela não ficava triste nunca. Isso era muito estranho, sabe? Eu acho muito estranho pessoas que não ficam tristes nunca, que parece que nunca sentem. Não,
0: quando, quando eu tô muito mal, eu nem abro live. Como eu tenho um grupo de pessoas que estão no meu WhatsApp, eu já aviso, gente. Não, não vai dar hoje, não tem condição.
1: Então, cara, tipo, ela, ela tava sempre muito assim e eu achava isso muito estranho. E algumas vezes, uh, teve duas situações, tá? Uma situação foi com uma amiga minha. Que ela chegou e ela postou no stories que ela tava muito cansada, tava desanimada das lives, que não tava dando nem nada. E ela, tipo, ela trabalha, ela tem dois filhos, ela, tá, ela é mega ocupada, sabe? Daí, tipo, ela ainda vem de noite, depois trabalha, super cansada, abre live, cria conteúdo, posta no Instagram. Sério, tipo, ela vai e faz toda essa mão. E aí ela postou que ela tava super cansada, que as lives não estavam, sabe, tipo, tava parado, tava cansada. que Gente, desanima pra caramba. Live com pouca view... Chat parado, a gente tipo... Ah, sabe, a gente faz, mas desanima. Não, não Ai, tem eu um como... <risos> eu faço, ignoro mas que tá pouca gente.
0: Parece uns amiguinhos de vez em quando, um, oi, tudo bem, e aí, como é que você tá? Eu já fico tipo, uhul, -huh, você apareceu, obrigado. Cara, <risos>
1: eu, eu até... Eu apareço na Live de todo mundo, eu abro a live de todo mundo, não consigo interagir porque, né, mil cursos. Mas eu abro porque justamente eu sei que desanima muito, tu ver ali um pouquinho a view, o chat morto, então... É uma coisa que é muito ruim, eu, eu tento ignorar mais, a gente tenta ignorar mais, mas é muito ruim. E essa minha amiga, ela ficou muito chateada com isso. E, tipo, ela postou isso nos status e essa menina que fazia live, ela disse, tipo... Ah, que então tu tá fazendo live por dinheiro, tu não gosta de fazer live de verdade. Tu tem que fazer live porque tu gosta, que eu gosto muito de fazer live. É uma coisa que eu amo fazer.
0: Você vai gostar, Seja sempre teve 100 pessoas vendo a tua live? Fica muito mais fácil você gostar. Então,
1: e daí... Uma vez eu fui, tipo... Eu tava mal, tava meio da aula do direito ainda. E foi numa época que eu consegui gerenciar melhor pra uh, interagir nas lives, sabe? Tipo, eu tava mais... Tava no direito, não tava fazendo tanta letiva, eu tava muito tranquilo. E... Não, no direito eu tava cagando e andando, não tava tentando fazer nada. Então eu tava muito de boa, ficava vendo live no meio da aula, conversando com as pessoas. E, tipo... Uh, ela... Eu tava na live dela, fui conversar um pouco, assim. E eu cheguei e falei, cara, eu não... Sabe, Luana, tu sabe quem é. Mas, tipo, eu falei, cara, eu não, não, tô, não tô bem, tô cansada, sabe? Não gosto direito, não tô feliz com o que eu tô fazendo. Não tô curtindo, não tô legal. Eu falei isso, que, tipo, nossa, eu queria poder trabalhar com live stream. Porque eu não quero mais fazer direito. Não gosto disso, não sei o que é cara da minha vida, mas é o direito que eu tenho de opção aqui. Então, eu vou continuar fazendo direito, porque eu não sei o que pode ser melhor pra mim. mexendo no design fazendo eletiva, inclusive. <risos> mas, tipo... <risos> Uh, eu me achei quando eu comecei a fazer layout pras pessoas, assim, tipo fazer banner pras pessoas, e quando eu percebi que eu gostava mais de fazer uma eletiva que eu peguei de engenharia uh, de alimentos, do que de fazer direito, foi tipo esse meu start daí eu fiquei, ok, vou trocar pra design porque eu gostava de fazer essas coisas mas, identidade visual no geral, mas enfim, eu cheguei na live da menina e falei, tipo, estou muito chateada, não aguento mais, sabe, tipo, tô exausta não quero mais ver lei na minha frente, chega, só quero viver de stream. Fui desabafar, tipo, tranquilo, sabe? Só
0: quero e... reclamar, me deixa reclamar.
1: Exato. E ela ficou, nossa, tá sendo muito negativa. Que daí tu tá querendo fazer live só pra ganhar dinheiro. Que tu tem que fazer porque tu gosta, tem que fazer porque tu ama, não sei o quê. E eu fiquei... Eu posso amar e ser rico <risos> Exato, posso
0: amar e ser <risos> Porque se eu puder, eu faço só isso. E... Então, então não pede dinheiro. Então tudo que você ganhar de donate, de exato de donate, doa pra alguém. Ah,
1: então, tá cara, eu lembrei disso porque tu falou do teu marido, que te gente sentia muito, daí era banca e tal. E ela era bancada pelo marido. Tipo, ela só tinha tempo pra ficar ali o tempo todo e tal, porque ela era bancada pelo marido, sabe? E eu fiquei, tipo, cara... Não é todo mundo que tem essa situação. Isso é uma situação um, à parte. Eu não tenho como não, eu... alguém me bancar ah, pra fazer sim. lá. Eu
0: sou bancada, mas não é tipo rua. Eu tô ali sim. o dia inteiro pra fazer o que quiser. Sim. A gente tem filho, a gente tem as coisas de casa pra arrumar. Hoje mesmo a gente saiu junto porque o carro dele tava batido, ele foi pegar na lanternagem, eu tive que levar ele. Aí volta com ele, aí passa no mercado. Aí faço... Não é do tipo, uh, tá me bancando, mas olha só, eu quero minha comida pronta aqui agora. Ah, eu quero, não é assim. Então, que eu o que cara fez. fazia tudo
1: pra ela. Tá? Tipo, levava não. tudo, fazia toda a mão e tal. E, tipo, ele é muito gente fina, né? muito querido. Só que eu lembro que isso aí foi o que fez eu, eu parar de aparecer. Porque isso aí foi um negócio que eu fiquei. Gente, isso aí não é legal. Tu ficar, ai, olha só, eu consigo fazer. Façam também. Porque se vocês não fizerem isso, vocês não gostam de fazer leve. live. Porque...
0: É eu, eu, por exemplo, <risos> eu consigo. Eu sei que eu tenho uma maternidade privilegiada. Porque Sim, consegui ficar em casa. Eu, eu consegui ficar em casa. O meu marido, além de tentar fazer o máximo que ele pode pra estar em casa, ele ajuda pra caramba. A hora de botar pra dormir, trocar fralda, dar banho e tal. Isso ele ajuda em tudo. Quando não é ele que pega e faz e nem avisa o que tá fazendo, sabe? Ele vai e faz, pronto. E a minha mãe é minha vizinha. Então, do tipo, é muito fácil eu estar tá aqui conversando contigo há duas horas Porque minha mãe está com minha filha Sim Não é do tipo, uhul, eu deixei minha filha em qualquer lugar Não, minha mãe está com minha filha E daqui a pouco eu tenho que ir lá, pegar, dar uma má, alguma coisa Ficar com ela um pouco, pra depois que tipo, eu vou abrir live, eu vou fazer alguma coisa Tem que estar, tá, tipo, disposta também Tipo, eu tenho que organizar tudo Porque também tem os outros três Aí tem, hoje tem dia de aula, hoje não tem dia de aula Porque a gente não está levando eles para a escola, por conta da pandemia Mas a gente leva eles numa uma professora particular que é uma amiga nossa, Sim. que é professora do município e tudo mais, ela é muito boa. Então, ela tem dado aula pra gente, cobrando um preço que não existe, ela tá praticamente de graça, dando aula pras crianças de graça, praticamente. Então, e como a escola deu um desconto muito grande por eles não estarem indo, a gente conseguiu pagar essa professora, então a gente leva eles três vezes na semana. Tem que organizar o horário deles, de levar eles, de buscar eles, de botar lanche, de, de pegar outra, de fazer tem, tem um monte de coisa Envolvida, sabe? Não é simplesmente Ah, vou sentar aqui agora E vou super fazer live, super feliz Super tranquila, tem dias que eu tô mega cansada também Tem dias que são mais corridas Tem dias que a minha filha dorme lindamente de noite Tem dias que ela acorda dez vezes Na madrugada e eu não consigo dormir Eu acordo assim, do tipo, eu só queria dormir mais dez minutos E não posso dormir porque tem outras coisas pra fazer Eu tenho um milhão de ajudas E às vezes é difícil, e às vezes eu tô cansada E às vezes não importa o quanto fácil Pode ser pra mim ou deixa de ser Tem dias que eu simplesmente tô cansada tem dias que eu não quero falar nem com o meu marido, quanto mais com as pessoas em live, gente. Eu não tô diminuindo as pessoas que participam da minha live. Eu adoro quando aparece gente na minha live. Parece uma pessoa, eu vou tratar como se tivesse um milhão, porque eu fico muito feliz. É muito gratificante tu ver gente aparecendo, porque, ah, eu gostei de você e eu voltei hoje, olha que legal. Isso é muito bom. Mas tem dias que você não tá bem, tem dias que você não tá no momento bom pra falar com ninguém. Isso é normal, o ser humano tem dias, dias ruins. E as pessoas têm que entender isso e não ficar o tempo inteiro Ah, mas você podia estar melhor Ai, É por isso que depressão e doenças psicológicas São tão, tão difíceis de tratar aqui no Brasil Porque é tudo muito maltratado Muito levado como frescura e coisas do tipo
1: Cara, <risos> tipo Outra coisa é que, não, mãe, é que Tu é não. Tu é mãe e tal, tipo tem muita toxicidade em cima das mães, né? De, tipo, você tem que estar sempre disponível para teu filho. Aí você tá
0: largando o teu filho com quem para poder estar tá fazendo isso? Tá jogando joguinho, mas quem está com o seu filho?
1: E tu não pode se irritar também com a criança, né? Tipo, tu não pode cansar. Tu não pode cansar de estar ali com o filho. Porque Caralho, senão tu é uma mãe ruim.
0: Isso é uma parada muito tóxica. Eu, outro dia, eu tenho uma prima que tem três filhos também. E elas, os três realmente são delas. Ela teve, teve uma agora que é três meses mais nova que a minha filha e com ela é muito bom de conversar, porque ela é minha prima e a gente conversa e a gente pode conversar com tudo abertamente, até os cansa cansaços as coisas ruins que todo mundo romantiza, mas que tem que ser lindo e maravilhoso porque você não pode reclamar de ser mãe você tem que ser, ser mãe e extremamente feliz o tempo inteiro gente, não é assim tão fácil não é assim tão simples eu tenho, eu sei o quão privilegiada eu sou na maternidade por ter o Jaime, por ter a moça que trabalha aqui, por ter a minha mãe e eu tenho uma Puta facilidade pra tudo, assim, então... E mesmo assim, cansa. Porque tem momentos que não, ninguém pode te ajudar. Tem momentos que o Jaime fala... Lu, eu posso fazer o que você quiser, mas... Na hora de dormir, ela quer dormir com você. Porque é você que vai dar peita. É você que vai, vai, vai estar ali do lado dela. Eu não posso dormir no, lugar, no seu lugar. Então, eu não tô dormindo com meu marido, porque eu fico dormindo com minha filha. Ele tá dormindo num quarto, eu tô dormindo no outro. Tem umas coisas que às vezes cansam, do tipo, eu queria muito estar dormindo com ele hoje. Eu sei que eu não vou dormir, porque vai ser melhor para ela e para a gente dormir separado. Porque quando a gente tentou botar ela pra dormir na cama com a gente, foi um inferno. A gente se mexia, ela acordava. Ela chorava, quem não tinha acordado porque se mexeu, acorda porque ela chorou. Então, ficava esse ciclo, a noite inteira ninguém dormia direito. Então, a gente dorme separado pra poder fazer funcionar o resto da vida. Porque sem dormir, ninguém consegue fazer nada. E então, gera já já tenho... até depressão, né? Sim, é horrível, a gente teve um auge aí que a gente não tava dormindo direito, a gente tava brigando por qualquer coisa eu Falava oi, do tipo, por que você tá me falando oi? <risos> era nesse nível? Entende? Então assim, é... tudo, tudo tem ônus e bônus em qualquer situação Eu tenho bônus infinitos com os meus pais, com o meu marido e com a moça que trabalha aqui Eu tenho ajuda infinita Mas tem coisas que cansam, tem coisas que... Eu converso com a minha prima, que eu consigo conversar com ela abertamente sem ter esse problema. Ah, e porque tem que amamentar? Eu amamento a minha filha até hoje. Hoje é bem pouco, porque ela já começou a comer, ela tá com quase quase um ano, tá com 10 meses agora. Então a amamentação no peito já diminuiu muito, é mais quando ela tá indo dormir, que ela mama para dormir de vez. Mas até isso já tá virando fórmula, porque o meu peito, tá, o meu leite tá diminuindo tanto, que ela não enche a barriga dela, então ela fica chorando a madrugada inteira se eu não der a fórmula para ela. E isso também gera julgamento. Ah, mas você está dando fórmula para seu filho. Ah, porque você não está dando peito. Ah, porque você é isso. Porque você fez cesárea. Porque você fez normal. Tudo tem julgamento. E isso é um inferno. Do tipo, se você não tem nada de bom para falar para uma mãe, se você não está ali pra, pronto para lavar uma louça, lavar uma roupa, estragar um casa, trocar uma fralda, não enche o saco. Não se convida para ir na casa de uma mãe. Não seja esse tipo de pessoa, gente, porque por mais vontade que você queira de conhecer a criança, acredite, a mãe tá com vontade que seus amigos vejam o filho. Eu tenho amigos até hoje que não viram minha filha, que eu tenho vontade que eles venham aqui, mas no início, agora minha filha tá quase andando, ela tá começando a quase falar, então já tá num momento muito mais fácil, mas no início, tudo que eu queria era ficar sozinha, tudo momento que eu queria era poder dormir todo momento que eu queria... Tomar banho bite. é paz, né? Tomar banho é... Tomar banho! Acho... banho. E no banheiro, gente, falando a língua mais clara possível, poder fazer cocô, sem ter alguém te perturbando, sem ter uma criança chorando, né? Eu tinha esses momentos com uma facilidade incrível, porque eu tinha, mãe, pelo amor de Deus, fica com ela aqui um pouquinho pra eu tomar um banho. Até o próprio Jaime, se eu chegar aqui pra ele agora, precisar, Jaime, pega ela aqui um pouquinho pra eu tomar banho, pra eu poder ligar a live, pra eu poder fazer alguma coisa, ele vai me ajudar. Mas, cara, tem muita mãe que não tem ajuda de ninguém. Aí chega um indivíduo do além e fala, ah, eu tô, tô indo aí pra ver tua filha e te entregar um negocinho. Sabe o que você gera pra essa mãe? Se você não for a mãe dela que vai pegar e vai lavar uma louça, arrumar. Você vai gerar que ela se arrume, que ela troque de roupa porque a mãe real tá de pijama porra do dia inteiro porque é mais fácil pra tirar o peito pra fora pra dar mamar pra criança. Então a mãe se puder, ela vai ficar de pijama o dia inteiro ela não vai parar para arrumar o cabelo esquiçar quando dá, escovar o dente porque eu tinha tempo de fazer isso tudo lindamente porque eu tinha minha mãe, o Jaime todas as pessoas envolvidas na rede de apoio que eu acabei de falar, mas 98% das mães não tem nada disso 98% das mães é mãe de primeira viagem e tá ali, se vira filha e fica feliz, não reclama porque você é mãe é a coisa mais bênção que aconteceu na sua vida Porque você tá reclamando Gente, não é assim, a vida não é assim A mãe tá puta, a mãe tá cansada A mãe quer comer e não consegue comer Porque a filha fica metendo a mão na comida a Minha filha faz isso, faz isso agora então Que agora ela pega tudo e agora ela vê, ela quer pegar E ela tá mais curiosa Cara, se eu comer com o prato na, mão de, na, na frente dela Ela vai meter a mão no prato, vai virar o prato, vai jogar a comida pro alto Vai cagar a minha vida Então quando eu vou comer, eu prendo ela na cadeirinha dela Ela senta lá, come as coisas dela lá eu aqui, porque senão eu não consigo comer que ela mete a mão, joga comida pro alto, vira o prato quebra prato então assim, tu não vai na casa da mãe pra ajudar em nada, não vai espera ser convidado ela vai te convidar, fica feliz ah, mas a criança vai fazer um ano e eu não conheço problema, espera, não se convida não se convida tu, tu perguntar, óbvio que tu não vai também parar de perguntar pra mãe pergunta se tá é tudo bem pergunta se ela tá bem, se ela tá precisando de mais ah, de coisa conversar não faz mal, né uma coisa que aconteceu comigo foi... Como é que tá tua filha? Ela tá bem? Tá, tá ótima. Não, Aí, é mais indivíduo, tal. né? É só que... Tipo, eu tô bem também, tá, gente? Obrigada por perguntar. Que bom. Você perguntou. Ah, não, você não pergunta não? Mas, mas eu tô bem, eu tô bem. As pessoas não perguntam. Você deixa de existir. Você virou a mãe, no caso da minha filha Beatriz. Como é que tá, Bia? 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 Ninguém mais quer saber de mim. É legal, é engraçado tá nas primeiras dez vezes Na né? décima primeira você já tá tipo, caraca gente, eu tô viva, eu tô bem eu, eu sou um ser humano, eu tô cansada Tem dias que eu tô melhor, tem dias que eu tô pior e tal É bom assim, mas caraca É, é muito cansativo ser mãe Então ter um amigo ali de verdade Que tá afim de te ouvir de, E tipo, a mãe às vezes não quer que você ajude em nada Ela só quer poder vomitar Todas as merdas que ela tem pra falar do dia dela e, caraca, eu não consegui ir no banheiro, eu não consegui tomar banho Hoje eu não escovei o dente, hoje eu tô triste Hoje eu... a minha filha não me... Caraca, eu esqueço que eu tô maquiada Eu meti a mão no meu olho, eu devo estar com a cara de panda agora gente. Não, não, não tá <risos> Aí ela fala, eu só quero desabafar Eu quero poder falar o que o meu dia foi ruim De algumas coisas, alguns aspectos da maternidade Que não são 100% bons Sem ser julgada por isso, sabe Tem mãe que tem muita dificuldade pra amamentar A minha filha tá parando de amamentar agora Mas eu, graças a Deus, não tive problema nenhum porque eu tenho uma amiga que é fonoaudiólogo Que trabalha exclusivamente Com a amamentação Então foi perfeito, porque ela falou comigo Me deu várias dicas, que são coisas bobas Mas que quem é mãe pela primeira vez não sabe E faz besteira e se machuca
1: Sim, sim, é
0: Eu aprendi coisas idiotas que me ajudaram Infinitamente, que ela mesma falou É, é óbvio, é óbvio, mas a gente não pensa nisso antes A gente faz besteira, se machuca Eu não me machuquei nenhuma vez Eu tive uma amamentação perfeita A, a criança era... puxa
1: muito, às vezes sangra também, né?
0: Nunca tive isso, nunca tive nada disso a minha amamentação foi perfeita, foi impecável A única coisa que às vezes era ruim Era que ela queria mamar de madrugada e eu queria dormir Então eu, tipo eu ficava assim com a criança Quase dormindo não podia dormir porque senão a criança cai Aí imagina, eu tô acordada desesperada, preocupada Porque eu matei minha filha porque eu dormi Enquanto ela mamava eu, tipo Pelo amor de Deus Várias vezes eu acordei assustada, desesperada Porque eu pensava, ela tá sufocando enquanto tá dormindo E a criança tá dormindo linda e bela eu quase fartando porque eu achei que ela tinha morrido dormindo.
1: Cara, eu imagino que... Eu, eu não sei, né? Mas, tipo, eu imagino que deva dar uma sensação... Uh, sabe aquela sensação de que tu não quer viver? Tu só quer dar pausa na tua vida. Tipo The Sims. Quer poder dar pausa no The Sims. Eu imagino que deve, às vezes, tipo... Ok, hoje eu não queria não ser mãe. E isso deve dar uma culpa tão grande. Ah,
0: muita culpa, porque, assim, não, não existe ser humano na vida que eu ame mais Sim. do que meus filhos. Não existe, não existe. Mas, às e vezes, dá vontade, tipo... E... Os filhos do Jaime eu adotei como os meus. Eu, eu fico imaginando porque a gente... Agora eles já são um pouquinho maiores, né? Os do Jaime. são já tem seis anos. Eles... Fa... Eu pensando, cara, se alguém fizer mal pra essas crianças, eu mato essa pessoa. Tipo, são como, se fossem meus também. Eu fiz até tatuagem com o nome de todos eles. Botei da minha filha e deles. A minha filha é a única que tem a data de nascimento, porque ela saiu de mim. Mas o resto é tudo igual, o nome de todo mundo. É assim eu não consigo conceber uma pessoa que faz mal para uma criança mas tem horas que eu penso caraca eu queria um pouquinho da minha vida diante sabe diante de, antes de eu ser mãe eu queria poder ser irresponsável de sair independente do covid porque não tem uma bebê para me, me me preocupar em casa que eu não preciso ficar perto o tempo inteiro eu posso ficar 14 dias em quarentena porque eu não tenho ninguém para cuidar eu queria poder sair pra beber, pra caraca, encher a cara, desmaiar e dormir. E não <risos> tem
1: julgamento, né? Porque, tipo, tem mãe tem que faz julgamento. isso, mas julgam.
0: Julgam. E do tipo, cara, provavelmente ela já viu alguém pra ficar com o filho dela, você não tem que se meter nisso. Exato. Se a mãe tá no bar, alguém tá com a criança, a criança não tá jogada por ali, a mãe já tomou conta de alguma forma, é a mãe dela que tá, o próprio pai! Caralho, a criança tem pai, o pai tá aí pra isso também, sabe? Eu, graças a Deus, como eu falei, eu tenho é, ideais de pai muito bons, o Jaime é um cara que fica, que faz tudo, mas, pô, as pessoas esquecem disso, sabe? Ah, porque a mãe que largou, não, cara, mãe e pai, a criança tem pai, sabe? O pai não é ajuda, é pai igual, não são tarefas independentes, são coisas iguais, são pessoas iguais que estão ali para formar uma criança de forma igual. Aí, quando só aqui,
1: tem mãe, as pessoas reclamam ainda. É, é que a Luana falou, parece que só tem mãe, mas aí, quando é só uma mãe, ou, tipo, quando é um casal homoafetivo, as pessoas ainda reclamam, então...
0: <risos> ah, é? Tipo isso. Eu... Parece que só tem mãe. Quando só tem mãe, é um problema também. Ah, tá. Desculpa aí.
1: Não pode só é. ter mulher, né?
0: Eu, por exemplo, eu, é... eu nunca fui muito a favor de Dia das Mães em escola, né? Eu sempre achei um absurdo. Dia das mães, dia dos pais. Eu acho que se tem Sim, que, eu não que gosto alguma também. coisa, tem que ter dia da família. Quer representar a família de alguma forma? Representa com o dia da família.
1: Até porque tem porque... criança que não... É.
0: é. Criança que perdeu mãe, criança que perdeu pai, criança que nunca foi nem registrado pelo pai, criança que é criado pela avó, criança que... É, é super, super excludente,
1: partido.
0: né? Sim. Do tipo, ah, criança que é criado pela avó, é dia de quê que vai? Não tem dia da mãe, não tem dia do pai, não tem dia de nada, e a avó vai quando? Ah, agora eles é desinventado o dia da avó. Por que que não exclui a porra toda e faz dia da família? Ponto. Ah, porque não é comercial. É, só por isso. O Natal. É, porque não é comercial. Porque ninguém tá nem aí se Cristo morreu, renasceu, nasceu na Páscoa, Natal, Ano Novo, Carnaval. As pessoas querem um presente, querem a ceia e querem falar mal um do outro na ceia de Natal.
1: Ou postar que se amam na rede social também,
0: tipo. É. Não, é, na ceia estão falando mal um do outro, mas na rede social tá tipo, olha a nossa família é feliz.
1: Dia dos pais, é, dia é das é. mães é muito isso também, tipo. Eu, eu não sou uma pessoa que eu gosto de postar muito assim, tipo, ah, nossa, meus pais e tal. Mas, mas eu muita vejo muita de gente toda hora.
0: Das... Tem os tem, tem dois lados desse, Luana é... Os pais que, não, que cagam E as mães que trabalham Tem emprego que não entende Que não entende isso de ter que... Eu trabalhava no lugar que eu saía, Eu saí muito bem, inclusive Mas era um lugar que falava O dia que tu tiver reunião da escola Tiver que fazer exame Alguma coisa só avisar Você pode ir, é normal Você precisa ir Aí falavam a mesma coisa para os homens e para as mulheres, porque tem muito pai que não participa de reunião de escola porque o, o trabalho acha acho um absurdo. Você sair você vai sair do trabalho para ir para reunião do teu filho, tá de brincadeira, né? Tipo, a tua mulher não tá aí para fazer isso, não? Tipo, como assim, é só mulher? Ele é meu filho? Não, nem tá aí, nem Assim
1: é, acontece tô... muitas vezes tipo, os pais dos amigos Sim, pegarem. Sim, eu sei que é colher.
0: total por isso, Peter. É totalmente comercial, mas isso é triste. É por isso que eu, eu, eu brinco com o Jaime hoje, eu sacaneio e tal, o negócio de dia dos namorados. Mas eu nunca liguei pra isso, porque eu acho um absurdo. Sim, é absurdo.
1: É, eu não gosto. tem que
0: ter um dia pra mostrar que você gosta da pessoa que tá com você. tipo, como assim? É, eu traiu eu ano todo, ele. dia dos namorados. Eu brinco com ele, a gente até, a gente até pensa em fazer. No nosso o último dia dos namorados a gente fez. Chamou um casal de amigo nosso e comeu junto aqui.
1: Ah, isso é legal. Isso é...
0: E, mas era assim, a gente só se tocou que era dia dos namorados depois de ter convidado eles pra tu ver como a gente liga. Ai, eu aí, acho... um torcedor, aí o Jaime falou, ih, é dia dos namorados, será que eles vão vir? Aí eu falei, ah, sei lá, vamos falar com eles. Aí eu mandei e falei, ah, é dia dos namorados, tem um problema com vocês. Aí eu falei, ih, eu também esqueci. Aí eu falei, a gente até começou, ah, vamos, vamos comer num, dia, num lugar diferente um dia antes, porque no dia dos namorados tá tudo cheio. Eu falei, pode ser. Acho a gente que não tem muito isso.
1: É engraçado, porque, tipo, eu. Essa questão de presente eu também não faço muita questão, mas eu gosto desses eventos. Eu pra usar desculpa, desculpa, desculpa pra sair, sabe? Desculpa pra, pra festejar, pra fazer alguma coisa. Mas eu acho chato pra caralho. É sempre bom. É, sempre bom. Pesar... é porque. É... É bizarro, eu acho bizarro isso né? a gente ter com uma desculpa fiz... pra festejar, né? Não pode festejar pra festejar. É,
0: eu fiz festa de despedida quando eu fui viajar pra Austrália pra meu irmão, cara. Eu ia ficar um mês fora e eu fiz festa de despedida. Eu sou a rainha de ter desculpas pra festas.
1: Poxa, pra que ter desculpa? Eu só quero fazer uma festa. Essa é a minha desculpa, sabe? <risos>
0: é me desculpa mas é, mas eu eu já sempre fui contra essas datas e agora eu sou mais ainda porque os filhos do Jaime perderam a mãe eles são a mãe deles morreu quando ah. então tinham três anos sabe então do tipo por isso que eu falo que eu, eu tenho quatro sim, filhos tem quatro filhos porque eu tenho quatro filhos eles são todos nós sabe mas eu já era contra antes eu agora sou mais ainda mas é foda, assim. Eu, eu até agradeço a pandemia por esses últimos dois anos, porque não teve festa no dia das mães, né? Nos últimos dois anos. Mas eu não sei como vai ser, sabe? Ainda mais agora que tem a minha filha. Eu não sei como vai ser quando ela começar a falar. Eu fico me perguntando E coisas. cara,
1: teve muita gente que perdeu mãe e pai na pandemia, né? Não vai ter dia dos pais nem dia dos pais. então Muita gente.
0: Eu tenho uma das minhas melhores amigas hoje, a gente virou amiga por conta de incidente, assim. Ela, ela é bem mais velha do que eu, ela tem 52 anos, eu tenho 31. Mas ela é uma das minhas melhores amigas, a gente se conheceu no trabalho. Só que logo que ela, eu comecei a trabalhar, onde a gente se conheceu, eu não, nem sabia quem era ela direito, porque tem uma outra menina que também é amiga nossa, que parece muito com ela. Elas parecem irmãs, elas até brincam que elas são irmãs uma da outra. E tem aluno que até hoje confundem elas. Acha que uma é a outra, Chama pelo nome da outra. Enfim. Logo que eu tava lá, uns meses depois que eu comecei a trabalhar, ela perdeu os pais. 15 dias depois do outro. Assim, tipo, perdeu o pai hoje e daqui a duas semanas a mãe morreu. Foi assim, muito perto. Que os dois tiveram câncer e os dois faleceram. Eu, no segundo... É o que eu nunca lembro a ordem. Que foi pai ou foi mãe. Quem morreu depois. Mas no segundo falecimento, eu nem conhecia ela. Se eu tivesse trocado duas palavras com ela ao longo dos três, quatro meses que eu tava lá, foi muito. Eu me senti compelida a ir ao enterro do, do, do parente dela, do pai da mãe, que não me lembro. Eu me senti, eu senti necessidade emocional de estar perto dessa pessoa. Que eu falei, ninguém, ninguém devia passar por isso. Você perdeu o seu pai, 15 dias depois perdeu a sua mãe. E nessa pandemia, muita gente deve ter passado por isso. E
1: por, ir, por irresponsabilidade de outras pessoas, muitas vezes, né? Tipo, Sim. Então é, é surreal. Uma das coisas que eu ia falar Que, tipo, tá falando da maternidade É que eu, eu sei que Aquela coisa que eu tinha falado, sabe? A gente tem gente que é muito autocentrada E tal Eu sei que pra ser mãe eu seria uma pessoa muito autocentrada E é um dos motivos do porquê que eu não quero ter filho Porque, tipo, eu sei que eu Isso
0: é um julgamento também Cara, sabe?
1: sim, mas é que, tipo, eu Você é
0: mulher, você não quer ter filho acho que absurdo, você só vai se sentir realmente realizada Quando você for mãe
1: Sim, e tipo, eu
0: Por que você só vai ter um gato?
1: Cara <risos> tipo...
0: Eu quero ser mãe de pé! Cachorro! De cachorro! <risos> Coelho! Eu quero ser mãe de nada! Eu quero ter uma bola de futebol chamar de Wilson <risos> e falar meu filho! Foda-se! É minha Mas, tipo... que isso tem a ver com isso, sabe?
1: Cara, é que eu tenho plena consciência de que eu não vou querer abdicar das coisas que eu teria que abdicar pra cair uma criança, né? Tipo, eu sei que eu não sou uma pessoa que eu gostaria de me doar para outra pessoa nesse nível, sabe? Tipo, eu não eu gostaria de perder o nosso.
0: Divina. E é importante que a pessoa saiba disso, é importante que a pessoa tenha essa alta percepção o suficiente Pra não fazer essa merda Porque tem gente que tem filho Por conta de força da sociedade, de pressão da sociedade Tu vai ver o moleque é criado a caralho a, a criança, a menina, a menina Não é criado pelo pai e pela mãe Tá jogado Não tem uma atenção, não tem um afeto E pai e mãe compram o afeto da criança Achando que, ah, eu banco tudo, dou tudo o que ele quer E por isso ele é uma criança, tinha que ser feliz Tipo, caralho, é uma criança frustrada Porque pai e mãe não amam ele, sabe?
1: Nossa, tem que ser grato porque eu te dou tudo, sabe? Nossa, tu tem uma casa pra morar, tu tem que ser grato. Sabe, criança que mora com abusador tem que ser grato porque tem casa pra morar agora?
0: Tipo tem, isso. Tipo? Cara, é absurdo.
1: Acho essa lógica tão deturpada, tão nojenta.
0: <risos> ah, valeu, Luca. Cara, eu, eu juro que eu tô tentando entender ali, Luana. Era muita informação, muita
1: gente. Uh, eu acho que a, a filha...
0: O avô morreu de câncer. Irmão a, filha... Avô... Uh,
1: a filha do tio-avô dela uh, não deixou ele ir no velório do avô dela ou do irmão dela, outro irmão, sei lá, outro tio-avô, e ameaçou de morte. É o tio-avô dela que morreu.
0: Quem não deixaram ir. Cara, isso é um absurdo. É um momento... Cara, eu tenho um amigo, um dos amigos que são gêmeos, eu amo o pai, amava né, o pai deles morreu, eu amo a família deles em geral, o pai deles morreu, tem uns quatro anos eu acho agora, tem um deles que namora uma menina que eu não gosto, eu não consigo conviver com ela, não me dou bem com ela, a gente já teve uma treta pessoal junto assim, eu não consigo conviver com ela, eu não falo com ela, No velório do pai deles, eu abracei ela e falei, esse é um momento que não tem que falar, ele era uma pessoa... Extremamente especial pra qualquer ser humano que esteja pisando nesse lugar. E não tem o que discutir nesse momento. Ele é mais importante. A família dele é mais importante. E acabou. Tem a noção da
1: mente quando tem que, sabe, tipo, separar as coisas. Tem a noção de separação mesmo.
0: Uhum. É isso é verdade, Peter Estigma pra engravidar, pra ter filho. E a mãe que. E tem muita mãe que adota que passa por julgamento, né? E falar ah, Não é mãe é de verdade. verdade. Isso. Tipo. Tem, tem julgamento de tudo que é nível nessa questão de ser mãe. É, mãe que fez cesárea. Se for nesse vibe, eu não sou mãe de verdade, gente. Porque eu fiz cesárea. Mas tem mãe que pensa assim, do tipo, ah, pra ser mãe de verdade, tinha que passar pelo que a natureza te deu desde a <risos> filha abrindo você por baixo. Não... Dor, sabe? Eu juro que eu até cogitei, assim, o parto normal, porque eu achava que eu aguentaria. E muito da minha cabeça é aquela do tipo, eu consigo essa porra frescura. <risos> Tinha muito esse pensamento, eu não cheguei a passar por isso, eu não cheguei a nem ter contração, nem de, de fingimento, aquela fake, né, que eu esqueci o nome. Eu não cheguei a nem ter esse, esse porém, porque eu marquei a porque meu marido trabalha sob demanda, tinha dias que ele podia estar no Rio, podia não estar. A gente tinha outras três crianças, e ia ser muito confuso organizar tudo isso, eu achei melhor com data marcada.
1: Cara... <risos> A, Lívia, a Luana agora citou o um negócio da irmã dela e isso me fez lembrar de duas coisas. Uma era que tipo, a gente tava falando daquele negócio de fazer live, que a gente tá desanimado e tal. E pra quem não sabe eu parei que por dois, três meses de fazer live praticamente. Porque deu, deu um monte de treta, tá? Fiquei tempão sem computador. Sem conseguir streamar, sem computador em si, muito B.O., não tinha cabeça pra aparecer aqui. E tipo, eu também parei por muito tempo porque eu acho... Eu acho que a gente tem que ter uma noção de quando as coisas não estão mais dando certo e quando as coisas estão dando certo. Tipo, eu acho que isso é muito importante a gente ter essa noção. Investir
0: também é algo importante. Investir é. também é tarefa de vencedor. Né? Sabe,
1: tipo, ter um relacionamento, por exemplo, uh, se tá funcionando ou não, se tá se relacionando com uma pessoa, tipo, até amizade, tem que saber não. quando tem que acabar os ciclos. E, tipo, por mais que... Uh, eu tinha muito medo de parar de fazer live, tá? E um dos motivos é porque eu conheço muito streamer que julga quem para de fazer live porque tipo, ai ah, olha só, foi só por causa da pandemia, não gosta mesmo de fazer live. Então, uh, muito... Foi por
0: conta da pandemia, é problema da pessoa. Né? Exato.
1: Tá fazendo. <risos>
0: Ela tá fazendo alguma coisa da vida dela, da vida dela. Acabou.
1: Exato. Tipo, é, é óbvio que, ai meu Deus, é muito mais competitividade. Mas às vezes nem o público é mesmo, então, Sabe? Uh, e eu parei de fazer live muito tempo também, porque eu acho que não era uma coisa que tava dando mais certo, sabe? Tipo, pra mim era uma coisa que eu tinha que pelo menos dar um tempo, não necessariamente, ai, ah, acabar, porque eu gosto muito de fazer live. Principalmente essas lives de estilo de conversa, acho muito divertido, gosto de ficar falando com as pessoas. É e...
0: Gente. Sim. Eu conheci muita gente por conta da live e eu fico muito feliz por essas pessoas. A Kat foi uma, agora você e tal, eu conheço muita gente por conta das lives que eu não teria conhecido se não fizesse.
1: Cara, eu gosto muito de fazer esse tipo de live porque eu apresento as pessoas pras outras pessoas, então eu faço isso justamente pra divulgar outras pessoas que fazem algum projeto, alguma live, enfim. Ou só pessoas que são, tipo, muito legais de conversar, sabe? Então, uhum. gosto de apresentar pessoas para outras pessoas. Inclusive, tipo, praticamente todos os meus grupos, eu sou o núcleo deles, porque eu ia apresentando todo mundo pra todo mundo e fazia todo mundo virar amigo. Então, eu, eu tinha isso. E eu parei de fazer live porque eu achava que não tava mais dando certo. Porque, tipo, tava parado, eu tava desanimada, eu tava me irritando por tudo, eu não tava afim, eu tava, tipo, sabe? Fazendo meio que por obrigação, pra, pra tipo... Tô fazendo, sabe, tô fazendo a minha parte Ninguém pode reclamar, tô fazendo Então eu fazia muito Pra não ter esse julgamento E foi uma coisa que começou a ser ruim
0: Cobrança,
1: Cobrança. tipo
0: Ah, você nem trabalha Você só faz live mesmo Exato assim, tá enrolando pra fazer. Tipo, Faz isso, faz
1: aquilo Exato, você tem que fazer, porque senão tu não gosta Então tipo É um saco esse tipo de situação E eu parei por um tempo que não tava mais dando certo né? tipo, Depois que eu voltei e eu, eu me senti de novo bem na Twitch que eu me liguei, que eu fiquei ok, não tava tudo certo. Tava ruim, sabe? Tipo, tava realmente ruim. Não tava ficando feliz, não tava me divertindo. Tava só, tipo, aqui por obrigação. Literalmente tratando como um trabalho, sabe? E eu acho que isso é um erro de muito streamer, que acaba fazendo uh, o trabalho... O trabalho de streamer virar um... Não necessariamente um trabalho, mas tipo... Ah,
0: de desgostoso.
1: É, transformar numa obrigação, sabe? Tipo... Acho que eu muito streamer, porque no momento que tu transforma a tua live num trabalho, assim, um trabalho sério, sabe? Aqueles é trabalhos que tu fica tipo, tô fazendo o que tem que fazer. No momento em que tu transforma nisso, uh, fica ruim pra ti e pras e pessoas.
0: Tá... Pura, tu... Né? Não,
1: tu se torna uma pessoa que fica tipo, ai, sabe? Tô cansado de estar tá aqui, não queria estar tá aqui. Tu afasta as pessoas. E tu também, uh, eu lembrei disso por causa do negócio da Live porque tem muito um streamer que fica indignado. Quando as pessoas não aparecem na live deles. Tipo, sim, eu fico irritada com muita gente que tem aquele, a, a, aquela conversa de... Nossa, que temos que ajudar as pessoas, sabe? Tipo, vamos ajudar os pequenos... Uh, quem tá crescendo, quem quer fazer coisa na internet. Daí quando as pessoas começam a fazer coisa, estão cagando. Isso eu acho realmente bem <risos> irritante. Mas, tipo... Quem me ajudar vai me ajudar. Eu vou lembrar de quem me ajudar. Então, quem não me ajudar também... Tô nem aí, sabe? Não faz parte? Ok segue Diferente. a vida, indiferente
0: é, isso é algo que eu aprendi na vida de forma geral é, você tem que ficar feliz com quem tá ali com você é. não ficar irritado por quem, quem não tava eu teve uma festa de aniversário minha, que eu sempre gostei muito de festa né? eu fiz um, uma puta festa e comecei a ficar muito incomodada com as pessoas que eu convidei e não foram, sabe e, tipo, caraca, não se deu nenhum trabalho de vida, foi convidado e tal, não falou nada não... e isso começou a me irritar aí tem uma amiga minha falou, cara, esquece Vamos curtir com quem tá aqui, com quem veio, com quem tá feliz de estar contigo. Esquece quem não veio. Caga pra isso. O importante é quem tá aqui. E, e isso, segue, segue isso pra vida, sabe? Lembra de quem tá contigo na hora que tu precisa, na hora que tu não precisa, na hora que, que você queria que estivesse. E é isso. E esquece cara, quem não tá.
1: Cara, tipo, sabe, eu, eu acabei... Uh diminuindo muito mais o meu círculo social do que ele era, né, reduzindo, justamente por causa disso. Porque eu comecei a ver quem é que tava, tipo, comigo de verdade, e quem é que tava cagando e andando, quem é que tava me dando apoio de verdade nas coisas que eu queria, e quem é que não tava nem aí. Porque, por exemplo, muitas das pessoas que eu conheci, que, tipo, eram meus amigos próximos na época, uh, começaram a fazer live também, e, tipo, ficavam, nossa, uh, vem pra minha live, por favor. Começavam, tipo, sabe, implorar e tal, mas nunca ajudaram de volta também. Então, era uma coisa que era muito unilateral, sabe? É muito, tipo, tu me ajuda e eu vou ter o discurso de que eu ajudo os outros, mas eu não ajudo de verdade. E é, eu, tenho,
0: eu, sinceramente, eu aviso a todo mundo, gente. Eu tento, eu abro as é. lives e deixo. É, eles não, não fazem fazia isso. alguma coisa, entendeu? Eu, às vezes, falo com a, com a própria Katzinha. Katzinha, eu tô aqui. Aí, quando tem dias que dá, eu fico lá conversando, interagindo. Tem dias que eu só, tá aqui, tá, Katzinha, mas não tá. Lourdes, vaso, entendeu? Porque eu tenho um milhão de coisas pra fazer. As coisas pra arrumar, as coisas pra ver em casa. Às vezes, as próprias coisas da minha live pra ajeitar então eu deixo, mas eu, eu aviso as sabe? Eu deixo aberto
1: às vezes eu digo, tô no lurk, mas eu tô ocupado aqui, não tem como falar. Mas, tipo, uh, eles não faziam isso, nunca deram, tipo, mínimo de apoio. Então isso me fez reduzir muito, porque eu comecei a perceber as pessoas que, tipo, estavam genuinamente ali e que gostavam genuinamente de mim, as pessoas estavam, tipo, mais por sugar, entendeu? Tipo, estavam mais ali por... Ficar jogando coisinho ficar botando uh, coisas negativas. A Luana e a Lívia foram pessoas que eu conheci uh, em grupo de WhatsApp por causa dos jogos. E elas vieram pra minha live depois. E elas são gêmeas, né? E tipo, a, a Luana falou ali que a Lívia não teve como aparecer. E tudo bem, sabe? Tipo, ela, Eu sei que elas me ajudam, elas são sempre ali. Elas, tipo, me. Divulgam pra caramba. Elas
0: são gêmeas, já conseguiu Exato. <risos> brincadeira. Não precisa da outra, não, gente. Mas, tipo. Se são gêmeas idênticas, então, melhor ainda. Já tem uma. Quem conheceu o já conheceu. Não, brincadeira. Cara. Tem gêmeas, não tem nada a ver
1: mas, tipo, sempre que elas podem, elas estão moderando, estão ajudando. Mesmo que elas tenham que dormir cedo, elas aparecem, ajudam, a não ser que, tipo, estejam muito cansadas e tá tudo bem uhum. também. As pessoas estão cansadas. Eu também fico cansada de entrar nas lives, gente. Entrar nas lives, interagir nas lives também é um desgaste que tu vai. Ter, sabe?
0: um monte de gente, gente diferente. E tu vai tá estar tá desperdiçando tempo. Tá, tá, tá não ninguém bolado,
1: ninguém nada. E tu vai estar, tá, tipo, doando tempo, querendo ou não. tipo Pra quem tá fazendo live ou assistindo, tu tá doando tempo pra aquela pessoa. E tempo é uma coisa que, olha, gente, tá, tá difícil, sabe? Tempo tá difícil, tá tudo uma correria. Então, uh, eu não acho ruim as pessoas não parecerem porque elas estão ocupadas, porque elas estão cansadas, porque elas só não estão afim. Tudo bem, sabe? Não precisa ser justificar em grau do gênero. Tudo bem, quem tá aqui tem que ficar aqui, quem não tá pode vir outra hora. Sim, sim. Tô sempre com a live aberta. Mas tem muita gente que fica martelando, sabe? Tipo, a pessoa não aparece, começa a postar xingando quem não aparece. Realmente. Tipo, até falar, ai obrigado quem apareceu, e depois começa a xingar, martelar quem não aparece. Nossa, que a pessoa não apoia, que a pessoa não faz isso, que a pessoa não faz aquilo.
0: só tá, quem apareceu até pra dar valor a quem tá aparecendo, sabe?
1: Ah, não. Quando... Uh, sempre que eu termino live, eu agradeço quem aparece. Eu não, eu não sou uma pessoa que agradece pelo Instagram. Eu vejo muita gente que posta pelo Instagram, tipo, agradecendo quem apareceu, quem deu beat, é, quem eu deu... Eu não... Ah, cara, eu não sabe. Tipo, eu acabo a live, tô cansada. Vou fazer alguma outra coisa, não não. Eu, não, não eu bato
0: muitas palmas pras pessoas que vão lá e printam um pedaço certo Sim. da parada. Então. Que veio beat, que veio gank, que veio não sei o que. Pra poder... Agradecer. Eu, sinceramente, acho que eu fiz isso duas vezes. Na primeira donate que eu ganhei. E no primeiro ganho, que absurdo, assim, que eu ganhei da Senhora Maravilha, que vieram 230 pessoas. Foi a única vez que eu fiz. Não tô diminuindo as pessoas que mandaram menos, mas é porque o susto foi tão grande que a minha cara foi engraçada.
1: Dá, dando não, não, não Olivia, Eu tava falando normalmente que tá tudo bem. Uh, a que eu falei ele mais cedo é aquela ali, a mãe nerd. Que eu falei mais cedo que, tipo, era eu muito querida. Ela mesmo. Deixa hum. eu
0: seguir ela também. Acho que ela é minha xara.
1: Exato, <risos> os Lucianos. Mas... Ah, cara, tipo, é, é surreal essa pressão que colocam, sabe? E eu vejo muito, muita gente também que fica... ah as pessoas estão se aproximando por inveja de mim. Não. Inveja do quê? Tipo assim, não querendo quem desmerecer. É Exatamente, não querendo desmerecer, sabe? Mas tu não é a eu Nive.
0: Desmerecer, mas desmerecendo, quem é você?
1: Não é a Lanzoca, não é o gaules não é a Caju, não é a Nive, não é o Castanhari. Não é Felipe Neto, entendeu? Eu vou ter inveja...
0: Tipo, quem é você na fila do pão, gente? Sei nem quem é você, por que eu tô com inveja tipo, de
1: você? Parabéns, conseguiu grandes coisas, tá crescendo, mas... Inveja do quê? Se, tipo, eu tô fora se grudar em alguém porque quando tu tem interesse... Live,
0: a gente começa a pensar em ter inveja de você. Exato. Você tá exclusivamente de live. Exato. Não é, assim, tá? não é só comprando o pão com ovo de manhã, não.
1: Cara, comprando computador com os dinheiros da live, vai lá. Vivendo, vivendo de patrocínio.
0: Eu comprei esse fone com Donate e essa cadeira foi... Não foi Donate, calma. Foi o primeiro pagamento da Twitch com um pagamento de um TikTok. Alguns Donates... E porque foi meu aniversário na época, eu consegui pegar o dinheiro que eu ganhei de um, de outro, de outro, de outro, juntei tudo e consegui botar a cadeira.
1: Então, eu, tipo, consegui comprar o Marine Light, que eu não consegui trazer, né, porque uh, a casa tá meio desorganizada, que eu tive que mudar muito um HBO, enfim. E aí, eu consegui comprar o Marine Light, eu comprei o headset também, eu comprei a minha mesa digitalizadora, porque pra quem não sabe, quando eu comecei a fazer arte pra vender na Twitch, comecei a, tipo, olha, gente... Estou fazendo identidade visual, trabalho com layout. E as pessoas começaram a me pedir arte personalizada, que não foi uma coisa que eu esperava, sabe? Tipo, eu achava que as pessoas nunca iam pedir isso. Uh, eu, quando. Eu, eu
0: comprei uma, inclusive. Uma Ai, cara,
1: eu, eu fico muito feliz quando as pessoas, me, tipo, vêm, falam comigo, pedem pra eu fazer. Uh, eu fico eu muito feliz. Eu o
0: preço, eu sempre dou uma chorada, mas eu entendo o valor. Não, Tem eu. Que não entende o valor. Eu faço no comentário. Tipo, com eu faço no trabalho dos outros.
1: Eu, eu faço no comentário mesmo. Tipo, eu faço um valor muito mais abaixo, assim, do mercado, porque uh, o meu objetivo não é, tipo, ai, ah, nossa, quero super lucrar. O meu objetivo é que todas as pessoas consigam ter identidade visual que elas querem ter. Então... É, eu
0: faço, Eu até parei de divulgar, mas eu fazia layout. Eu até faço. Se alguém me pedir layout de página da Twitch, esses botões de sobre você, subscribe, que tem, tipo, no teu perfil aqui, sobre Sim. você. Eu faço disparadas. paradas. Eu fiz tudo do meu
1: canal, né? É, eu fiz tudo do meu também. Eu faço tudo de algumas pessoas ali, também. O
0: layout, eu fiz tudo. Mas,
1: sério, eu sou, tipo, muito grata que ajuda com essas coisas. Mas eu eu faço muito pelo comentário mesmo. Sim. Tipo, eu, sei lá, o meu pacote inteiro para pra fazer toda a Twitch de alguém, tá? Sabe? Tipo, literalmente todas as coisas que tem que ter. De emote, de beats, de sub, uh, overlay, de identidade da Twitch em si, banner, enfim. Eu, tipo, literalmente... Uh, cobro 210 reais, tudo, total, assim, então, tipo, é um preço bem baixo em comparação com é, E eu faço isso porque eu quero que as pessoas consigam ter a identidade visual que elas querem ter, sabe? Tipo, ok, me pagando 210 pra mim tá ótimo, porque foi com esse dinheiro que eu consegui comprar um celular, por exemplo. Meu celular tava, tipo, muito capenga, e eu consegui comprar um celular com o dinheiro das artes. Dinheiro uh, de live também me ajudou a comprar a mesa digitalizadora, como eu falei no início eu desenhava no mouse, Tipo, meu pulso tava pedindo arrego, sabe? Eu tava ali clicando e o pulso pedindo arrego. Eu, tipo, vou continuar. Tem que terminar isso aqui pra hoje. Aí. O uh, que que eu comprei também? Meu headset também comprei com dinheiro de live e aniversário. Mesma coisa. <risos> uh, e eu acho que foi, foram essas coisas, sabe? Tipo, eu comprei um fone também. Um, um fone Bluetooth. Comprei pela AliExpress, né? Tá aqui até. Tipo, paguei 20 pilo, Mas foi com o meu dinheiro também, sabe? Então, uh, foram muitas coisas que eu consegui com meu dinheiro, inclusive agora que ninguém tá me contratando. Uh, <risos> eu tô, tipo, desacostumada, porque eu não tô, tipo, recebendo tanto dinheiro pra, tipo, conseguir uh, ah, sim, comprar as coisas que eu preciso.
0: Muito mais dinheiro. Ah, é, tem isso também. Parte do fone foi Donate, né? Foi trabalho. Tipo... Ah, eu consegui
1: Donate também. Eu consegui um Donate também pra comprar um cabo de internet muito querido, inclusive o menino Bruno, ele já me deu muitos beats, já me deu, ele me deu sub de presente, que deu cinco subs aqui, ele, tipo, tá sempre ajudando, sempre dando muita força. E eu digo que ele financia as minhas lives, né, mas, tipo, cara, é, é muita coisa que eu só consegui porque as pessoas uh, pegaram junto, então, uh, agora não estou tendo trabalho não tô desacostumada, não consegui pagar as coisas com o meu próprio dinheiro, daí é horrível depender dos outros.
0: Foi ideia da Katizinho que eu falei para ela, eu queria muito poder fazer sorteio para sub e tal e tal, mas eu não sei o que fazer. Eu então, não tenho a Catizinha falou, faz sorteio com teu trabalho. Sorteia um trabalho de overlay da Twitch, alguma coisa assim. Eu falei, caraca, eu nem pensei nisso, cara, você é muito difícil.
1: Nossa, boa. Então, eu sorteio. Cadê? Cara,
0: Cadê eu
1: sorteio, uh... ah, Uh, coisa de... Pra sub, eu sorteio arte personalizada Pra ter subs tipo Mensalmente eu sorteio arte personalizada pra ter subs Porque eu não tenho como dar gift card, entendeu? Não tenho dinheiro pra dar não gift dinheiro, card Exatamente,
0: gente, me perdoa, eu amo vocês, meus subs Mas não tem como
1: eu queria... Eu realmente queria poder voltar a sortear jogos, porque quando eu tava com o dinheiro da Twitch, parte do dinheiro, eu, eu usava pra eu isso. Fórmula
0: de leitinho, cara pra caralho. Cara pra caralho. Uma lata daquela porra é 70 conto.
1: Mas... É, é tipo... Bom. Cara, eu... Eu, tipo... Real... É muito, é muito ruim tu não ter dinheiro para conseguir fazer as coisas que tu quer Para as pessoas que estão te assistindo também, sabe? Isso é negativo Então a gente faz com que tem Eu tenho parceria com a Noping, por exemplo E eu consigo sortear case por isso Então dá, tipo, sete dias de Noping de graça Ou alguma coisa do gênero Ou para subs dá, tipo, um mês Que daí eu sorteio, tipo, sei lá, várias chavezinhas, sabe? Que daí tu usa tudo de uma vez Daí eu um mês uh, Mas porque eu consegui parceria com a Noping? Inclusive, se tu quiser, eu acho que eu posso te indicar, não tem problema nenhum. Ah, legal. Mas eu, eu não tenho problema nenhum indicar streamer, né? Porque aquilo, tipo, eu sou extremamente competitiva, mas eu acho que tem limite também. E eu acho que é mais importante na Twitch se ajudar. Tipo, eu acho que a Twitch... Uh, as pessoas, elas têm muito aquele negócio de Ah, eu vou crescer me divulgando no Instagram, não sei o que, não sei o que. Sinceramente, não cresce assim. Como tu cresce é. na Twitch ajudando outros streamers. Tu se gruda em outros streamers, faz amizade com os outros streamers, divulga outros streamers e é assim que tu consegue alguma coisa. Porque... É rede, né? É. Se tu não e ajudar, se ajudar se outras pessoas...
0: Twitch não vê Instagram. O é? meu marido, por exemplo, ele gosta da Twitch, vê vários canais agora, principalmente, né, por minha causa, mas... Ele vê muitos canais, ele via Twitch antes de eu começar. E ele não tem Instagram, ele nunca viu o Instagram dele. Ele não sabe nem como é que funciona. Então...
1: Cara, uh, inclusive, uh, a Mãe Nerd, né? Outra Luciana, ela também tem filho, tá? Ah, uh, tem dois filhos. Bem...
0: Xará. Ó a competitividade. Aquela pessoa, eu ganhei.
1: Mas é... Uh, a Mãe Nerd é uma das pessoas mais que mais, tipo, pega junto que eu conheço, assim. Tipo, que ajuda pra caramba mesmo. Porque uh, tem muita essa coisa da competitividade aqui na Twitch. E, gente... A fórmula pra te fracassar aqui é justamente tu alimentar a competitividade e ir em cima dos outros streamers e tacar pedra neles. Ou tu tentar se prover no canal de outros streamers, tá? Tipo, tu pegar e começar a falar: Ai, meu Opa, Deus do céu. Do tipo de pegar me segue. E tipo, chegar aqui e
0: Ai, a minha live, gente. Só falar disso, do tipo. Exato.
1: Tu caga pra outra pessoa. Eu falei,
0: sabe? Não, não, não vim aqui pra isso. Eu pensei em abrir live porque eu queria jogar depois e agora eu já tô com uma preguiça de pensar em jogar depois daqui. Mas. Eu pensei só pra poder sustentar, mas eu falei, cara, nada a ver, deixa se eu for abrir mesmo eu abro depois, separado. Porque agora eu, ela que me chamou, a ideia foi toda dela, eu quero que ela seja atenção nesse momento, eu não quero eu dividir público. E teve amigo meu que tava aqui no chat, entende? Tipo, tem que vir pra cá, não tem que dividir. Cozzi, então, muito gente, obrigada
1: né? pelos follows, pelos beats. Eu não, eu não agradeço no meio dos negócios.
0: É liga não Porque eu também, às vezes, eu tô jogando mó concentrada Quando eu for ver, já passa um monte de gente Aí tem gente que fala, Lu, tu ganhou o lá em cima Vai lá olhar, eu, ai meu Deus Desculpa E olha que o meu ainda toca o alerta na minha cabeça Às vezes, mesmo assim, eu passo batido. Eu ainda fico, não tocou, a pessoa, não, Lu, tocou Vai ser que não prestou atenção mesmo, eu falei, nossa
1: Eu, eu, eu normalmente agradeço quando, sei lá eu Tô jogando alguma coisa assim, mas em meio de conversa Eu não, eu não me interrompo, eu, tipo Lives de conversa são lives que eu não interrompo pra falar. Lives de filme, lives de conversa, uh, lives de sprint, não sei se tu sabe como é que funciona a live de sprint, mas é tipo...
0: Eu sei pouco, eu já vi alguns, sprint de leitura que... Fica... Isso,
1: ou estudando também. É normalmente pra ajudar as pessoas que não têm facilidade em concentração, né? Tipo, uma pessoa tá ali fazendo, daí tu tem um timerzinho e tu faz ao mesmo tempo que a pessoa. Ou lê, ou estuda, qualquer coisa assim. E daí depois tem um tempo... Termina esse tempo, tem um intervalo. um
0: negócio desse pra me ajudar. Porque...
1: É, é muito bom. E daí eu, eu trouxe isso agora, eu não fazia Como é que faz? No intervalo tu conversa. Tipo, tu interage com o chat, daí tu, tipo, para um pouco o que tá fazendo, toma uma água, enfim. Tipo, para mesmo, sabe? Daí tu coloca o timerzinho ali de quanto tempo tu vai ficar fora. E daí, depois tu... Termina um timerzinho, o um tempo de intervalo que tu tá se dando, e daí tu volta a fazer o que tu tá fazendo, estudar, ou ler, ah, qualquer daqui a coisa. Pouco
0: assim. Eu vou fazer um negócio desse para eu poder
1: focar na minha vida, porque eu muito. Não, ela ajuda muito, tipo, ajuda muito, ajuda muita gente. A minha amiga que me apresentou, no caso, tipo, ela, ela disse: Ah, nossa, eu gosto tanto de ver live de sprint, por que, que tu não faz? Eu fiquei, ah, será que vai dar? <risos> tipo, será que as pessoas vão curtir? Aí no final eu fiz uma live de filme, deu certo, daí eu. Que vou mais, cara. As pessoas às vezes preferem que a gente fique quieto e, tipo, tá junto. Então, que eu tinha muito essa noção. Uh, minha noção inicial de live sempre foi muito, tipo, tem que falar. Tá? Tem que falar, 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 falar. E às vezes fica em silêncio dá certo. Sabe? Não quando tá jogando, tu não pode ser um antipático também que não dá nem oi pras pessoas, sabe? Tipo, é, tem isso também. Tem fica gente. com cara de cu, assim.
0: Eu tinha uns grupos, né? Eu participei de uns grupos que era negócio de um ajudar o outro, eu saí porque ficou uma cobrança muito grande. Sim, é, tipo, é muito cobrança. Você assistia as lives dos outros, os outros assistiam as suas lives, cada um tinha um horário certo pra fazer Sim. e tal. É, eu saí de todas, eu tava em vários grupos porque eu ficava 24 horas com o computador ligado tudo ligado, até a conta de luz já tava mais alta eu falei, não, não aguento mais, saí de tudo eu tava surtando, meu celular era mil mensagens por dia eu tava enlouquecendo mas eu fazia e tal aí tinha uns caras que eu me perguntava pra que que tá fazendo live? porque, Sim. pô, eu sempre é do grupo, sabe? eu sei que são pessoas ali que estão basicamente por obrigação pra sustentar os próprios horários mas, caraca, tem gente que tá falando contigo tem gente que, mesmo estando do grupo, está fazendo a gentileza de estar tentando interagir com você de alguma forma. A pessoa não olhava para o chat. Às vezes eu não falava um oi, não falava um boa noite, não falava nada. Falei, gente, por que, que essa pessoa tem intenção de fazer live? E não era do tipo, eu sou super pro player jogo muito e eu quero mostrar isso para o mundo. Não, você é um jogador mediano para ruim e nem se dá o trabalho de falar oi para as pessoas que estão te falando oi, você está tendo? Para que tu está fazendo live? E pra que, que tu tá participando de grupo pra ter mais gente vendo a tua live se você não quer interagir com as pessoas? Faz live. Quer, só quer gravar essa gameplay pra ver coisa. É, grava, separado. Entra lá no o mesmo programa que tu abre pra fazer live, tu abre pra gravar. Não precisa fazer a live em si. Eu acho muito louco.
1: Cara, eu tava falando, inclusive, com a Main Nerd é, ontem, acho, que tinha um menino, que ele se grudou nos streamers, né? Tipo, ele. É, ele começou no chat de um amigo meu. E aí ele foi segurando nos streamers. Por quê? Porque a gente sempre teve muito desse negócio de, ok, vamos ajudar quem tá tentando pegar o afiliado. Tranquilo. Tinha até um grupo pra isso. e Eu acho que o grupo morreu. <risos> Mas... Tinha até um grupo pra isso. Justamente que é muita pressão, né? Tipo, é muito cansativo. Tem que ter muito horário. Uh... Mas aí... E todos os streamers tinham horário definido. Eu acho que isso pra caramba. Então, enfim... Tu uh, não tem autonomia, né, pra agenciar Mas ele começou
0: E foi isso também que eu falei, não tem como mais Sim. Eu não tenho tempo pra definir nada na minha vida As poucas coisas que eu consegui Definir tempo aqui, que foram horário A partir de 7 horas eu abro live Tem dias que eu consigo até meia-noite, tem dias que 10 horas da noite Eu tenho que estar desligando, 9 horas da noite eu tenho que estar desligando Porque acontece alguma coisa aqui, não tem como
1: Sim, e cara, tipo uh, esse, esse rolê de tipo Uh, da Mãe Nerd é um guri, ele aparecia na live de todo mundo, assim, tipo, super simpático, sabe? Caralho, aparece na minha live, não sei o que, aí tu ia lá, e tipo, tu até podia não gostar muito do menino, tu até podia achar ele bem chato, mas tu ia pra ajudar. E aí, recentemente, a gente descobriu que ele deu um follow, tipo, sabe? Conseguiu afiliado, deu um follow.
0: Basou. Isso eu acho mais absurdo ainda, né? Porque o follow hum. não é tipo sub. Tu não tá pagando ali, tu não tá fazendo nada, absolutamente nada. Pra quê que tu precisa se dar o trabalho de ir na página do outro pra tirar o follow? Sim. Deixa lá. Não vai mudar nada na tua vida. Nossa, eu tenho muita preguiça. Pô, eu não consigo nem me imaginar de indo página por página. Pelo contrário, eu me dou o trabalho de fazer o seguinte: tem muita gente que me segue, às vezes, na live, que eu sei que faz streaming também. E eu, às vezes, acabo esquecendo de. É, eu esqueço também. Aí eu vou na minha lista de pessoas que já me seguiram e vou seguindo, um por um, um por um. Um por um. Eu, se você faz live você não faz, eu, eu deixo follow. Eu falo, cara, a pessoa às vezes tá ali, tá precisando de ajuda, tá precisando que siga, tá precisando, às vezes, só daquele último ali pra você ganhar o seguido, eu vou lá e sigo.
1: Aí é, eu normalmente pergunto quem faz live, tipo, quem aparece aqui faz live pra, pra, tipo, dar SH e depois no canal. Muitas vezes eu esqueço e muitas vezes eu também não vejo na lista, porque, cara, eu fui tentar ver a minha lista uh, antes de ontem. E é muita gente, eu não consegui. Tipo, eu não cheguei nem na metade da lista. Fiquei. Não tem condição, sabe? Parabéns, consegue, mas. Não consigo. Não consigo. Meu Deus do céu. Cara, que absurdo. É muito absurdo a gente fazer isso.
0: Mentira. Que babaca.
1: É comum, né? Gente que vai pra se aproveitar. Eu acho que tem uma diferença de tu chegar na live de alguém e dizer ah, olha só, eu tô aqui, mas eu tô abrindo live rapidinho, tá? Daí eu não tenho como interagir. Ou, tipo, tu chegar... Eu
0: falo isso e às vezes eu penso duas vezes. É, eu Porque penso duas vezes. tá usando desculpas, sabe? Só pra falar, ó, oh, eu tô abrindo minha live. Vem na minha live.
1: Eu tipo, fico, isso,
0: eu penso duas vezes Eu fico tipo e, vezes, eu, na eu falo, pô, catizinha, eu tô saindo e tal Eu não falo pra quê, eu só falo, ah, tô saindo aqui Eu vou deixar em luz, tá? Beijo Eu falo, tá tipo, bem. às vezes eu
1: tô estudando Às vezes, algumas pessoas, dependendo às vezes Eu digo, bah, eu não vou conseguir ficar Porque eu tenho que abrir live aqui correndo Então, mas eu vou deixar aberta Ou, tipo, eu apareço e digo, bah, gente Tô estudando, não vai rolar, sei lá Tô ocupada, tô meio ocupada, foi mal uh, Mas é, é, acho muito chato eu fico muito, tipo... Pelo amor de Deus, gente, eu não estou tentando me promover. Lembra uma pessoa, Luana, lembro pra caramba. Gente, Twitch tem muito BO, vocês nem sabem, Twitch tem muito BO. Principalmente entre um stream pequeno. Muito, é, muito é BO. É, muito
0: pior, muito pior do que dos maiores. Os maiores já estão preocupados com a vida deles, né? E deve ter muito também, que a gente
1: não sabe. <risos> Mas é... Ai, cara, a Twitch é um lugar que... Se tu não tomar cuidado, é um lugar bem tóxico, assim. Sinceramente. Pela plataforma em si, pelas pessoas que estão na plataforma. Tanto viewer quanto streamer. Verdade. Mandou sussurro. Uma
0: vez que entrou no meu, no meu no meu chat, falou um monte de absurdo, assim. De. Bem. Bem homofóbico, assim. Mas botando como se eu tivesse falado. Pra eu ler. E a pessoa poder clipar e falar que fui eu que falei, sabe?
1: Meu deus... Aí
0: teve um amigo meu que na mesma hora tava na live e ele falou não lê, não lê, não lê em voz alta, não lê em voz alta. Aí eu demorando a entender o que que tava falando. Sim. Quando eu fui ler o comentário do cara, eu falei meu deus, cara, eu não falei nada disso, tá louco. E aí eu, meus amigos, eu ainda desesperada, porque eu tava bem come no começo. Sim. Aí eu não tinha nem mod direito. Aí esse menino que tava me ajudando, ele ganhou mod no dia. Que eu falei, bane isso, fui, eu não sei como é que faz, eu não tô conseguindo fazer. Aí ele falou, aí eu fui conseguir dar o moderador aí pra ele na hora Aí ele foi apagou os comentários, baniu o cara e me ajudou Eu fiquei, cara, que bizarro Ele falou, ele fez isso só pra tu poder ler, clipar e você ganhar ban
1: Cara, eu não sei, isso é uma coisa que me impressiona na Twitch, tá? Tipo, ok, tem gente que é contra as diretrizes, sei lá, eu mesma boto filme aqui, às vezes, bota música, tudo bem. Mas quem é que vai se dar o trabalho de ir na live da pessoa só pra denunciar ela, porque ela tá fazendo...
0: Ah, ela ganha ban, né? Tipo, caralho... Trazendo
1: conteúdo? A pessoa tá se dando o trabalho de estar tá aqui, tipo, ainda tá se preocupando em, em denunciar ela? Cara, só tô constante Luana, gente, na babaca. verdade
0: eu só dei sorte que tinha gente mais ligada que eu. Porque era bem a minha cara de parar e ler. Aí eu comecei a me treinar em ler os comentários pra mim. E quando era pertinente eu li em voz alta e tal. Porque era a minha cara de parar e falar, meu Deus, eu já ia ler. Eu sou muito lerda, mano. Ler exatamente assim. Ah, não. Eu não, não agora. Eu não sou Aí tão lerda. eu tipo, caraca, o que que eu li? Eu não li em voz
1: alta porque eu tinha um amigo que justamente quando eu comecei a fazer live, eu comecei sozinha, então não tinha ninguém aqui, tinha zero specs. E aí, um amigo meu, ele me descobriu aqui no Twitch. Começou a jogar lol comigo posteriormente, daí a gente ficou amigo depois. Mas ele me descobriu aqui no Twitch. E aí, ele. ele Quando a gente ficou amigo, ele fazia muito de zoar, fazer aqueles. Uh, sabe aquelas frasezinhas que são umas coisas que parecem nada a ver? Só que quando tu fala tudo junto, fora uma palavra. Então, ele mandava esses negócios. E às vezes eu falava de boba assim. E depois. Daí eu parei de ler em voz alta. Daí, tipo, às vezes eu só. Eu leio primeiro, aí eu falo. Porque ele me deixou muito esperto quanto isso.
0: Foi te treinando.
1: Levava, já, um já, né? levava, levava um monte de beijo. Levava um monte de beijo. Levava até nos jogos, assim. Tipo, eu tava jogando e ele dizia, aperta tal tá, tecla. Apertava, morria, ficava... <risos> Sabe? É,
0: teve gente que ficou me zoando do tipo, ah, esse problema aí tu resolve com Alt F4. Exato! Não, gente, pera, eu, tô, eu não sou tão lerdo assim. Eu sei que o Alt F4 vai fechar
1: meu jogo. Né? É, eu, eu comecei a, tipo, ficar tanto por causa dele. Mas... Cara, quando eu comecei, era, era literalmente só Tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Aí depois ele pegou junto comigo. A Kirket, que é a melhor amiga, ela pegou junto comigo. Mas depois veio a Luana e a Lívia também. Mas, tipo, era literalmente só mato, sabe? Comecei sozinha. Sozinha. Totalmente sozinha. Isolada. Depois eu descobri que tinha outros streamers. <risos> mas eu comecei, tipo. Sozinha, completamente. E. Eu tomei muito hate, tá? Tipo, era muito hate porque achavam que era a girl, porque eu não era, tipo... Ai, Kawaii suco, sabe? Fazer vozinha bonitinha, lolizinha. Aí eu tomei muito hate por isso. Tipo, era patético. Tomei muito hate. Mas, tamo aí. E daí eu botei a Luana pra começar a moderar por causa disso, inclusive. Porque, tipo, as pessoas estavam toda hora... Aí a Luana tava sempre aqui, eu fiquei, ok, vou te botar pra moderar Aí teve
0: várias uh, pessoas que eu conheci fazendo live, assim, que eu vi que eram mods boas, queriam realmente ajudar Eu saí dando um monte de mods, pessoas que eu vi que eram pessoas boas <risos> Eu falei, fica vocês de mod, porque quem tiver lá na hora, a gente pode... Sim, é exato Eu dei os mods pro que é o mod da Catzinha, na verdade, mas eu falei Josias, como você já é mod da Catzinha, você sabe mexer? Se em algum momento não tiver mais ninguém aqui pra me ajudar, você tem como me ajudar Aí eu dei pra esse menino, pro Máximo, mas ele pegou e me ajudou pro caramba sempre que ele pode. Ele tá online me ajudando. Acho que pro meu primo eu não passei, mas ele também tá tão enrolado, tadinho, não tem como ele me ajudar tanto.
1: Cara, filha. O meu filho primo é...
0: também, participou de uma live de um maluco que é bem grande aí, é amigo dele, jogando RPG. Eles ficaram na front Ah, RPG é da ar. hora. É, mandar. É, tipo, live. Mas... live com 5.600 pessoas, seria meu sonho, né? Gente? Meu Deus! Porque pegou a front page, parece que depois que você tem um certo número de views, de seguidores e tal, a gente também já tem 7.000 seguidores. Só Aí que... Pode, pode fazer uma aplicação pra pegar essas front pages. Que
1: é Só que, que o, assim, o é foda que... é que uh, as pessoas acabam não indo, né? Tipo, Mesmo que ele tenha participado da live do cara, as pessoas não necessariamente vão pro canal dele. Então, só é... Meu primo
0: não faz live, meu primo falou que tá pensando em começar a fazer live só de, de hobby, assim, ficar jogando online conhecer gente e tal, mas É, meu isso. primo faz
1: isso também. O... Cara, a filha da Mãe Nerd, ela é genial. Sério, a Alice é genial. Eu adorava ver as lives da Alice, a Alice é genial. Eu não sei mais é se ela nada. fez, porque eu, tipo, eu literalmente vejo quem tá fazendo live... Esporadicamente, porque eu, tipo, tô fazendo alguma coisa, sei lá, vendo uma aula, daí eu abro a Twitch e vejo quem tá fazendo live. Aí eu faço aqueles posts de divulgação, sabe, que eu posto nos stories eu pra tentar ajudar.
0: Uh... Eu um hoje em específico eu juro que eu não vou fazer, porque eu já fiz tanta coisa hoje. E o papo tá tão bom que rendeu bem mais do que eu imaginava. Não, é, tipo, eu... É mental de abrir live
1: depois. Eu não faço sempre também. Inclusive eu ia perguntar se, tipo, tu ia abrir live daqui a pouco, porque senão eu ia já te mandar o gangue. Eu juro Deus. que eu pensei
0: nisso, mas eu tô muito cansada. Eu, eu vou estar na live assim, oi gente, bom. vamos jogar aqui. Eu tô cansada de verdade, eu quero comer, eu quero ver minha filha. Eu quero fazer um monte de coisa que eu não tenho mais condição de abrir live. Eu até falei pro Jaime, eu falei, eu não vou abrir live, eu tô cansada.
1: Não, mas cansa, cansa. cansa fazer live cansa demais. Eu falei pra ele, demais.
0: eu vou abrir depois, tal, tá, mas agora eu tô aqui sentada. Porque como eu tô mais tempo sentada já, que eu parei aqui, desacelera. Sim. Eu, gente, eu não tenho como abrir live. Não, <risos>
1: zero cansado. condições. Com certeza. Eu, super
0: uh... eu vou abrir, eu super vou abrir, eu super vou abrir. Mentira. <risos> Mentira, eu não vou abrir mais Eu queria jogar até o jogo que eu tava jogando ontem, que é um modo história play, Plague Tale. Ah, eu ouvi,
1: eu vi no quando dei a CH. E os
0: quatro e... capítulos eu ontem, aí ia jogar. São dois capítulos só, devo fechar na próxima live que eu abrir. Que ontem eu também abri mais tarde do que o normal. Eu vou ver se eu abro amanhã, a partir de 7 horas, e faço, porque eu não tô muito cansada pra fazer hoje. Ainda mais que o jogo é meio tenso. Vou ficar
1: muito tensa pra fazer Cara, assim, uh, rendeu pra caramba Eu fiquei surpresa até porque, tipo Eu nunca tinha conversado com ela, tá? Só por Instagram, assim, pra marcar Mas eu nunca tinha conversado com ela, conheci por causa da kitzinha E, tipo, eu... Acho que eu nunca tinha feito Mentira, eu fiz live com gente que eu não conhecia assim Mas quando eu fiz live com gente que eu conhecia Eram mais pessoas envolvidas Tipo, tinha eu, uma amiga minha Uma menina que eu conhecia Aí foi quando eu conheci a Mãe Nerd e a Geek Mãe Foram duas pessoas que entraram junto
0: foram... É, eu eu de fugo pouco que eu tenho filho assim do tipo não falo assim no nome como mãe nerd em Geek mãe mas é ter filho e fazer live é, é difícil gente vocês <risos> era complexo
1: mas é tipo uh, eu não conhecia as pessoas tipo necessariamente então é, acho que foi uma das únicas lives que eu fiz com literalmente Tipo, só uma pessoa e eu não conhecia a pessoa, entendeu? Então, tipo, eu realmente achei que talvez não durasse tanto tempo.
0: Também fiquei meio bolada. Eu falei, hum. gente, a gente vai falar 15 minutos, não vai ter mais assunto. O que que ela vai fazer da live dela? Tipo, <risos> o que eu vou fazer com isso? Aí a gente tá aqui há três horas. Assim,
1: não, eu tenho um dom de pegar, engatar e falar. Não, não e dela. falar, tipo, eu independente. Bem,
0: então, tá, tipo, tamo junto. Tipo, independente do que esteja vai, acontecendo, entendeu? É bom também quando se dá bem com a pessoa, né? Sim. Não, não, não é assunto que faça a conversa render. Tu fica, tipo, uh -huh, uh -huh. Tá é... olhando a caixinha, ele, tipo, acabou.
1: É, eu tento, eu tento <risos> deixar as coisas meio, tipo, é, confortáveis. E eu tento, tipo, falar sempre, perguntar coisas sobre a pessoa. Daí ela vai se sentindo confortável falando. Mas quando são pessoas que, tipo, tu não tem tanta intimidade, fica... Ah! lembrei uma coisa que eu ia falar, que eu ia falar de apoio, né, quando a gente começa a fazer live, e tinha um menino, ele até começou a fazer live depois, mas, quando eu comecei a fazer live, isso aqui era só mato, ninguém aparecia, nem pra conversar, nem nada, eu não sabia olhar chat, eu acho que isso é muito comum pra streamer iniciante, não sabe olhar chat, porque não tá acostumado, sabe, tipo, tá acostumado com outros sistemas, não tá acostumado a ficar cuidando, não tá acostumado a ficar interagindo com as pessoas, sabe, duas coisas pra te fazer ao mesmo tempo, prestar atenção na tela, prestar atenção na conversa, Uhum. E uh, eu não sabia como é que funcionava, nem sabia que tinha chat, então eu olhava muito tempo depois Falava com as pessoas, tipo, no final da live, sabe? Daí eu abri a guiazinha da Twitch, não sabia nem que dava pra abrir o celular E foi isso aí, e tipo, esse menino, ele pegou e quando eu comecei a fazer live ele disse Tu não leva jeito pra fazer live? Tu não sabe olhar chat, não sabe fazer live, não leva jeito tem que parar Aí eu, eu fiquei, ah,
0: jura? Seja bem-vindo à minha live. Aí eu
1: comecei, eu comecei, tipo, a prestar atenção no chat por causa disso. Fiquei com ódio dele. Fiquei com uma ah, raiva. Eu
0: presta atenção no chat aqui agora.
1: Exatamente. Fiquei com uma raiva que o guri veio me falar aquilo. Ele não falava nada. Nada, absolutamente nada. Não chamava pra nada, pra jogar. Porcaria nenhuma. Ele literalmente só me chamou pra criticar. Eu Eu fiquei, ah, cara. Sério? E aí, enfim, depois ele começou a fazer live e, tipo considerei ajudar ele mas eu fiquei eu, isso foi uma coisa que eu fiquei realmente muito bolada. fiquei... sabe a
0: gente tem que ser evoluído espiritualmente mas não é sempre é. Né? a gente pode negar ajudinha pra esse tipo de gente também, não é maldade não
1: cara, apontou nunca falava comigo, veio falar comigo pra apontar dentro na minha cara e dizer tu não vai fazer live tu não tem jeito, não devia parar fiquei... ele disse tu é muito antipática fiquei... <risos> tá bom
0: você. Ah, você que é o senhor simpatia fofo, né, que veio aqui só pra falar isso Exato
1: Aí ele começou a fazer live, ele faz live pro celular, né, daí tipo não usa é, é, nem a câmera isso, e tal
0: Eu penso nisso todo dia, que ah, eu acho que eu não levo jeito, não tem gente na minha live, ninguém fala comigo Vários dias que eu acabei com vontade de chorar, tipo, não tinha ninguém no chat, ninguém falou um oi, ninguém ajudou em não nada. Não vai dar futuro,
1: sabe? Não vai crescer
0: Mas eu fico, aqui é, que se dane, amanhã eu vou abrir de novo
1: é que acaba gostando, sabe? Tipo, a gente fica com esse negócio, mas acaba gostando e vai de novo. Uma hora, uma hora vai. Uma hora funciona. Uma hora vai. Não, mas tem jeito pra, pra fazer live, sim. Mas é que, cara, eu acho engraçado, né? Porque ele falou isso pra mim e daí no final eu acabei fazendo, tipo, talk show aqui. Não leva jeito, não é simpática, não, não fala com as pessoas. Daí eu
0: fiquei... três horas falando com Fazer
1: talk show. Descobriram várias coisas da vida dela aí. E não é. Conheceram ela hoje, já souberam várias coisas vida dela, fofocas novas, assim. Isso Maria Fifi da minha live. Mas, sim, gente, é... Sônia é...
0: branca, Sônia branca. A branca
1: da... Com a Nância, Sônia Abrão. A Mãe Nerd disse que parecia meio frente com Gabi, assim. Eu achei, achei engraçado. Ah, boa. Muito bom. Minha maior expressão é Nive e Caju, né? Gosto muito de Taigão também, mas a maior expressão acho que é a Nive. Que a Nive, ela tem... Uh, eu não sei se você conhece ela. Acho que sim, né? Não
0: sei, cara. Eu, eu sou meio leve.
1: Uh, ela é casada com Castanhari. Casada. Namora com Castanhari.
0: Entendi.
1: E, tipo, ela tem um talk show. Ela é, tipo, apresentadora gamer do Brasil, entendeu?
0: Ah,
1: tá. Mas... Mulher na da hora. Obviamente, tipo, meu foco não é apresentar... Fazer apresentação gamer. Então, nesse sentido, eu acho que eu me espelharia mais na Caju. Porque eu gosto muito de chamar pessoas pra conversar e, e, e tipo, apresentar pessoas, sabe? Tipo, olha só essa pessoa aqui. Uh, fale sobre si mesmo. Mas. Uh, tipo. A Nive é uma pessoa que eu acho uma puta personalidade de cenário nessa questão de tipo, referências de talk show. Uhum. A MyNerd tinha. Isso. A tinha me indicado a Amanda Brandão também, que ela falou que é muito boa nessas coisas. Então. Gosto pra caramba. E inclusive, uh, tem muita gente que fica no Twitch com esses negócios de não roube minhas ideias, estão me imitando. Tipo, o negócio que tu falou, tipo, começar a ah, sortear tá, overlay, tá. sabe?
0: Tá super, super... Alecrim claro. dourado. Quero. Alecrim dourado, estão te copiando. Vai procurar direitinho que tu já deve ter copiado alguém também, inclusive.
1: Então, tipo, uh, a maneira de é uma pessoa que me enche de dica e, sabe, ela dá a dica, mostra as coisas, apresenta as coisas e, tipo, se tu pegar e der certo pra ti, ela fica muito feliz. Então... Esse tipo de coisa é legal, gente. É assim que a gente deveria fazer com os coleguinhas. Então... É... Se funciona... Esse modelo de live, por exemplo, esse live de conversa... Muita gente, depois que me viu fazendo, se interessou e ficou tipo... Oh, ok, acho que eu vou fazer uma hora no meu canal. E acho super legal. Nossa
0: eu achei legal também achei bem da hora
1: acho também. o modelo de live muito legal não é, é muita gente que conhece
0: os, os outros uns aos outros eu acho sim. que é um, uma maneira de ser melhorar a comunidade
1: sim tu apresenta as pessoas tipo tu conversa tu tem como uh, tu interage com chat. mesmo que tu não interaja uh, na hora, porque, tipo, tu tá conversando com a pessoa, né, num, num enfoque, alguma coisa séria. Mesmo que tu não interage com o chat na hora, tu acaba interagindo quando tá no finalzinho, com uma coisa assim, dá uma atenção maior. Então, acaba sendo muito bom. E as pessoas aprendem coisas diferentes, né? Tipo, com certeza. Tipo, muita gente não deve ter noção do que, que seria um relacionamento tóxico até ver a conversa. Tipo, uau, estou sendo... Por isso, nem sabe. Exato. As pessoas, às vezes, tipo, estão passando e nem sabem. daí elas percebem porque elas escutam alguém falando de, de tipo, padrões. E daí ela fica, meu Deus. Verdade. Sabe? Uh, eu não sei se você sa sabe da história, mas, tipo, a Anitta deu todo um beode que ela... Ah, ela tinha votado no, no coisa lá que tá na presidência. E daí ela uh, deu todo um beode no tinha votado. Ela ficou, tipo, não, 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 não votei. E as pessoas, tipo, começaram a tacar pedra nela. E aí... Eu não sei se você sabe disso, mas ela começou a fazer lives de política. Tipo, ela abriu... Uh, começou a, tipo, fazer lives no Instagram de aula de política. Não é ela dando aula. Ela convidava uma pessoa na live dela e a pessoa ficava dando aula de política. E, tipo, isso ajudou muita gente que não entende política. Porque, sinceramente, a gente mora no Brasil que entender de política... <risos> sabe? <risos> hum, difícil. Então... Uh, isso isso ajudou pra caramba muita gente. E muita gente ficou tipo, nossa, mas isso é tão banal. Uh, pra que, é que fazer isso? Tá querendo ganhar mídia em cima disso. E cara, não, é importante saber. Não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que escuta isso. As pessoas, tipo, às vezes escutam, vêm, passam.
0: É, pra gente, é óbvio. Eu teve uma vez que eu tava falando, ouvindo falar sobre... Ensinamento de sexualidade, né, no modo geral. Sim. Tem gente que acha que camisinha é só pra ver filho. É Sim. É pra gente ter filho não sabe a quantidade infinita de doenças que tem sexualmente transmissível e tu fica ah mas eh, eu, eu já fiz vasectomia para que, que eu preciso usar camisinha
1: e tem gente que acha que só a sua camisinha Caraca, também impede
0: a pessoa na tua vida ou se você não tem confiança nessa pessoa e que ela só está travando com você é. usa camisinha anjo
1: <risos> e tem toda a questão de rolê de tipo normalmente uh, debate de aborto né que ai cara essa pessoa ela engravidou ela não usa camisinha, tipo, às vezes a pessoa uh, já cortou trompa é,
0: yeah. Nasceu, sabe? Eu, é, eu podia chamar ela de Diane35,
1: meu Deus lá. do céu
0: é eu então certinho, sem pular data, sem pular hora, sem perder nada. E tá aí. Eu tenho uma filha de 10 meses pra provar que não é 100%.
1: Tem criança que não escondiu na cabeça, sabe? Tipo, porque a pessoa usava Dio. Então, aí as pessoas ficam, tipo, ai, ah, nossa, que engravidou porque quer. que
0: <risos> é. Essa é a frase mais bizarra. Sim, claro.
1: Super que <risos> Se as pessoas soubessem como que é, sabe, pra mãe?
0: Pois é. Bizarro, bizarro mesmo.
1: Que... Quando...
0: Eu vou ter que ir.
1: Não, não dá nada porque eu tô morrendo de fome. Então eu também.
0: Admito que acho que antes de pegar minha filha eu vou comer. Tô morrendo
1: <risos> de fome, não dá nada. Eu
0: já até mandei mensagem pra minha mãe. Faz um pra mim. O pessoal deixar a filha e ainda pede, né? Faz um pra mim.
1: <risos> não, mas muito obrigada. Se tu quiser aparecer de novo pra alguma outra conversa, inclusive dá Olá. pra marcar. Alguma outra com a mãe nerd também. Daí ficar as duas nocianas. <risos>
0: A gente pode ficar falando sobre maternidade, a parte underground, que ninguém quer conversar. Exato.
1: Não, tipo, vocês ficam à vontade. Eu, tipo, a moral pra mim é eu estar cedendo o espaço intermediando. Então, quando quiser aparecer de novo, se inclusive, tipo, se tu quiser sugerir alguma coisa pra conversar depois, não tem problema. Tô sempre aberta à sugestão das pessoas que elas querem conversar também. Mas muito obrigada. Pessoal que, que não seguiu... É, o, o nome dela eu deixei ali em cima, tipo, bem em cima da foto dela.
0: Mandei um oi aqui, que a gente vai se clicando, é mais fácil. É,
1: ela tá ali no chat também. Dá pra uh, dar o SH também. Eu não sei eu se a Luna, vai dar.
0: fazer meu, minha propaganda de final.
1: A Luana deu SH antes de mim. Mas. É,
0: eu faço live normalmente segunda, sexta, sábado e domingo. É muito raro de eu fazer. E se eu fizer, eu boto no Instagram. Que é Luluca, não vê? Mas é muito raro, muito raro mesmo, porque final de semana, por conta das crianças, a gente tenta fazer as coisas com eles. Sim. E dificilmente eu abro live, mas normalmente dia de semana eu abro a partir de 7 horas da noite. Aí depende do meu bom humor, depende do jogo. Eu antes era só 7 horas da noite e é Coffee Duty, mas eu tô tão tipo, eu não estou aguentando mais jogar esse jogo. Então depende do dia, depende do jogo. Não, não tem muito mais certo, não. Mas o horário é certo quase sempre. Seu áudio. Não tô te ouvindo. Ai, eu não acerto o horário
1: quase nunca, né? Mas, <risos> Mas é, de qualquer forma...
0: Eu a partir de sete horas. Quase Isso. certo sempre.
1: Mas... Mas, enfim... De qualquer forma, muito obrigada. E, tipo, vai ser muito legal quando aparecer de novo. Com certeza eu vou arrastá ela de novo.
0: A tenta marcar eu, mãe, nerd e geek mãe. é é interessante, esse bate-papo. é ser interessante poder falar mal das pessoas que falam mal demais mas... uh! eu vou ficar aqui
1: só olhando assim de intermediário, assim vai
0: falar calma, ela calma, morena calma, é pra gente tipo, não dê hater nos haters
1: muito calma, gente, tô aqui de intermediário pra controlar a situação enfim, eu espero que muita gente tenha aprendido algumas coisas, talvez espero que tenha, tipo, servido, né pra as pessoas aprenderem mais, terem mais uma noção de toxicidade nos relacionamentos, né se vocês não
0: tiverem aprendido nada, que vocês tiverem
1: pelo menos ido com a minha cara. <risos> Exato. Exato. Se vocês não tiverem entendido, vocês vão na live dela perguntar. Tá? <risos>
0: Pergunta a hora que vocês quiserem, aleatoriamente. Pode aparecer lá. Mas e aquilo lá que você falou? Eu tô na dúvida. Eu vou responder. O quê?
1: Porque... Ah, tá, tá. Sim, sim, sim. Eu,
0: <risos> eu respondo o que vocês quiserem, na forma mais aleatória que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. É só aparecer lá.
1: Mas enfim, gente. É isso. Então, tô... eu venho aqui de novo. Que dia hoje? Quinta? Ah, hoje é quinta. Eu vim aqui de novo amanhã, né? Uh! E sábado tem lá.